0: ¶¶
1: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi no es Ployesti, no es el Triángulo de las Bermudas, no es Kemerovo, no es Amsterdam, tampoco es Rasten y no es el Frente Ruso. Pero de to todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar, pues eso, de cagadas aéreas, desastres aéreos. Bueno, bueno es de, eh, al final son un cúmulo de errores que vamos a, a hablar ahí. Y bueno, pues eh, la, la verdad es que esto es un podcast que podría haber hecho perfectamente motor y al aire ese, eh, los compañeros. Eh, que también tratan estos temas Pero bueno, como habíamos hecho lo, cagadas terrestres, navales Y ahora tocaba pues la, las aéreas en este inicio de nuestra ya cuarta temporada Increíble, macho y, Así que pues eh, vamos a, a empezar Y vamos a empezar, pues eh, aquí tenemos para acompañarnos eh, Hoy se estrena Juanan Que lo podéis seguir en Twitter Arroba Juanan Con Z al final Juanant <ríe> ¿Qué tal Juanan? Buenos días, okay. bueno pues eh, a él pues es un aficionado no, no tanto a los desastres sino a todo lo que es la aviación comercial y bueno eh, la aviación comercial pues también tiene esta parte pues eh, bastante trágica de la que nos va a hablar él y también tenemos para iniciar esta, esta temporada pues tenemos a Tony, arroba en Chester. ¿Qué tal Tony buenos días
2: Hola, buen día, aquí estamos. Después de pelearnos con el sistema operativo del ordenador, pues hablaremos de accidentes y de desgracias de aviación.
1: Eh, espero que a los Airbus no les ocurra eso, que empiecen a revisar. ¡Uy! Vamos a ver si hay errores de sistema, así mientras están volando, en fin. Tenía
2: entendido que los Airbus van también con Windows, o sea que... ¡Uh,
1: uh, uh madre mía, qué miedo! <risa> bueno, y tenemos también a, a David, arroba David Nagan, ¿qué tal?
3: Pues nada, aquí cuarta temporada, ¿no? O sea, se me ha venido a la mente entre a series si, y cuarta temporada a la serie de perdidos. ¿sabes cómo que acabamos.
1: He, he dicho cuarta temporada y no me lo podía ni, ni creer. Es decir, yo os digo, ¿seguro que es cuarta? A, la, a lo mejor es la tercera. Pues sí, 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 es cuarta, sí.
3: Increíble. <risa> Increíble. Pues nada, nada. A ver si acabamos mejor que los de perdidos con su avión.
1: Pues sí. <risa> Bueno, y el que les habla Gojix, arroba gojix barra bajas al duero Bueno, nos podéis seguir también a todos nosotros en eh, en istocast.com eh, Escuchad nuestros podcasts ahí, y ahora hemos puesto ahí un reproductor estupendo para que escuchéis todos los podcasts ahí porque a veces no funcionan los de uno y los de otro, bueno, cuando no funcione algo vais directamente a istocast.com y escucháis el, los podcasts en, en el reproductor que hemos puesto en la, en la página, en la portada, ¿no? Eh, nos podéis seguir a todos en arroba eh, @istocas en, en, en twitter en facebook en google plus y, y en pinterest y que nos podéis dejar audios también en istocas.com. y podéis haceros con las camisetas de Belly antes de que venga el frío recordaros que que tenemos un evento el, el 6 de septiembre que se llama cervezas y directos eh, lo cual es bastante sugerente no Porque, como que anima a ir, ¿no? <risa> y en el cual, bueno, pues eh, vamos a estar tres podcasts. Eh, está ¿Por qué podcast? Diógenes Digital eh, bueno, que son bastante colegas nuestros, ¿no? ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde va a suceder tal evento? Pues eh, va a ser en el bar-restaurante El Pabellón de Caza Que está en, en Alcobendas, en la calle Marqués de la Valdavia 137 Será el sábado 6 de septiembre y empezarán los, los podcasts en directo Pues a, a eso de las 13 horas, más o menos Nosotros creo que sobre las 5 o las 6 de la tarde nos toca Pero bueno, vete a ver si es que estas cosas de los directos uff, No se sabe cómo terminan ni cómo empiezan, bueno
3: o sea, que, que este Cervezas y Podcast desde la desde por la mañana a nosotros toca a
0: las 5.
1: Ah, muy bien. No, eh, 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 eh. Oh, vamos a ir bien terciado, ¿verdad? <ríe> bueno, eh, el que quiera ir, el, el autobús 827 que sale creo que desde Canillejas pues lleva directamente y si no la línea 4 pues del, del metro de cercanías la línea C4, perdón del, del metro de cercanías bueno, de, de metro de cercanías que no, que no es metro es tren de cercanías <ríe> Bueno, pues, eh, pues eso y sin más nos vamos a poner con ello pues inevitablemente tenemos que hablar de los accidentes aéreos que en, en gran parte pues, son debidas debido a, a errores humanos otros a fallos técnicos y muchas veces al desconocimiento de, de cosas físicas que pasan con el avión y se ha ido evolucionando con el, con el error ¿no? Va, va matándose la gente y y se van mejorando todos los sistemas y los materiales y tal. Bueno, esto es tal cual como lo cuento. Y bueno, pues para eso tenemos aquí a Juanan. Así que vamos a empezar, Juanan. Lo que ha hecho es eh, clasificar los, des los desastres aéreos civiles. Que teníamos que tocar aquí de alguna manera. Eh, los ha clasificado en varias eh, categorías. Entonces, bueno, pues... Eh, Juanan, si quieres mencionar todas las categorías y después eh, ir desglosando cada una, pues eh, adelante. O si quieres, vamos una por una, como tú veas. Así que sí, bueno, te cuentes más cómodo. Podemos
4: ir una por una y ya vamos viendo. Vale, aunque bueno, como he comentado en otras ocasiones, realmente en cada categoría influye un poco de la otra, porque bueno, no es solo una causa que origina un accidente,
1: pero uh -huh. bueno
4: podemos ir comentándola una a una y ya vemos los casos.
1: Vale, perfecto. Pues si, si quieres, pues podemos empezar con la de accidentes por fallo de mantenimiento. Sí. Bueno, yo quería comentaros que
4: bueno, esto de la aviación me gusta mucho y todo el tema de bueno de los accidentes, pues como has comentado, es es algo que pasa. Y, y bueno, pues es parte de la aviación. A, es un tema muy trágico, pero bueno, dentro de, de, de las circunstancias, bueno, me gusta investigar pues por qué ha pasado, todo el tema técnico, que bueno, no deja de ser parte de la aviación. Mm -hmm. Pues mira, por ejemplo, en fallos de mantenimiento eh, he seleccionado tres casos, bueno, que me parecían curiosos. Por ejemplo, uno de ellos es el de Virgener, eh, un vuelo de que hizo de... Puerto La Plata, República Dominicana a Frankfurt
0: uh -huh.
4: este era un, un charter de, bueno, la mayoría eran turistas alemanes que bueno, pues el avión estuvo parado en, en la pista bastante tiempo, no recuerdo bien si fue por un fallo de mantenimiento o bueno, simplemente porque no tenían otro uso para el avión y estaban esperando piezas de repuesto o algo así y, Bueno, se quedó en la pista parado pues, como dos o tres semanas
0: uh -huh.
4: pues mientras estuvo parado en la pista eh, al parecer descubrieron después, o desde luego es lo que piensan porque no, realmente no tienen pruebas de ello creen que de un, una avispa de, de la zona estuvo anidando en, en las sondas Pitot de, del avión las sondas Pitot son unos tubitos que están puestos a los lados del avión y por los que se mide la, la velocidad del aire uh -huh. entonces, bueno, el avión despegó por la noche y ya durante el despegue recibieron alertas de que la velocidad de, del aire no era, no era correcta. Digamos que el piloto tiene su sonda PITOT, tiene su velocidad de, del aire y el copiloto tiene la suya. Pues durante el, el lanzamiento, durante la maniobra de despegue, ya se vieron inconsistencias entre una velocidad y otra. Que eso es eh, razón eh, completamente sine qua non para que el avión no despegue. ...cuando ya tienes una, unas, unas mediciones de velocidad de aire erróneas... Uh -huh. ...porque te indica que algo va mal... ...pero bueno, en aquel en en el caso el, el piloto dijo... Ah, la, mía, ...la mía va bien... Y, ...y siguieron adelante con el despegue... Que fue, ...esa fue una decisión fatal... Uh -huh. ...entonces bueno, eh, ya durante el vuelo tuvieron... ...obviamente el, el problema continuó... ...y al final llegó el, el momento en que bueno no sabían ni dónde estaban, ni qué altura tenían, no, no sabían nada. Entonces, bueno, terminaron estrellándose en, en el océano, y a la raíz de este, de este accidente quería comentar el tema de la desorientación espacial, que es precisamente lo que pasó aquí, aunque inicialmente, bueno, fue un problema de un fallo de mantenimiento, que no se puso los protectores de las ondas para que nada, nada se pusiera en ellos, vale como por ejemplo en este caso las avispas, y, bueno, pues la desorientación espacial lo que consiste es que tú estás en el aire, normalmente, claro, es, en estos casos son vuelos oceánicos que se empiezan por la noche y, y, bueno, es que puede llegar la situación en el caso en que no sabes dónde estás, porque mires a donde mires, no ves ningún punto de referencia, lo único que claro. tienes es oscuridad. Uh -huh lo único que tienes es tus instrumentos y si tus instrumentos uno te dice una cosa otro te dice otra el, el piloto automático se desconecta o sabes que es todo un caos entonces llega un momento que no sabes si estás subiendo, bajando, izquierda, derecha
1: que es un poco lo que decían en el eh, con que les había pasado los del Air France este que se cayó en el Atlántico desde Brasil ¿no? Fue
4: prácticamente lo mismo, porque fue el problema de las ondas Pitot, lo que pasa es que en el caso del Dair France fue que se obstruyeron con hielo supuestamente de una tormenta que estaban pasando y estas estaban obstruidas, una de ellas pues por un nido de, de una avispa o una abeja un, uh
0: -huh.
4: un insecto por allí de la zona. Entonces en el momento en que tienes las dos lecturas contradictorias no sabes a cuál hacer caso y bueno, se, se empieza a originar un pequeño caos. Y ya pierdes totalmente la noción de, de dónde estás, de qué la cuál es mentira. Y bueno,
1: yo se por produce sí, el
4: desastre. Exactamente. Yo por eso los vuelos nocturnos, bueno, si puedo evitarlos, no, no me gustan nada.
1: Bueno, bueno, tampoco las vemos. No, no, eh, no las vemos. Eh, bueno, eh, tenemos aquí el siguiente de Aer Aeroperú.
4: Sí, este era... Pues mira, este pasó el mismo año, mismo avión, y pues prácticamente lo mismo. Este fue un
1: Miami-Lima... Ojo, eh, que estamos hablando de 1996, no estamos hablando de los 70 ni nada, de eso estamos hablando de casi ayer, ¿no?
4: Efectivamente, y aviones bastante modernos. Este era un, un Miami que hacía escala en Lima, y de Lima a Santiago de Chile. Pues en la parada en Lima, bueno, durante uno de los mantenimientos del avión, pues es la limpieza de, bueno, dis distintas partes del aparato y, bueno, pues un, un mecánico eh, en las ondas de los static ports que se llaman, que son los que miden la, la altura, la, la, que dan los datos al altímetro, muy parecido al, al pitot que he comentado antes, pues eh, para la, realizar el mantenimiento lo que hacen es taparlo con una especie de cinta adhesiva para que ningún producto bueno, ni dañe la sonda ni nada pues eh, esta esta cinta adhesiva pues se quedó puesta ¿Vale? en, supuestamente tanto el piloto como el supervisor como el mecánico deberían haber revisado esto, el piloto hace bueno una especie de inspección antes del vuelo mira por debajo del avión comprueba que los puertos no están obstruidos pero bueno esto era de noche también eh, era una cinta de estas plateadas, bueno, entre los reflejos sí. y tal. El caso es que los pilotos no lo vieron, el supervisor estaba de baja por enfermedad, me parece, no había no había reemplazo y el mecánico, pues no sé si, si era novato, el caso es que no, no se percató de que había dejado las, las cintas adhesivas puestas en esto. Mm. Entonces, lo que le pasó al avión... Es que lo mismo despegó por la noche y nada más despegar ya empezaron a tener lecturas erróneas de, de altitud. Tan pronto te decía que estabas a 20.000 pies, como que estabas a punto de tocar suelo, bueno, no sí. tenían totalmente información errónea. Y lo mismo que el caso anterior, como era de noche, no tenían, no tenían ningún punto visual. de referencia, exactamente. De hecho, bueno, los, los, los pilotos llegaron a pedir que si podían mandar un, un avión que les sirviera de guía y... Sí. Y de hecho estaba ya, el avión no sé si iba a despegar, pero bueno, estaba en la pista de despegue cuando bueno, al final el, Estrellaron. sí, un, una la tocó, tocó el agua, eh, dio una vuelta y, y cayeron en el mar.
1: Madre mía. Al final <risa> es... es una con con concatenación así de, de errores, o sea, de errores o de desgracia, porque eh, fulano es, es nuevo, el otro está enfermo, es... sí. Y, y esto lo descubrieron lo mismo. Esto, pues dijeron, analizando las
4: cajas negras y todo, dijeron a ver qué ha podido pasar aquí, qué puede ocasionar, que que, esta, que la altitud de, de siempre muestra, o sea, eh, sea siempre errónea. Pues, pues dijeron primero que pensaron fue los static ports, a ver qué le pasa a los static ports. Y entonces después de las cajas negras, lo primero que buscaron en el fondo del bueno, océano fueron el, la parte de la panza donde están los static ports. Y la encontraron. Y eh, efectivamente, cuando la sacaron a, 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 a la luz, vamos, pues vieron horrorizados que los puertos estaban tapados con cinta adhesiva.
1: Madre
3: mía. Esto una, fue un o sea, caso de uno por otro la casa sin barrer. O sea, sí.
4: no, pero este es uno de los casos más terribles en ese aspecto porque es que es literalmente así. Una cinta adhesiva.
1: ¿Cinta americana? Tirado,
4: sí, una cinta americana. Una de estas plateadas de como, bueno, pues ha tirado un avión de... De, mil, de cientos de millones <ríe> es tremendo. un cacho de cinta adhesiva ¡Madre, madre mía desde desde este vuelo siempre se pone eh, tengo ya aquí una, bueno no podéis verla ahora pero es una especie de cinta de, de como llavero rojo que pone remove before flight que se pone siempre cuando haces un trabajo de limpieza lo cuelgas en eh, al lado de donde has puesto una cinta o lo que sea de modo que sea más fácil ver que ahí hay algo puesto pues es una, claro, algo que cuelga que es, que es rojo brillante, pone remove before flight
1: Uh -huh. Que se vea, que sea, vamos, que lo pueda ver claro. desde vete a saber dónde.
4: Uh -huh.
1: Bueno, tenemos el, el siguiente, el de Helios.
4: Sí, este fue, bueno, la verdad es que igual una concatenación de errores, se inició con un error mecánico y bueno, luego varios, pues como siempre, hay, hay varios factores, ¿vale? luego que si cual tuvo más peso que otro, pero bueno, realmente una concatenación como los demás. Este fue el, un piloto, detectó en, en el avión que había habido problemas con la presurización de, de la cabina, que tenía ciertos errores, bueno, entonces que al llegar a tierra pidió a, a mantenimiento que chequeara, que hiciera una prueba de presurización. Esta prueba de presurización, bueno, no sé exactamente cómo se realiza, lo, lo que sí sé es que lo que tienes que hacer es en cabina, tú tienes la presurización, normalmente siempre la tienes en automática, que lo que hace es cuando que el avión va ascendiendo, él va calculando pues, la presurización que tiene que tener la cabina, pues eso, para que el pasaje vaya cómodo, no haya ningún tipo de, de falta de aire y todo eso. Pues, durante el test, este lo que hacía el, el mecánico es poner el, el sistema en manual para hacer las pruebas, cierras el avión y bueno, haces una prueba para ver si hay algún tipo de escape o, o lo que sea. Entonces, bueno, se hizo esta prueba y el avión despegó el mecánico dio como que estaba todo correcto y bueno, ya en el despegue empezaron a recibir alertas alertas de, de, de diferentes sistemas y el, pero la, el, 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 el piloto no, no regresó a tierra siguió ascendiendo, siguió ascendiendo hasta que hubo un momento en que, bueno, pues se quedaron inconscientes intentaron contactar con tierra para, para ver qué eran las alertas y, y bueno, las aerolíneas tienen contacto con sus propios mecánicos se pusieron en contacto con ellos y... Los primeros que, lo primero que le dijo el mecánico que había estado haciendo las pruebas sobre el avión fue comprobar que la presurización está en auto y no en manual. Pero ya debían estar medio desmayados y no, no lo comprobaron. Medio lo ser, claro, hubiera sido tan simple como poner la presurización en auto y el avión lo hubiera regulado otra vez y bueno, pues habría la, la presurización hubiera vuelto anormal, por decirlo de alguna forma, pero bueno, uh -huh. no, como estaba en manual, se supone que estando en manual ellos tendrían que haber ido ajustando esa presurización cada vez que iban ascendiendo.
1: Claro, y no lo hicieron, tenía la presurización como si estuviera en superficie.
4: Claro, en, entonces bueno, no, al parecer estaban todos se quedaron todos inconscientes y el avión estuvo estuvo volando pues unas dos horas o algo así, hasta incluso llegaron a despegar cazas que estuvieron acompañando al avión. Hasta que vieron, cayó. Claro, vieron que no había movimiento dentro. Bueno, miento, porque al final durante los últimos minutos del vuelo vieron que había alguien que se movía que luego se descubrió que era un asistente de vuelo, que además estaba estudiando para, para piloto parece que no se cree, se cree que no pudo llegar a, a entrar en la cabina, como la cabina está cerrada por dentro Sí. pero bueno, el resto del pasaje pues estaba ya o inconsciente o había fallecido ya y el avión se quedó sin gasolina y, y se estrelló en una montaña
3: Pues qué trágico, ¿eh?
4: Sí, sí, además por pues lo mismo, un fallo un fallo tonto, vamos, olvidar dejarte un, un parámetro de, de, el, de la presurización en este caso, que bueno, si sí es cierto que a lo mejor no es normal tocar este parámetro, no lo sé, se hizo durante estos chequeos, durante estos chequeos pero ahí se quedó. Yo tengo entendido que durante los checklists que se hacen para el despegue, que se llegan a hacer hasta tres checklists, pues antes de, de moverte de tierra, antes de despegar, pues eso es lo que compruebas todos los parámetros, los alerones, pues creo que uno de los puntos es comprobar que la presurización está en auto. Pero bueno, sí es cierto que a veces de la rutina a lo mejor de hacer siempre esto una a vuelo tras vuelo a lo mejor pues se te puede quedar algo en el tintero, aunque sí es cierto que tienen los checklists esto no son de memoria, tienen una lista que tienen que ir tachando para que no se te olvide nada. Uh -huh. Pero bueno, en este caso se pasó por alto por algún motivo. Uh
1: -huh. Nos queda y... el último de, de esto de, de fallos de mantenimiento.
4: Sí, en este caso, bueno, este fue uno de un avión de hélice de la Tuninter que iba de Túnez a, a, a Bari, en Italia. Este fue un caso también, pues, como todos los demás, es un poco bastante simple pero que llevó a la tragedia. Este fue un, un altímetro. Bueno, para empezar os voy a hablar de los ATR. Los ATR bueno, son aviones turbohélice franceses, tienen dos modelos principalmente que es el 42, el ATR 42 y el 72 que era este. El ATR 72 que es más grande que el, que el 42. Vale, pues en este caso lo que pasó es que el, al, al ATR-72 este tenía un problema con, con uno de los indicadores de combustible, que bueno, estaba dando indicaciones erróneas o algún tipo de fallo, que bueno, el piloto pidió que se revisara y efectivamente el mecánico vio que, que estaba fallando y lo sustituyó. El problema fue que la pieza de repuesto que usó no era una pieza de otro ATR-72, le utilizó una de un ATR-42, que es el hermano pequeño. Eh, visualmente era, era la, misma, o sea, es la misma pieza, es como, como, un, como un cilindro que va incrustado en, en el cockpit, que es bueno que te muestra pues eso el, el, en digital el, el combustible que te queda. Y bueno, lo que pasó es que en medio del océano se quedaron sin combustible y claro, el, el indicador te marcaba que quedaba muchísimo combustible. Sí. Porque, claro, estaba diseñado para otro avión más pequeño, entonces el, el indicador el, era simplemente erróneo, le estaba dando una cantidad de errónea entonces el piloto pensó que se habían quedado sin combustible y estuvo, un, como indica el manual, pues tuvo un, un buen rato intentando rearrancar los motores y entonces al final como no pudo ya pues dieron por hecho que efectivamente no debían tener combustible aunque, aunque el, el
1: indicador indicó, ponía eso a, sí.
4: y entonces al final lo que hicieron fue amerizar en, en, en el agua
1: en ¿Qué el éxito tuvieron así por curiosidad? pues eh, podría decir que sobrevivió como tres cuartas
4: partes. Ah, mira,
1: no, no estuvo nada
4: mal. Sí, sí. El problema de esto es que, bueno, se hicieron varias simulaciones a posteriori, que bueno, a posteriori luego efectivamente las cosas suelen salir mucho mejor porque suele saber lo que ha pasado, pero bueno, si realmente el piloto hubiera sabido que que lo que el problema era que no tenía combustible desde el primer momento a estos tipos de aviones turbohélice tú lo que puedes hacer es planear es, sí, pero tienes un modo de configuración que lo que hace es re, retrae las hélices hacia atrás de modo que la, el avión como que gana aerodinámica y, y planea mejor sí. que te ofrece menos resistencia al aire entonces esto no lo hizo porque mm. él estaba centrado en arrancar los motores porque él tenía combustible es lo que pensaba entonces al no haber hecho esto eh, perdió unos minutos preciosos porque en el, el simulador siempre que, que intentaron recuperar el avión llegaron llegaron a, a, a Bari en, planeando uh -huh. entonces bueno
1: pues, pues. podría haber tenido
4: a ver si se muchas vidas claro el, el problema es ese que tú ante una crisis eh, sí uh -huh. claro a posteriori sabes lo que ha pasado pero siempre se evalúa la, la acción del piloto si pudo hacer más porque intentó esto porque no intentó lo otro y bueno, en este caso sí es cierto que si hubiera sabido desde un primer momento, hubiera intuido que el problema era que no tenía combustible y hubiera configurado el avión para planear, hubiera, posiblemente hubiera llegado al menos hasta la orilla prácticamente.
0: Uh -huh.
4: Y en este caso sí que quiero comentar que bueno, casi todos los accidentes traen, como ha comentado antes, eh, bueno, una especie de consecuencia. Y en este caso la consecuencia fue que se rediseñaron los, los instrumentos de modo que un, un, un altímetro, por ejemplo, o en este caso de combustible de una TR-42 no encajara en un cockpit de un 72 y viceversa los hicieron de forma que, que no entraran físicamente.
1: Al final vamos hacemos como los niños pequeños, el cuadrado al hueco cuadrado y Exactamente. el tículo... Exactamente, es que eso mismo fue. Es Qué tremendo. Es
3: que son todos errores realmente estúpidos de, de mantenimiento muy básico, o sea, para sí. lo que serían la, la gente de, de Tierra. O sea, fíjate las vidas que cuestan.
1: Sí, sí, no, al final es el error y a, a, a raíz del error se, se crean pues... Eh, consecuencias, es decir, se, se, se intenta corregir, pero una vez que ya pasa el error, es Una cosa tremenda. Pero bueno, nunca, fíjate que aquí nunca se sabe qué es lo que te puede suceder, hasta uh -huh. que no sucede. Pero sí. a, a, yo quería, ya que has, mm, has mencionado aquí todos los fallos de mantenimiento, y bueno, eh, aquí tienes una pequeña teoría de lo del Malaysia Airlines, el, la, el avión este que ha desaparecido, ¿no? Sí, bueno, a ver, no es teoría, yo cada día pienso
4: una cosa distinta Sí es cierto que lo de el vuelo de Helios, hay mucha gente que, que lo asocia al de Malasia Porque mucha gente cree que el vuelo de Malasia pasó algo por el estilo Que hubo una especie de problema que, que despresurizó la, la cabina Y que hizo que el avión volara en automático con, con todo el pasaje ya fallecido Es una de las muchas teorías que hay. hay Hay otra que dice que bueno, que uno de los pilotos quiso hacer, cometer suicidio y que lo mismo que ajustó la presión, la presurización para que el pasaje falleciera y luego ya él por su cuenta llevar el avión hasta donde él quisiera para estrellarlo. Uh -huh. Pero bueno, es que hay tantas teorías, simplemente era comentar que, que era
1: una de ellas, que el vuelo de
4: Helios podría recordar al de Malasia.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer una pausita y, y continuamos con estos desastres y, y cagadas aéreas.
5: aéreos más emocionantes de todos los tiempos. Los grandes ases del aire. Cazas, bombarderos, aviones de ataque. Desde los clásicos aviones a hélice hasta los más modernos reactores. Las gestas de los pioneros de la aviación. La historia de perseguir un sueño: volar. Y la posibilidad de realizarlo: la simulación aérea.
6: llegando contactos. ¿Eh? ¡Ostía, ostía! No, hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Cascas, casas, casas! ¡Emergencia, emergencia!
4: ¡Motor y al aire! ¿Sí? ¡Rápido!
5: Todo eso es... Motor y al aire Motor y al aire Un podcast para los que sueñan con tocar el cielo
1: Bueno, pues ya, ya hemos vuelto y vamos a continuar con el, con los distintos factores de, de los desastres aéreos, por lo menos en la parte civil, y a, hemos to tocado el tema de, de accidentes por fallos de mantenimiento y ahora nos toca accidentes por errores de, en el pilotaje. Bueno, errores en el pilotaje o, o realmente incompetencia, porque estoy viendo el primero y es monstruoso.
4: Efectivamente, ahora íbamos a hablar del, del Airbus 310 de Aeroflot, que hacía la ruta Moscú-Hong Kong. Eh,
1: Por favor, eh, di la fecha, porque es que es, es, es para que la gente se haga sí. la idea de, de, de lo... Que es que no tiene ni pies ni cabeza, es que yo no lo entiendo. Este fue el 23 de marzo de 1994. O sea, en el 94, no estamos hablando de que... Eh, de una vida así licenciosa y, y libre y que la, se dejaba hacer de todo. No, estamos hablando de 1994. Es como bueno,
3: Rusia en esa época tampoco es que estuviera muy regulada. ¿eh? Bueno, y
1: ahora.
0: <risa> <risa> Pero bueno,
1: vale. Bueno, sigue, sigue, Juana, que te hemos
4: interrumpido. Nada, nada. En este, en este caso, pues la tragedia se debió principalmente a que el piloto del avión llevaba a su familia... Creo que había sido recientemente ascendido para, para pilotar este tipo de avión. Él venía de, de otros aviones de fabricación rusa y, bueno, ahora pilotaba un moderno Airbus 310, que, bueno, ya tenía toda la tecnología de, bueno, pues de, de los años 90, por decirlo de alguna forma. Y llevaba a su familia en, en el avión y, bueno, a mitad de vuelo, pues se llevó a su hijo y a su hija a la cabina. Y, bueno, sentó... ...a su hija en, en, en su puesto... ...mientras tenía a su lado al copiloto... Bueno, eh, ...y sentó a su hija... Bueno, pues ...para que viera un poco lo que se veía... ...desde su sitio y todo, todo, todo eso... ...el avión hay que decir... Y por supuesto iba en piloto automático... Como, ...como van todos los aviones en crucero... ...prácticamente... Uh -huh. ...y nada, pues se sentó la hija... Y, ...y el hijo mayor, Eldar... ...pues lo mismo, pues quería, quería sentarse... ...y nada, se quitó la niña... ...se puso el hijo... Y, bueno, pues se puso, un, en cierto modo, a jugar con, con, el, con los mandos, pues como si estuviera, pues como un niño que se sienta en un coche y empieza a girar el volante y todo eso. El padre, obviamente, pensó que no iba a pasar nada porque el avión iba en piloto automático. Pero, eh, bueno, el, el Airbus este en concreto tenía la característica, todavía era de los Airbus que todavía no tenían el joystick lateral de como los caza. Este era con un, con un joke que se llama el, la palanca de... De, de mandos, ¿vale? que agarras con los dos brazos para que nos sí. entendamos entonces bueno, pues el, el, el padre le dijo sí, sí, no, no pasa nada, va en piloto automático no, no puedes hacer nada que lo que pasó, que el, efectivamente el hijo se puso a, a jugar con el mando, izquierda, derecha, no sé qué y pues uno un, uno de los giros a derecha aplicó la suficiente, la suficiente fuerza como para desactivar los alerones del piloto automático el avión entendía que estaba en una situación, pues a lo mejor de emergencia, que por eso había hecho un giro brusco, entonces desactivó automáticamente el, el, el piloto automático de los alerones. Entonces el, el, el hijo se dio cuenta enseguida y dijo, papá, el, el avión está empezando a girar. Y el padre, no, no, eso no es posible, no es posible, ¿cómo va a estar si esto está piloto automático? Efectivamente, el avión empezó a girar, a girar, a girar, a girar, y claro, empezó, todo esto fue muy rápido, en, en menos de 10 segundos el avión estaba haciendo un giro tan fuerte que las fuerzas G hizo que no se pudiera mover nadie, o sea, el hijo no se podía quitar del asiento y el padre no podía sentarse a los mandos de nuevo. Entonces eh, lo, que, lo que pasó es que bueno el, 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 copil, el copiloto intentó tomar el mando pero no podía y el, el padre le iba dando indicaciones al hijo de, de que girara al lado contrario, le decía gira a la izquierda, gira a la izquierda, vamos, una situación totalmente surrealista. Entonces eh, el avión intentó girar a la derecha, bueno, entró en, en caída libre hacia, bueno, hacia abajo, claro, y, y el copiloto consiguió desactivar el piloto automático y subir para arriba, pero a la, que subieron de, a la que subieron de nuevo recuperaron otra vez, digamos, la gravedad, el padre volvió a sentarse a los mandos, quitó al hijo y ya entre los dos pilotos intentaron recuperarlo, pero no fue posible, estuvieron a punto pero al final se estrellaron en, en una zona montañosa de de Kemerovo en, en Siberia
1: madre mía o sea cuando hablamos de incompetencia hay que, hay que decirlo así o sea es que eso es que a quién se le ocurre por mucho que digas no es que está la seguridad oye no sabes que mm, el sistema de los servus tiene esta historia yo creo que deberían conocerlo no
4: Claro, lo que os he comentado, que este justamente acababa de ascender el, el piloto de, bueno, pues a lo mejor está con un Tupolev eh, 154, un 134, a saber con qué tipo de avión estaba, si estaba con un avión ruso, eso seguro, y claro, le, le ascendieron a este, a este modelo, o sea, a lo mejor con, con pocas horas de entrenamiento, no sé exactamente cómo fue el proceso, pero a raíz de este accidente, eh, eh, el Aeroflot incrementó... La, digamos, el entrenamiento y la exigencia a sus pilotos y se convirtió en una de las aerolíneas más estrictas en ese, uh -huh. en ese aspecto.
3: Pero creo, Juanan, que fue una época muy, muy negra para Aeroflot, ¿no? Los primeros 90 tuvieron bastantes accidentes.
4: Sí, bueno, eh, ahora mismo desconozco exactamente cuántos, pero sí es cierto que, bueno, accidentes de, de aviones rusos ha habido bastante. Aunque, bueno, sí. si miras la estadística no son tantos como parece, porque no hay tantas compañías que que vuelen con aviones rusos. Incluso te diría que la estadística puede que sea favorable a, a los aviones rusos en cuanto a seguridad. Pero claro, uh -huh. hay bastante... O sea, bastante que, menos.
3: que puede ser más publicidad lo mejor de que sean más escandalosos, o sea, se les haya dado mucha más publicidad que otro tipo de aviones.
4: Efectivamente.
3: Y pues fíjate que hablando ahora de, de Aeroflot, recuerdo una anécdota, yo no sé de qué grado de fiabilidad, no sé si la conocéis, aquella en que... En que un avión ruso que está haciendo tráfico de ganado en Kanchafka en esta época, los primeros 90, cuando se había hundido la US y estaban así un poco caninos, que, que una de las vacas se volvió loca en el bordo del avión y no se os ocurre otra cosa que tirarla, con la mala suerte que cayó sobre el Pacífico encima de un, de un pesquero japonés, por lo que cuando los guardacostas llegaron al pesquero no se creían lo que decían los japoneses, que les había hundido una vaca voladora. <risa>
2: David, eso por lo visto era un avión de las propias fuerzas aéreas rusas, aérea rusa, o sea, sí, sí, era aérea. del propio ejército, que te, tal como estaban los medios entonces, tenían que sacarse pelas de alguna forma, sí, y sí, bueno, sí. una de estas era estos servicios de transporte.
1: Sí.
3: Es que me acuerdo, me acuerdo de esa anécdota, que cuando la ley no me lo podía creer, digo, sí, un, un transporte ruso que tiró una vaca tranquilamente al Pacífico.
1: Bueno, madre mía. Bueno, pues eh, pasamos al siguiente, el de American Airlines.
4: Sí, bueno, hay, hay, voy a hablar de dos de ellos eh, en concreto. Este es el de un 757 que hacía la ruta Miami-Cali-Colombia en el 20 de diciembre del 95. Y bueno, este fue un, un avión que en la parte final del vuelo, eh, por un error de, bueno, de pilotaje en este caso, al introducir los datos de la aproximación en la computadora, pues estrelló contra una montaña. Y bueno, en este caso el cúmulo de tragedias, pues como siempre fueron varias. Eh, en Cali creo que estaban sin radar porque lo había, lo había destruido las FARC un, uno o dos años antes y estaban sin radar. Uno de los radares estaba estropeado, entonces tampoco tenían visión eh, completa del avión. Y lo que pasó exactamente fue que, bueno, ya en la parte final del vuelo, para aterrizar en Cali, tengo en, en Cali sí, tengo entendido que hay una especie de corredor entre montañas y bueno, es, eh, hay una especie de balizas en tierra que son las que guían al avión a través de este corredor. Digamos que tú en la computadora introduces las, las balizas por las que quieres ir y ellas te van, van guiando al avión. Entonces, eh, para ahorrarle tiempo en el aterrizaje, los controladores le dijeron que podía aterrizar en, en la pista X, digamos. Que estaba con otra orientación y que se ahorraban unos cuantos minutos porque tenían que hacer menos maniobras, entonces como los pilotos venían ya con su ruta planificada de, de la otra pista, digamos que, que en pleno vuelo tuvieron que, que introducir los datos de la nueva aproximación, que bueno es un, tengo entendido que es un acto que es normal, vamos, que te pueden cambiar el aterrizaje en cualquier momento por motivos de, de tráfico, de, de climatología o lo que sea entonces al introducir los datos en, en la computadora de una de esas balizas que está en tierra supongo que tú tienes que ir metiendo pues primero esta baliza segundo esta otra, tercero esta otra a la hora esas balizas se meten por las iniciales ¿vale? entonces a la hora de introducir las iniciales de una de esas balizas que empezaba por R eh, no sé si sabe si por error de, de escritura o por al teclearlo, el caso es que metieron otra que empezaba por R pero que no estaba en, en Cali sino que estaba en Bogotá entonces el avión al llegar a, a esa, a, al pasar la primera baliza, él iba bien, digamos por la nueva ruta, pero cuando ya el, el, el computador le dio la instrucción de ir a la otra baliza que no estaba en Cali sino en Bogotá, automáticamente cambió el rumbo para ir hacia esa baliza. Claro, al cambiar el rumbo los pilotos no se dieron cuenta, el avión hizo un giro prácticamente de 180 grados para ir a, hacia esa baliza y en medio del camino pues había una montaña. Entonces los pilotos empezaron a, a recibir la, la alerta de, de proximidad con tierra y la verdad es que no, no sabían muy bien por qué, ellos pensaban que estaban en ruta. Y, y nada, al final intentaron evitarla, sorteándola por arriba, pero no, ya no dio tiempo. A raíz de, de este accidente, la American Airlines pidió a, a sus pilotos que no, que no utilizaran este sistema por, por un tiempo, digamos que volaran a, a la vieja usanza.
1: Yo creo que en este accidente, eh, de hecho, murió un, un crítico de toros español, creo que era. No me acuerdo, pero vamos, me suena un montón, sí. Yo recuerdo del, de las noticias y todo eso que lo daban y no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero vamos, lo, luego me acordaré y lo diré. Bueno. Eh, bueno, para que veáis que los sistemas que tienen ahí también fallan como... Y luego los otros no se fían, ¿sabes? Les, les, les avisan y no se terminan de fiar y le están dando la última, el último aviso para reaccionar y ya a lo mejor es demasiado tarde. En fin. Uh -huh. Pues la siguiente, segundo que querías mencionar. Sí, este fue otro de American Airlines.
4: Este fue un Airbus 310 que hacía la ruta a Nueva York-Santo San, Domingo el 12 de noviembre de 2001 fijaros qué fecha acordaros del 11 de septiembre de 2001
0: uh -huh.
4: Había, habían pasado pues, prácticamente justo dos meses de, de las torres del atentado a las torres gemelas y enseguida bueno se estrelló una, el avión este se estrelló en, en la parte de Queens y todo el mundo pues ya otra vez entró en pánico pensando que pues, que estaban atacando nuevamente Nueva York porque claro justo un avión que acaba de despegar que se estrella la, en pleno Nueva York pues eh, volvió todas las agencias de noticias, bueno, yo me acuerdo que estaba estudiando y casi, casi paramos la clase porque que, que están atacando otra vez Nueva York, bueno, se, se, la verdad es que hubo bastante pánico, pero no fue así, realmente este fue otro otro problema de pilotaje como vamos a comentar ahora en este caso fue, eh, bueno, el, el, los aviones cuando despegan, sabéis que bueno, dejan, digamos, un periodo de dos, tres, cuatro minutos, no sé exactamente cuánto es, entre despegue y otro para que las turbulencias de, del avión que ha despegado delante tuya no afecten a, a, a tu despegue, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso, el, había despegado un, un 747 delante de, de, de este avión, del Airbus 310. Entonces, bueno, dejaron el tiempo correspondiente y es cierto que en la caja negra se escuchó como los pilotos hablaban precisamente que como había despegado un avión grande delante de ellos, que iban a dejar un poco más de margen para que no les afectara la turbulencia y bueno, incluso hablaron entre ellos de bueno, ahora al despegar cuidado con, con las turbulencias si, la, si no las encontramos. El despegue lo hizo el, el copiloto. Los pilotos normalmente se turnan a, una vez el piloto hace el despegue y el copiloto el aterrizaje y, y viceversa no es siempre el piloto el que, el que hace el trabajo y en este caso, el, bueno, despegaron y ya de, desde los pocos metros de, de la ascensión ya el copiloto ya advirtió al piloto que, que, que había mucha turbulencia y que estaba detectando mucha turbulencia eh, entonces este piloto en concreto debido al entrenamiento que había recibido se supo después eh, lo, que hizo, lo que hacía para contrarrestar digamos esta turbulencia era a golpe de pedal. ¿no? Digamos, los pedales de, del avión lo que controlan es eh, los alerones traseros, que te, lo que hace que el avión gire el morra izquierda o derecha. ¿vale? Y luego está la columna de, de, de mando, como os he comentado antes, que cuando la giras, bueno, lo que hace es que el avión haga un banking, que vaya derecha o izquierda. Pero en este caso eran los pedales, ¿vale? los del alerón trasero. Entonces este piloto lo que hacía era golpear con mucha fuerza los pedales. Normalmente estos pedales pues tú le pues, giras, das un poco a la derecha, un poco a la izquierda para corregir. En este caso, vamos, el, el, el piloto prácticamente lo que estaba haciendo era darle patadas. Patada a derecha, patada izquierda. Entonces claro, cada patada que daba para corregir la turbulencia eh, era un movimiento de, del timón de cola. ¿Vale? Tú das patada a la derecha, el, el timón de cola se pone a la derecha de golpe patada a la izquierda, se pone a la izquierda. Entonces eso fue generando que el avión fuera, en vez de corregir la turbulencia, estaba generando que fuera más inestable. Cada patada que daba, el, el timón de cola iba soportando unas fuerzas tremendas porque tenía que, digamos, eh, corregir exactamente, girar el avión de un lado a otro. Entonces llegó un momento que el timón de cola, de las fuerzas que les estaba generando el propio piloto con los pedales, el timón de cola salió desprendido y, y el avión quedó sin, sin timón de cola. Y ya antes, a partir de ese momento pues estaban vendidos. que El avión cayó como una piedra. Encontraron el timón de cola poco después en, en un río en, en Nueva York. Porque muchos testigos dieron que, que habían visto que, que el timón de cola se desprendía y que caía al agua.
1: Madre mía. Eh, ya encontré lo, del, eh, lo que te decía del, del crítico. Bueno, pues... Uh -huh. eh, efectivamente el vuelo este el del, el del Boeing 757 iba el crítico de Taurino este que era bastante famoso entonces, eh, Vicente Zabala se llamaba su, su hijo creo que es periodista también, bueno en fin eh, que iba en el avión, o sea que vete a saber dónde te encuentras con la muerte, en una montaña de por ahí
3: una, una pregunta, Juana. En el American Airlines, el que has dicho el último, el Nueva York-Santo Domingo, es el que cayó sobre Queens, ¿no?
1: Sí,
4: sí, el de Queens. O
3: sea, que, que, cayó sí. mucho, que creo que cayó en la casa de muchos de los bomberos que estuvieron en, en el 11S. O sea, que fue sí, como ya. una cosa muy trágica.
4: Exactamente, y que mucha gente lo vio caer. O sea, fue algo, vamos, bastante terrible. Mm. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a pasar a los accidentes por colisiones en vuelo.
4: Sí, de estos ha habido muchos, a lo largo de la historia yo he cogido dos en concreto que me llamaron la atención, bueno, aparte por lo trágico que fueron, porque bueno, imaginaos pues una colisión, si de ya de por sí que se estrella un avión es, es trágico, no puede, muere mucha gente, Imaginaros ya dos, pues si encima los aviones son grandes, pues la tragedia es enorme, vamos. El, el que primero que quería comentaros era el... el el vuelo de, de, de Era un vuelo carguero de DHL que hacía la ruta Bahrein-Bruselas y uno de... Una compañía que se llamaba Baskirian. la verdad es que no sé si existe a día de hoy, que hacía la ruta Moscú-Barcelona.
0: Uh -huh.
4: Y este, bueno, tenía... La mayor tragedia fue que la mayoría eran niños que viajaban a, de vacaciones a, a Barcelona con familias de estas adoptivas. Y... El... Bueno, el accidente se debió principalmente a un problema de, de un controlador aéreo. Bueno, no de uno en concreto, fue un cúmulo de, de controladores, pero sí, principalmente fue a uno. Eh, bueno, este fue un, un vuelo nocturno, eran vuelos nocturnos, y en el, a la me parece, que iban por, me parece que iban por Alemania cuando chocaron, o más o menos. Bueno, el caso es que eran controladores de Suiza. Y en ese turno en concreto, pues tenían la costumbre, creo que había dos controladores, y bueno, pues se turnaban para dormir, como tampoco es que hubiera tráfico excesivo, uno podía controlarlo, entonces digamos que mientras uno estaba en la sala pues, echando una cabezadita, el otro estaba controlando su radar y el, y el del compañero. Vamos,
1: algo, algo terrible, <risa> completamente. Sí, es de, de incompetencia total.
4: Exactamente, y además se dio la circunstancia de que esa noche estaban haciendo trabajos de mantenimiento, y desactivaron, sin saberlo, eh, el, la alerta que sonora que cuando, bueno, si hay dos aviones que están en el mismo rumbo de colisión pues eso te alerta sonoramente de que tienes que hacer algo. Eh, entonces, bueno, el, el controlador estaba... Se, se centró en otro avión que tenía problemas, en eh, un tipo de problema y que pedía un aterrizaje de emergencia, bueno, era un problema grave pero bueno, el controlador se centró en en ese en ese vuelo entonces a, a estos dos en concreto que chocaron pues a, a cada uno le dijo pues tú mantén tal altitud tú mantén tal y seguir así básicamente entonces luego digamos que por un, un error u otro el, se encontraron en el mismo en el mismo el mismo camino no por decir uh -huh. de alguna forma en la misma en el mismo la misma flight rata. sí el mismo flight level que se dice en, en inglés no el flight level pues por ejemplo 14, flight level 15 no me acuerdo exactamente cuál es Vale, el, los flight levels son a miles, si tú dices que tienes el flight level 370, pues me parece que estás 37.000 pies o algo así. Bueno, entonces eh, el problema fue que, claro, como estaban en la misma ruta de vuelo, eh, el controlador lo que les dijo básicamente fue al del avión ruso le dijo tú baja a no sé cuántos pies y al, y al del Boeing de DHL de carga le dijo tú sube a no sé cuánto o algo así. Entonces ellos siguieron con la con el vuelo y seguían en a la misma ruta de colisión. Entonces aquí quería hablaros de, de una herramienta que se llama el TCAS, el TCAS, que es una herramienta que precisamente lo que previene es que haya una colisión en vuelo, porque lo, a un avión le dice tú sube y al otro avión le dice tú baja. O sea, es la única función que tiene esa, ese aparato. Se pone en contacto de alguna forma ¿sabe? con con el avión que, tiene, que está en su mismo curso y a uno le dice sube y a otro le dice baja o sea, no tiene más el problema es que como el controlador le había, dijo, le había dicho al avión ruso que bajara y, y su tecas le decía que subiera no sabía a quién tenía que hacerle caso y entonces pues, hubo unos segundos de confusión en, en la cabina y, y al final pues, colisionaron en pleno vuelo o sea, fue una tragedia tremenda y se hubiera evitado simplemente con que los, los pilotos hubieran hecho caso al TECAS como posteriormente a raíz de este accidente más que una recomendación yo creo que fue una obligación ¿no? Protocolo. Decir, en el, efectivamente en el, en el momento en el que haya alguna contradicción entre lo que, te, lo que te dice el controlador siempre hacer caso al TECAS porque el TECAS te va a decir a uno que subas a otro que bajas y ahí no, y es no tiene más es, efectivamente y este, bueno, aparte de la tragedia de, del, del accidente en sí, tuvo la tragedia de que, bueno, un, uno de los familiares perdió a, a, a su hijo, a su hija y a su mujer en, en, en este vuelo y después del accidente, varios, varios meses o un año después, no sé exactamente cuánto, fue a buscar al, al controlador a su casa y lo, lo apuñaló, lo mató, al controlador que había, sí. que había estado de noche en, en, en el turno aquel.
1: Bueno, pues venganza, ¿no? <risa> Tremendo. Eh, qué cosa más luctuosa, ¿no? <risa> que va a buscarlo después. Y, Pero claro, yo me acuerdo de este accidente que, que estaban todos como... Bueno, sí, es un accidente aéreo, pero es que mira la cantidad de niños que iban. Una cosa tremenda. Uh
0: -huh.
1: El siguiente es el de Sarabian, eh, 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 Saudi Arabian Airlines. Sí, este fue...
4: Un, era un vuelo que iba de, de Delhi a Arabia Saudí, un Boeing 747, un Jumbo, y un Ilyushin 76 que iba de Kazajstán a, a Delhi. Entonces eh, estos dos aviones eh, se encontraron en el mismo corredor, uno, el 747, despegaba, el Ilyushin estaba en la fase final de aterrizaje, y ambos se encontraron y, y colisionaron en, pues, ahí muy cerca de, de Delhi. Eh, en este caso se juntaron varios factores, como por ejemplo, por aquel entonces en Delhi la mayoría del espacio aéreo era militar y solo había un corredor para los aviones comerciales, un corredor que compartían los aterrizajes y los despegues, eh, cosa que es bueno, bastante, bueno, en teoría no tiene por qué pasar nada, pero si puedes tener dos corredores, uno solo para despegues y uno solo para aterrizajes, pues ya eliminas un factor de posible riesgo, que es lo que se hizo a raíz de este accidente, se creó... ...se crearon dos corredores paralelos... ...uno para despegues y otro para aterrizaje... ...en este caso se juntaron... Eh, ...bueno, varias tragedias, ¿no?... ...porque... ...la colisión fue por culpa del avión... ...cazajo, el... ...el il que... ...iba, bueno, los, los... pilotos prácticamente no hablaban inglés... ...y tenían un, digamos, un controlador de radio... ...que es el que se comunicaba con... con la torre... Eh, la torre le dijo que se mantuvieran a 14.000 pies... Perdón a 15.000 y, y ellos eh, erróneamente por un error de comunicación iban a, a 14 o sea iban mil pies por debajo de lo que les había dicho el controlador el técnico de radio no tenía un altímetro en, en su puesto entonces para mirar la altitud que le decía a su capitán tenía que mirar por encima del hombro y desde una cierta distancia a la altitud, al altímetro de, del, del capitán entonces no se dio cuenta prácticamente hasta los últimos instantes de que iban en, en, un, en un flight level erróneo eh, y en este caso preguntaréis qué pasó con el TK, ¿no? si no le dijo a uno que subiera, a otro que bajara pues no fue posible porque el avión ruso no llevaba este sistema era, era tan antiguo que solo lo tenía el, el, el Boeing 747 a raíz de este accidente se, se por lo menos en espacio aéreo indio se, se puso como obligatorio que todos los aviones tuvieran este sistema implantado
1: madre mía los rusos otra vez
3: bueno, pues por lo menos por cada accidente siempre hay alguna. Siempre intentan resolver algo, por lo menos añaden medidas de seguridad.
1: Siempre, siempre. Siempre se intenta. Sí, sí. Bueno, que,
3: no que, menos, que
1: menos, ¿no? Que menos.
3: Sí, sí, Eso por lo menos intentar y investigar, y intentan investigar la causa y añadir nuevas medidas de seguridad, porque sí. si no, madre mía, menuda fiesta va a ser del cielo.
1: ¿Decías, Tony? especializador ver esta acción-reacción. Sí, sí. Bueno, no sé, Yo a mí me, me espanta, tío. Es un poco. Yo
3: no sé si Juanan conoce también otro caso, lo vi hace poco en la tele, de, de estos históricos de colisión aérea, pero sobre el cañón del Colorado. Fue, creo que, por los años 50, entre un Constellation y un DC-8, puede ser. Sí, creo que. Sí, creo... sí,
4: sí que sí, chocaron. sí, dime. No, fue uno de los primeros accidentes que, de colisiones que hubo, que, bueno, en cierto modo, cambió la, la forma en en que se conoce hoy día la aviación, por pues lo que hablamos de los corredores aéreos, No antes un poco se volaba cada uno, a ver, no es que cada uno fuera a su bola, no, pero no es como ahora, que cada uno tiene su, su, su flight level, tiene su corredor aéreo, antes bueno era una forma más rudimentaria.
3: Sí, pero creo que el choque fue porque los dos aviones eh, se desviaron para pasar sobre el cañón del Colorado y enseñárselo a, la, a los pasajeros, entonces los dos se encontraron ahí y se chocaron.
4: Sí, fue algo por el estilo, uno cambió su rumbo, el caso es que ellos por aquel entonces lo que tenían era, pues tendrían apuntados en un papel o lo que fuera de los aviones, el tráfico que había a su misma hora y ellos más o menos sabían dónde estaba el resto, pues por ejemplo, pues sé que tengo un Constellation 15 minutos por delante, sé que tengo no sé quién, entonces claro, como uno se desvió, pues ya perdieron la noción de exactamente de a cuánta distancia estaba uno de otro y de repente... Se, se, se encontraron y no, no se pudieron evitar y claro, para aquel entonces sin claro ni sin cajas negras ni nada no eh, tuvieron que encontrar los restos y averiguar qué es lo que había pasado y a raíz de ver los golpes las marcas de, de pintura de, de por ejemplo, si un avión era rojo y el otro era verde, no me acuerdo, pero por deciros algo vieron que en el ala de uno
1: había marcas rojas, entonces vieron claro.
4: dónde habían colisionado uno con otro y, y ya fueron dedu, deduciendo por qué
1: Oye, ir a buscar los restos al cañón de Colorado tiene su aquel, eh. Sí, 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 además que
3: piñaron dentro del cañón, o sea, claro. muy espectacular.
1: En fin. Bueno, mmm, si queréis hacemos una pausita y, y continuamos.
6: más pretensión que la de divulgar... ...compartir experiencias y sensaciones. La manera de hacerlo... ...contar la historia con normalidad... ...sin exaltación, pero con pasión... ...documentándonos en las mejores fuentes... ...con el propósito de conseguir un trabajo serio... ...y a la vez atractivo y fácil de escuchar. Pero sobre todo, buscando la objetividad... ...porque es el mismo delito olvidarse de la historia... ...que inventársela. Hay que conocer el pasado, apreciar lo que nuestros antepasados hicieron, su huella, su legado, su esfuerzo, sus errores, sus gestas. Conociendo nuestra historia conseguiremos ser más completos, más ricos. Disfrutaremos más de la visita a una catedral, a un museo, a unas ruinas. Valoraremos de otra manera una pintura, un monumento, las vistas lejanas de una ciudad. Y podremos participar y aportar en las tertulias con amigos, valorar más un artículo, un libro, una conferencia y, sobre todo, lo más importante, contagiaremos nuestra inquietud por nuestro pasado en nuestro entorno, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Esta es la parte primordial de nuestro trabajo, un trabajo desinteresado, contagiar y divulgar, plantar la semilla. Hacer que otros descubran, no olviden y disfruten con su propia historia. Valoren los hechos de los que estuvieron antes que nosotros. Es un patrimonio de todos y que nos pertenece a todos. Así que, si estás viajando, paseando, yendo al trabajo, cómodamente en tu sillón o descansando en la oscuridad de la noche, te invitamos a compartir con nosotros la historia de España. Bienvenidos a...
5: Memorias de,
0: Memorias
1: de un tambor. Bueno, ya estamos de nuevo y vamos a continuar con esta saga de desastres aéreos y en el en la aviación comercial y bueno, Hemos tratado aquí pues, eh, los fallos de mantenimiento, errores en pilotaje, colisiones en vuelo y ahora nos toca pues, eh, fallos estructurales, que parecerá alucinante, pero muchos elementos que, que se presupone que físicamente los tendríamos que conocer, pues los conocimos a raíz de, de grandes desastres aéreos, eh, ya veremos el tema de Comet, pero bueno, ahora vamos a hablar del eh, vuelo de Japan Airlines, del HAL, y, eh, entre ANEDA, que es de Tokio, y Osaka. Y a ver qué pasa, Juanan.
4: Sí, mira, este vuelo fue, bueno, como tú has dicho, entre ANEDA y Osaka. Eh, era un 747 que iba, eh, pues iba bastante lleno porque los japoneses en las compañías de, de allí, de Japón, solían usar aviones de, de mucha carga para para llevar a, a gente, digamos, desde el propio país. ¿no? O sea, an anteriormente se usaban los 747 pues para vuelos transoceánicos o para recorrer medio mundo, pero en Japón se usaban mucho para, para vuelos cortos pues debido a la demanda que había de esos vuelos. Internos, vamos. Exactamente, no era extraño ver aviones de, de pues, como el 747 haciendo vuelos de, de una hora escasa o menos incluso. Sí. Y bueno, este vuelo en concreto, eh, bueno, está bien mejor dicho, había tenido un percance eh, un, unos meses, unos años antes, que este percance fue eh, un tail strike. Vale, esto pasa cuando en el aterrizaje o en el despegue, cuando tocas con la parte de la cola, tocas la pista, digamos, o por un ángulo erróneo de, al aterrizar o al hacer la maniobra de, de, de despegue, eh, tocas con, justo con la parte de atrás y bueno, eso... No tiene por qué ser fatal, ni mucho menos, incluso muchas veces el avión puede ni, a, ni aterrizar siquiera, puede hacer su vuelo completo, pero luego requiere de un mantenimiento y una revisión para ver qué daños ha provocado ese, ese tail strike. En este caso en concreto, se llevó el avión a, al fabricante, a Boeing, a, a, a revisarlo y lo que hicieron fue cambiarle de, de la parte de atrás de la cola, un, un elemento que, bueno, eh, para que os hagáis una idea, se llama bulkhead, en inglés, que lo que hace es, eh, el, el, el avión va presurizado de, bueno, desde que realiza el despegue, ¿sabéis? Que, bueno, va con cierta presurización, entonces, eh, para que esta presurización se mantenga, el avión al final de, digamos, el fuselaje tiene una especie de cono, ¿vale? Que lo que hace es eh, a, a mantener esa presurización, hasta el final de la cola, digamos que la parte, los últimos metros de cola no irían presurizados, por decirlo de alguna forma. Solo va presurizado hasta el bulge de este. Pues ese bulge, a raíz de, del tail strike, comprobaron que bueno, te estaba, había que cambiarlo, que tenía ciertas grietas y bueno, lo cambiaron, hicieron una reparación y lo devolvieron a, a la Japan Airlines. Pues esa reparación eh, no se hizo correctamente y bueno, el, aunque lo he incluido en fallos estructurales también podría ir en parte de mantenimiento y no se hizo correctamente esa reparación y en pleno vuelo el, el cono ese de cola debido a la, a la presión de, bueno, de, de cientos de vuelos que hizo desde esa reparación ya no aguantó más las fisuras que había y, y reventó el cono entonces al reventar el cono digamos prácticamente toda la cola del avión como pasó en el caso de American Airlines de Queens que hemos comentado hace un rato la cola del avión se desprendió lo que pasa es que en este caso el, el avión consiguió volar durante media hora hasta caer. Los pilotos, a base de, de, de dar mm, fuerza a los motores, eh, fueron le daban un poco de fuerza. Eh, el avión as, de, ascendía, quitaban fuerza, el avión ca, bajaba y estuvieron así aguantando media hora hasta que ya finalmente no, no pudieron hacer nada y chocaron contra una montaña. El, bueno, de este, de este accidente, la verdad es que... se Puede hablar un poco de... Si hubiera ocurrido hoy en día, la verdad es que mucha gente hubiera encendido los móviles porque sabían que ahí pasaba algo muy gordo y seguramente hubiera intentado pues, despedirse de sus familiares o bueno, dejar un último mensaje. Y en este caso, bueno, era 1985, eh, se encontraron bueno en, en, en los restos del avión muchas servilletas y cosas del estilo con, con notas de despedida de... De, luego, de algunos pasajeros
1: el mm. trágico además es que ese si, si mal no recuerdo ese ese vuelo vamos los los pilotos actuaron de manera heroica porque vamos con sí, eh, sí manejar un avión y, eh, durante treinta y tantos minutos sin ningún tipo de timón es que es una verdadera maravilla y bueno a pesar del final tan trágico ¿no? claro,
4: es que no es solo que pierdas el timón de cola no es que digas no puedo girar izquierda a derecha no es que el, el, el avión su aerodinámica se basa también en ese timón sin ese timón es, es que es, es un tubo de acero que, que está volando sin más es que no, no no tiene no tiene ninguna aerodinámica
1: en fin, que
4: en en este accidente sí que quería comentar la, muchas veces las casualidades que se habla de mucha gente de pues yo prefiero volar en la cola porque es más seguro, no, yo prefiero volar adelante no, pues mucha gente comenta este tema, ¿no? De dónde es más seguro viajar o no. Pues mira, en este accidente en concreto sobrevivieron cuatro personas de las casi 520 y pico que iban, solo sobrevivieron cuatro y las cuatro iban juntas en la misma fila de asientos. Qué curioso. O sea, Exactamente, es una curiosidad de bueno, del destino un poco.
1: Fíjate, el único punto por el que no, pues a lo mejor no pasó ningún resto, ni una cosa tremenda, en fin.
3: Y yo a todo esto el martes cojo un avión, alegría.
1: Bueno, bueno. Eh, Estamos
3: a domingo. Ya, ya era
1: lo que es aterrizar allí allí en, en Edimburgo, sí, sí.
3: con los Me vientos con... de allí. Con un volcán sí. activo en Islandia, va a estar gracioso. No,
1: no. no. Yo, yo aterrizo allí en Edimburgo y mola el vientecito, ¿eh? Ya te lo, ya te lo voy avisando. Eh, que entras claro. ahí en la ría de, de Edimburgo. A mí sí. con lo que me gusta
4: la aviación comercial y si sí es cierto que bueno de tanto que me gusta, que tanto que investigo y pues luego, claro, luego va a ser un avión y oyes un ruido y ¡uy! ¿eso qué es? Yo ves un no sé qué y, ¡uy! Esto, qué? pero bueno, que el, el avión es el método de transporte más seguro, eso lo sabemos todos, así que bueno, no hay por qué preocuparse.
1: En fin, bueno, vamos a pasar al de los Comet. Ya veremos que es muy seguro, gracias a otros, a, a muchos mártires, eh, porque hay que llamarlos así, porque se sacrificaron cuando no se sabían un montón de cosas. Bueno, se sacrificaron, no, ellos no lo sabían que se sacrificaban,
4: pero bueno. No. En el caso del Comet que comentas, eh, es que fue precisamente eso, porque se cayeron uno tras de otro. Eh, el, los Comet, bueno, fue el primer reactor comercial que hubo, hasta entonces solo había reactores a nivel de, de combate y bueno la, la BOAC, la British Overseas Aircraft Corporation fue la primera que sacó un, un reactor comercial, el problema fue pues eso, que empezaron a caer como, como moscas prácticamente, hubo tres accidentes pues no sé si es el, el, el periodo de tiempo pero pongamos que fue pff, como en, en dos años aproximadamente que, que hubo tres accidentes y y claro, por aquel entonces los aviones no iban equipados con cajas negras. No, no es como ahora que, bueno, tardas un tiempo, pero bueno, entre que encuentras la caja, la analizas, generalmente averiguas cuál ha sido el problema. En este caso, los aviones caían y, y no y no sabían nada. Y de hecho, hubo la mala suerte que la mayoría de las veces, de estos tres accidentes, creo que dos cayeron en el mar. Entonces, por uh -huh. aquel entonces no podían no Imp tenían...
1: Imposible recuperar nada, vamos. ¿no?
4: Claro, de hecho a la raíz de que los tres accidentes que hubo ya se, se hizo una, una comisión de investigación en Inglaterra que destinaron muchísimo dinero solo para intentar recuperar los restos de, un, de uno de los aviones que cayó cerca de la isla delba de en Italia uh -huh. y bueno consiguieron recuperar cierta parte del fuselaje que luego fue clave para averiguar qué es lo que había pasado uh -huh. La parte del fuselaje que recuperaron, que fue clave para averiguar qué estaba pasando, está en el London, London Science Museum. Yo no he estado, pero sé que sé que está esa pieza en concreto está allí expuesta.
1: A todo esto hay que decir que estábamos en una plena guerra comercial entre, entre los aviones de la BOAC y, y los de Boeing, ¿no?
4: Sí, bueno, prácticamente a raíz de, del fallo del Comet, aunque luego averiguaron cuál era y, y lanzaron un Comet más, digamos, mejorado, pero ya Boeing con el 707 se, se comió a la Boeing y te, terminó por desaparecer.
3: Eh, es que la mala con permiso, fama con permiso de Douglas, con el DC-8, creo que era, ¿no? El primer reactor comercial de, de mandar el Douglas, de Douglas.
4: También, bueno, en este caso sí, como al final se fusionaron, bueno, yo he comentado Boeing, pero sí, eh, también estaba la Douglas por aquel entonces. Ajá. Uh -huh. Bueno, en este caso en concreto, para que. Bueno, ahora lo comentamos si queréis. Eh, se debió a problemas con el aluminio que estaba. con el que se, se habían fa fabricado los, el fuselaje. ¿no? Eh, averiguaron que uno de los ribetes con los que hacían las ventanas, a, a la hora de hacer el remache, de clavarlo en, a los alrededor de la ventana, ese ese ribete, digamos, que dejaba una, una muesca microscópica que con el paso del tiempo, con el paso de las presurizaciones de, de, de la cabina con el, en vuelo, iba haciendo que la grita se fuera haciendo mayor y bueno, a los primeros vuelos a lo mejor no pasaba nada, pero al cabo de, de miles y miles de horas de vuelo, al final, eh, digamos, la, el metal fatigue que llaman, la, la fatiga del metal, hacía que... ...que bueno, se rompiera y, y por una explosión de, de compresivas eh, pues estallara de alguna forma. Exactamente, salía salía despedido todo vamos en pleno vuelo a esas alturas. Y lo curioso de este caso fue cómo consiguieron averiguarlo... ...aparte de, de la pieza que recuperaron de fondo del mar... ...que fue la que estuvieron analizando porque entonces tenían muy pocas herramientas... Eh, ...lo que hicieron fue construir un tanque de agua lo suficientemente grande como para meter un Comet dentro Le metieron dentro el Comet hicieron un agujero para que salieran las alas y dentro me, de, lo rellenaron con agua uh
0: -huh.
4: entonces fueron rellenando eh, de, de aire para simular eh, que fuera un vuelo presurizado la cabina del avión, pues en, en tiempo real o sea, lo llenaban de aire eh, lo tenían a lo mejor dos horas, lo que duraba un vuelo, lo vaciaban, lo volvían a llenar de aire, como si hiciera otro vuelo y así, pues esperaban que en un plazo de 3-4 meses simular un accidente, pero en tierra. Y para, para que fuera más realista, la, incluso las alas, que sal, sobresalían del tanque de agua, claro, eh, con unos eh, soportes de debajo y por encima, eh, lo que hacían era flexionarlas hacia arriba. Las flexionaban hacia abajo, las flexionaban hacia arriba, como simulando sí. el, el, el flujo de aire en pleno vuelo. Pues ellos pensaban que en 4 o 5 meses eh, conseguirían emular un, un accidente. No, no llegaron a tanto. En menos de un mes eh, consiguieron que, 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 el, que el fuselaje reventara. Y vieron exactamente dónde había reventado y por qué. Que es lo que os he comentado antes. Vieron que empezaban a salir fracturas eh, en los ribetes de las ventanas. Y a partir de ahí, pues digamos que se resquebrajaba como sí, un cascarón de. Hay que de... decir
1: que las la ventanas no eran redondas como ahora, sino que eran cuadradas.
4: Efectivamente eran cuadradas
1: y eso es un tema de diseño que parece una tontería una cosa baladí pero no al ser redondas no hay un punto exacto por el que puedan salir las las gritas sino el diseño redondo lo que hace es proteger que aparezca una grieta en un vértice o una cosa así uh
0: -huh.
1: eh, es una cosa súper curiosa eh, y algo de eso debían sospechar porque si no no harían ese tipo de pruebas
4: Claro, ellos eh, a raíz de las piezas que recuperaron del mar, de bueno en este caso también fue por, eh, recuperaron obviamente también muchos cuerpos de, de, de los accidentes y, y bueno, los forenses determinaron en cierta medida cómo había fallecido la gente, no bueno, es lo mismo eh, pues, si ha fallecido de asfixia o si ha sido pues, de un golpe, en fin viendo los traumatismos que tenían los cadáveres pues averiguaron que había sido algo en pleno vuelo y que había sido algo violento, por decirlo de alguna forma no había sido algo lento uh
0: -huh.
1: Bueno, pues eh, seguimos ¿El de Lauda Air, qué es esto?
4: Pues mira, el de Lauda Air lo he, lo he incluido más que nada por el personaje de Nicky Lauda que bueno, se creó su propia compañía aérea y bueno, tuvo la desgracia de, de sufrir un accidente en un, en un Boeing 767 que hacía la ruta Hong Kong-Viena con una parada en Bangkok y esto fue en mayo de 1991 en este vuelo lo que pasó fue que uno de los motores eh, empezó a dar alerta en cabina de que, de que tenía problemas con la reversa de, del motor la reversa es eh, un sistema cuando, cuando el avión aterriza que lo que hace, bueno, aparte de los sistemas que tiene el avión para frenar, de frenos, alerones y demás, hay uno que es la reversa de motor, que es de, de alguna forma invertir el, el motor y el flujo de aire que entra para que esa fuerza que ejerce en vez de para impulsar haga todo lo contrario, que sea a retener el, el avión. Pues una de, de esas reversas se desplegó en pleno vuelo de las primeras alertas que dieron, los pilotos eh, lo comentaron y vieron sí que había alerta, pero bueno, pensaron que sería un error de un sensor o algo, y realmente un par de minutos después eh, se desplegó la reversa. Entonces, claro, privó al avión de, de no solo privó al avión de, de fuerza en ese motor, es que simplemente actuó como freno, en pleno vuelo. Entonces perdió sustentación de, de ese lado y pues cayó. Uh -huh. eh, en este caso hubo mucha controversia porque Nicky Laudas eh, se enfrentó a, a la todopoderosa Boeing, o sea, un, un, él, él, él solo, vamos, bueno, con su bufete de abogados imagino, claro, se enfrentó a, a Boeing porque Boeing decía que, que el despliegue de la reversa que era una situación perfectamente eh, superable y que el avión pues, había estrellado por, por problemas de entrenamiento de los pilotos. Y Nicky Lauda dijo que no, que, que sus pilotos estaban perfectamente entrenados, que él había entre, eh, simulado este, el problema de una reversa en un simulador y que siempre que lo había simulado nadie había sido capaz de recuperar el, el, el avión. Y vamos, reto a Boeing, les dijo, si vosotros decís que, que este accidente es, es, es superable, dice, yo me comprometo a ir con dos pilotos de prueba en un Boeing 767 conmigo dentro en la cabina y desplegar manualmente una reversa en pleno vuelo y claro, ante tal amenaza porque vamos... Boeing este se la, la tuvo que envainar Sí, sí, vamos eh, esto, el Nicky Lauda era capaz de hacerlo entonces al final Boeing reconoció que que un accidente que un, que una reversa desplegada en el pleno vuelo no, no, era, no era salvable es, es
1: que tú imagínate si aceptas ese órdago y, 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 y fallas porque los de Boeing debían saber que, que era mentira lo que ellos decían Tú imagínate, ese, se cae el avión de con los pilotos de prueba, que probablemente no se embarcarían en tal cosa, pero imaginaos sí. que sí, y muere también Niki Lauda. Ah, yo creo que por la repercusión mediática, Boeing no se recupera. ¿eh?
4: Efectivamente, en, cada vez que hay un accidente siempre se entra en esta guerra generalmente entre fabricante y, y compañía. Siempre, siempre ha pasado. Pasó, ha pasado con Airbus y Air France, en, en el accidente que hubo hace poco en el Atlántico y. En cualquier, en cualquier accidente veréis que, que siempre empiezan
1: La no, a... las noticias que salen de un lado y de otro y empiezan a decir no, es fallo de los pilotos y es fallo de, tal. de hecho
4: <risas> en el vuelo de Air France este que es estrelló en el Atlántico y que encontraron las cajas negras dos años después las cajas negras se han encontrado porque tanto Airbus como Air France pusieron fondos de, su, de sus propias arcas para recuperar cajas negras y con los datos demostrar que había sido el otro y no ellos el causante del accidente.
1: <risa> Madre mía, tremendo. Bueno, nos queda un último de, de aquí de, de fallos estructurales. Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos uno de El Al. Sí, la compañía
4: de Israel, en este caso era un Boeing 747 de carga, que iba de Nueva York a Tel Aviv con escala en Schiphol, en Ámsterdam. Y bueno, este avión tuvo un problema bastante gordo Que, que es que en pleno bueno, en pleno despegue del de, de aeropuerto de Schiphol eh, eh, Perdió un motor, el motor el motor tercero, digamos Que es el, el, el lado derecho, el que pega más con el fuselaje de, Debido a un fallo estructural de, de, el, de la horquilla con la que sujeta el motor al ala debido a la, por lo mismo a la fatiga, al número de vuelos y a, y a un mantenimiento deficiente, se soltó en pleno vuelo, con la mala suerte que, claro, el motor va con tanta fuerza, el motor salió despedido hacia adelante, pero luego retrocedió, porque ya perdió fuerza. Pero, y claro, fue, no
1: tenía combustible. Claro, y fue a caer bueno. y
4: fue a golpear justamente contra el motor 4, que era el que el que tiene al lado. Vamos, Qué mala a ver. suerte, macho. sí y bueno, en este caso los pilotos eh, tuvieron una alerta de que habían perdido un motor al instante prácticamente tuvieron una alerta de que habían perdido otro pero eh, al ser un vuelo de carga ellos iban en cabinas de cabina no se ven bien los motores o sea no podían asomarse para ver no qué es, lo que había pasado.
1: No llevan retrovisores vamos.
4: Claro ellos simplemente tenían noción de que habían perdido los dos motores ya está pues algún fallo pues habrá yo qué sé que habrá perdido la fuerza por el combustible algo bueno claro es que ha pasado algo un problema hidráulico lo que sea que ha afectado a los motores ellos no sabían que habían perdido físicamente la pieza del motor. Vale, entonces el, el, eso en primer momento no hubiera supuesto ningún problema porque los, los aviones están pensados para volar con un solo motor, incluso sin ningún motor pueden planear durante bastante tiempo. El problema en este caso fue que al, al romperse el motor y, y luego además golpear contra el otro, o sea, es, es un accidente muy violento, no no es algo que pase desapercibido mecánicamente, entonces el, el ala sufrió muchísimos daños estructuralmente, perdió los slats que es lo que dan sustentación principalmente a baja altura cuando, para despegues y aterrizajes uh -huh. perdieron mucho fluido de hidráulico entonces bueno, los pilotos hicieron una maniobra de, de descenso de emergencia para volver al aeropuerto ellos eh, iban volando bien, sin problemas, la, la, la verdad era, era un vuelo controlado hasta que eh, perdieron el control del avión y se estrellaron contra un bloque de edificios en, en la aproximación a, al aeropuerto mm. eh, a posteriori averiguaron exactamente qué es lo que había pasado porque un, un, un avión que estaba sin dos motores pero volando bien de vuelta al aeropuerto había perdido el control y se había estrellado y averiguaron que fue pues a lo que he comentado antes, eh, los daños que habían producido los motores era tan grande que en el avión en crucero, digamos que prácticamente no notó la ausencia de, de los motores a nivel de sustentación, pero ya cuando fue decelerando y necesitaba más, más sustentación por parte de las alas, eh, la ala derecha prácticamente no, no aportaba ningún tipo de sustentación, no tenía estaba muy destrozada. Entonces el, el, el avión era, era volable, podía haber volado durante muchas horas, pero en el momento en que decelerara estaba, para intentar aterrizar, esta de muerte. estaba condenado, efectivamente. Intentaron, de hecho, como pasa en muchos casos, simular el aterrizaje en, en los simuladores de Boeing para ver si de alguna forma se hubiera podido salvar, y en ninguna de, de, de las formas consiguieron aterrizarlo con, con, los, con los fallos que tenía ya ese ala.
0: Uh -huh.
4: Y en este caso en concreto. Eh, también hubo cierta polémica porque se decía que el avión eh, iba cargado con material militar, cosa que bueno no, no sé si se demostró si era cierto o no, pero yeah, lo decía yeah. más que nada porque hubiera incrementado a, porque se estrelló contra un bloque de edificios y claro murió gente en tierra, entonces claro dijeron que el, el ir cargado con material militar que causó más daños incluso de los que de por sí causaba un accidente de avión al estrellarse.
1: Bueno, vete a saber, bueno, levanta suspicacias aquello, pero vamos, yo creo que un avión cargado de queroseno sí. es bastante destructivo. Bueno. La teoría la... de la
3: conspiración siempre tira muchísimo, o sea, siempre que ocurra algún suceso de estos, y sobre todo con una con una aerolínea israelí, rally, pues ya lo tienes.
4: Sí, sí, y averiguaron exactamente cuál fue el problema porque bueno para empezar el, el, los motores ca al, al caer cayeron en un lago y unos pescadores lo vieron caer que fueron los primeros que dieron la alarma de oye que nosotros hemos visto que ha, ca que ha caído algo del avión porque claro, en el momento que el avión estrella contra el edificio eh, nadie sabe que, que han perdido los motores y a raíz de este testimonio pues fueron a buscarlos y efectivamente encontraron los motores en el fondo del lago es que en el, ahí no encontraron la pieza clave la pieza clave la encontraron en, en el lugar principal del accidente en el, en el, el edificio destruido ah, cuando desescombraron todo y buscaron los restos del avión encontraron la pieza de sujeción del motor a, al avión y, vi, y analizaron al microscopio y vieron que se había, que se había roto por, por un problema de fatiga como algo parecido al caso de los Comet pero bueno un uh -huh. poco diferente eh, y en este caso en concreto también comentar que las esas sujeciones aunque parezca mentira, las sujeciones de los motores están hechas para romperse y diréis, eso no puede ser ¿cómo puede estar hecho una sujeción de un motor hecha para romperse? pues está hecha así precisamente para que en el caso de que un fallo de motor grave, que un motor empiece a vibrar como loco, pues porque haya porque se haya in, una ingesta de yo que sé, de algún animal que sí, iba a poner, sí. y que el motor se rompa empiece a vibrar eso, antes de que se rompa el ala los, los tornillos que fijan el motor al ala están diseñados para, para, para romperse y que el avión salga disparado. Para que en este caso, pues por motivos de mantenimiento por, y por motivos de diseño, principalmente eh, se rompió antes de. porque ese motor no tenía ningún, ningún fallo de vibración cuando se soltó. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. A mí me recuerda esto de, de los aviones con la fatiga y tal. Me recuerdo un poco a los navíos de línea que les cambiaban todas las piezas. Eh, por ejemplo, tenemos el Victory ahí en, en Portmouth vamos, de lo que queda el Victory original no, que, no queda nada y a lo mejor si un navío tenía 40 años de las piezas originales no quedaba prácticamente nada, le, le cambiaban todo porque pues tenían un, su propia especie de de, de fatiga ¿no? y, y me parece curioso que también en los aviones pues eh, se produzcan este tipo de casos ¿sabes? un material tiene fatiga pues se cambia se pone otra pieza y ya la. Y a tirar.
3: Pues a mí me recuerda un vuelo que, no sé si Juan seguro que lo conoce, de las Milan británicas, de un avión también, pero que perdió dos motores. O sea, que se le fueron cayendo según según aterrizaba. Estuvo, tuvo que esquivar todo hasta que llegó casi a la pista y, y creo que piñó en la carretera que había delante de la pista. No sé si te suena ese caso, Juana.
4: Es en concreto, así si se lo según lo cuentas, no. Pero ¿Según seguro lo cuentas, que eh? se, seguro, no, quiere decir que, que perdió los dos motores aterrizando no me suena, pero... Seguro que lo he oído.
3: Uh -huh. Sí, sí, o sea, es uno que además que un avión, un avión en las Islas Británicas porque iba a aterrizar y creo que le pasó algo parecido, o sea, primero perdió un motor, vamos, que se le cayó un motor y al poco tiempo se le cayó el del otro ala y claro, tuvo que ir planeando como pudo, hasta esquivando incluso la, la torre de la iglesia del pueblo que tenía cerca de, de la pista y llegó y, y ya no pudo más y piñó justo delante de, de la carretera de, que había en, delante de la pista. Y la verdad es que sí que también se salvó bastante gente, aunque murió bastante, pero sí que se pudieron salvar, pero más o menos por los pilotos que lo pudieron mantener en rumbo.
4: Uh -huh. Creo que sé cuál dices, me parece que no los perdió físicamente, o sea que se cayeron. Yo creo que es que dejaron de funcionar o algo así. Me, me parece que no, los, no se cayeron. Sí.
3: Sí, no, sé, no sé muy bien lo que pasó, pero sí que algo parecido Vamos, que se quedó en se el avión al, al tras, tras y además aterrizando
1: <risa> Bueno, pues vamos a pasar ya a la última categoría De los accidentes Bueno, accidentes de la aviación comercial Pero claro, ahora entramos en derribos militares Que hemos hablado de ellos un poco en el En el tren de inciencia aquel, ¿no? Eh, David, que hablamos sí, claro.
3: de, del sí, MH17 Sí, y el, de, y, en el, y el que va a contar ahora Juanan también, el, el vuelo del Iraneir, el, el que hablamos en lo de la guerra de irán Irak. Uh
1: -huh. Pues Juanan, todo tuyo. Nada,
4: este comentar brevemente que bueno era un vuelo de Teherán a, a Dubái, un Airbus 310 en mayo del 88, que fue derribado por el USS Vincennes en, en el Golfo Pérsico. Eh, los americanos siempre sostuvieron que, que ellos pensaban que era un F-14 de, de, la, de la Iran Air Force vale, porque bueno aunque los F-14 son americanos pero bueno realmente muchos ejércitos de, disponían de ellos vale. Entonces eh, ellos lo derribaron pensando que era un F-14 y hubo mucha controversia porque obviamente los iraníes decían que, que de eso nada, que lo habían derribado a posta los americanos decían que, bueno, que había aparte de, del problema que os he comentado, también decían que bueno que tuvieron un error de cálculo de las horas, de, de la conversión de las horas, del GMT y de todo este tipo, porque ellos tenían, digamos, un plan de vuelos, todos los buques, buques militares tenían eh, un plan de vuelo de todos los aviones comerciales que había por la zona y bueno, ellos siempre alegaron de que según el plan que ellos tenían a esa hora no tenía que haber ningún vuelo comercial y realmente sí que, sí que lo había uh -huh. también se comentó que el problema pudo ser debido a que el avión de, de Iraner desde el aeropuerto en el que despegó se cruzó con un, con un F-14 militar en la pista de despegue y que de, en ese momento eh, el radar del barco digamos que hubo una especie de confusión con el transpondedor y que el radar He confundido el transpondedor del de Airbus 310 con el F-14 en el momento en el que se cruzaron. Y desde mm. que despegó el avión ya lo tuvieron erróneamente identificado como, como el F-14, ese que luego ellos decían que creían haber derribado.
1: Esto también lo podéis complementar, ya eh, aprovechamos y recomendamos nuestro histocas de la guerra de Irán-Irak. No me acuerdo qué número era, pero es de la última temporada, de la tercera temporada. Y la verdad es que hablamos de todo esto Y también las motivaciones políticas Sobre estos derribos y tal o sea, La verdad es que está muy muy interesante Por cierto que estáis vosotros dos David y Tony
3: Cierto <risa> Hace ya mucho tiempo, a principios de año Me acuerdo
1: Bueno, pues, bueno lo grabamos a principios de año Con tu de cazallero y tal Pero lo publicamos sí, sí. mucho más tarde el,
2: el número 67
1: El 67, pues eso que podéis eh, informar de todo esto y ver las repercusiones políticas y... Bueno, ahí el juego ese geopolítico que se traían entre Irán, Estados Unidos y todo eso.
3: Bueno. Y este, bueno, viene, viene muy traído también lo que, lo que ha pasado a Ucrania. El problema de aviones sobrevolando zonas de conflicto. O sea, aviones comerciales que sobrevolan zonas de conflicto y que al final siempre ocurre, eh, acaba ocurriendo lo inevitable. Que haya algún problema o algún ataque. Uh -huh. Que no
1: es igual que el de que, el que viene ahora, que el de Corea Norte porque no era una zona de conflicto propiamente dicha. Es decir, estamos en Guerra Fría, pero no era esa historia, ¿verdad, eh, Juanan?
4: Sí, este fue un vuelo de, de Nueva York a Seúl, que hacía escala en Anchorage, en Alaska, el 1 de septiembre de 1983, un 747. Eh, este en concreto, lo que pasó fue es que desde, desde que despegó de Alaska, eh, se vio claramente que el avión iba con un rumbo erróneo. Como pues se vio claramente a posteriori, claro, no, 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 el piloto no sabía nada. Supuestamente, el avión eh, fue empezó a desviarse de su ruta, poquito a poco, y al final terminó varios cientos de kilómetros. Bueno, sobre el mapa lo ves y parece muy poco, pero bueno, realmente sobre el papel eran, pues, varios cientos de kilómetros en territorio, en aguas, en aguas de, de la Unión Soviética y eh, el, los rusos bueno, lo que hicieron fue mandar varios aviones a interceptarlo claro que la forma de interceptarlo fue bastante curiosa eh, pues del piloto que lo derribó lo que decía es que él lanzó ráfagas de, de, de ametralladora, pero claro en un vuelo en plena noche que a lo mejor el piloto pff, es que ni a lo mejor ni está mirando por la ventana, con eso lo digo todo ver que te está dando alguien una alerta en un vuelo que dura 15 horas pff, es que es yo lo veo muy, muy difícil, muy complicado. Por lo menos con ráfagas de, de metralleta. Realmente no sé qué visibilidad tendrá eso en la noche, pero... Sí, sí. Y bueno, el, el... Rusia siempre dijo que, que ellos lo derribaron porque ese avión estaba en una misión espía. Cosa que nunca se pudo demostrar, claro. Y todo apunta a que no era así. El el avión el piloto que iba en el avión militar, un Sukhoi 15 dice que él informó a, a su base de que el avión tenía luces de posición que eso de por sí, bueno...
1: Eso, si eso... no es de espía, claro.
4: Efectivamente. De hecho, de hecho, dice que él identificó el avión como un, como un avión de doble puente, el que él vio la fila de pasajeros de, de la parte superior, del 747 y la parte inferior. Pero él siempre ha alegado que eso no, no quería decir nada, porque un avión se puede reconvertir a, a avión espía con nada, ¿sabes? Realmente el avión por fuera puede ser un avión normal y por dentro tener todo tipo de sistemas espía.
1: A, de y, fotografía o lo que sea, ¿sabes?
4: Claro. En, entonces, finalmente. Bueno, el, el piloto decía que a él, el piloto del caza, que a él le querían. Le daban instrucciones de que hiciera señas para que el avión aterrizara. Realmente, el, los rusos, en un principio, sí parece ser que querían que el avión aterrizara, no querían derribarlo. Pero como no respondía, no respondía de ninguna manera, pues eh, finalmente bueno, lo, lo abatieron.
1: Tremendo. Tremendo. Yo me acuerdo de eso cuando era muy pequeñito y me acuerdo eh, el periódico este, el ABC, que tenían ahí sus portadas de, de fotos y cosas de estas, pues que, que mostraban todas esas cosas. Tony, ¿tú querías mencionarlo?
2: Yo tenía entendido, había escuchado en un podcast, que el problema había sido, sobre todo, que anteriormente otros vuelos coreanos... Habían estado volando por esa misma zona, que por lo visto era una zona donde el control aéreo soviético prohibía volar porque se realizaban pruebas militares. Y vistos los precedentes y que al final los coreanos no hacían caso, seguían por su ruta así, pues al final eso parece que llevó a
1: esta, a esta catástrofe. Vamos, pues se, se le hincharon las narices.
4: Puede ser seguro que hubo casos anteriores. En este, en este particularmente lo que, lo que yo leí es que, bueno, las cajas negras, eh, se, la información salió ocho años después, con la caída de la Unión Soviética. Hasta entonces no hubo acceso a ellas. Eh, se cree que el, que el piloto automático lo, lo fue configurado erróneamente. Si, eh, tenía varios modos de configuración, pues eh, se puso en uno de ellos que el ajuste era diferente, pero la verdad es que la parte que tú me cuentas ta, también, también me lo creo, porque según estaban por aquel entonces, en aquella época, eh, si te han dado varias advertencias de que no vayas por un sitio y sigues yendo, pues capaces de hacerlo.
0: Uh
1: -huh. Bueno, eh, eso como he mencionado, pues enlaza un poco con el de Malaysia Airlines. Si queréis comentar algo de, del último derribo que todavía están viendo a ver quién lo hizo y cómo lo hizo, pues los rusos no lo van a admitir jamás, de ninguna manera. Así que si queréis comentar algo, ahora abrimos debate de ello.
4: Yo antes de comentar quién ha podido hacerlo, porque realmente pff, no, no tengo ni idea, sinceramente, quiero comentar lo, lo de realmente difícil, por no decir imposible, que resulte el hecho de que desaparezca un avión, un Boeing 777, de Malaysia Airlines en concreto y que el siguiente avión que se caiga o desaparezca
1: también sea, eh,
4: de sea de Malaysia Airlines y también sea un 777 es que yo creo las posibilidades de que ocurra eso es que parecen imposibles a, a priori Uno, una vez que ya pasado el primer accidente pues bueno las posibilidades supongo que disminuyen pero de a priori que, de que eso pase en aviación parece imposible
1: estadísticamente no, eso es prácticamente imposible no sucede nunca pero ha sucedido o sea, uh -huh. una cosa increíble.
3: Que cuando y, vi que lo de Ucrania había sido un Malasian Airlines, lo flipé, digo, pero otra vez. O sea, esa aerolínea está maldita. Sí,
1: sí. De hecho, hablaban de, de cambiar el nombre a la aerolínea y de todo y refundarse y tal. Yo, de hecho, lo primero que pensé
4: ya en plan ciencia ficción, cuando vi que había sido un 77 de Malasian Airlines, yo lo primero que pensé este ha sido el que ha desaparecido, que, que, que han hecho algo con él y, pero claro, ya rápidamente se vio, obviamente, que era uno diferente, ¿no? Pero... Yo lo primero que pensé es que, te, que, que era el que había desaparecido, que lo habían tenido oculto y que iban a utilizarlo para algo.
1: Bueno, que no se sabe ni dónde está. Algunos dicen que está, en una, que está en una isla, en las últimas noticias que he visto yo. A mí esto me parece tan de perdidos.
3: Sí, eso decía la isla de Diego García, que es un atolón que hay en el Índico. Pero es que, vamos a ver, allí, aparte de ser una isla británica, que tiene, digamos, al que a los americanos que para una base de B-52, también hay ecologistas y gente normal eh, civil y que, o sea, que si hubiera pasado algo raro lo dirían eh. vamos son la típica teoría de la conspiración yo creo que el avión este que desapareció eh, simplemente o se ha caído en el mar o sea no, no veo otra explicación plausible
4: uh -huh. yo también he oído hablar eh, bueno, he leído en internet de un blog de un, de un asistente de estos de, de vuelo que estaban completamente traumatizados, eh, no solo los de Malaysian Airlines, pero también de otras compañías, ¿no? porque realmente pues si pasa un accidente, pues yo creo que lo primero que piensa un alguien que trabaja en esto y que vuela a diario es, bueno, pues ha sido mala suerte y pues mira, no me ha tocado a mí y ya está, es decir, no va a volver a haber un accidente en esta compañía a lo mejor en 30 años. Pero claro, que pase lo de lo que pasó. Muchos perdieron a compañeros en el, en el vuelo de, en el, en el, en el de Malasia, el primero, el MH 370 y perder compañeros de, de vuelo ahí, y luego unos pocos meses después, volver a perder compañeros en, en otro accidente, ha habido mucho, mucho asistente de vuelo que vamos que gente que se ha dado de baja y gente que bueno pues con una, una depresión atroz y miedo a volar.
3: Uh -huh. No, no. Y aparte de la misma aerolínea, también hablar que es el mismo modelo de avión.
4: Sí, sí, es lo que he comentado. Es, que es, es
3: una es, cosa tremenda, o sea, como muy, muy casual. O sea, el 777, que además de los aviones más modernos que sí. hay ahora mismo.
4: Misma aerolínea, mismo modelo de avión. Y, y es que no ha habido ningún accidente entre medias. Es que fue uno y el siguiente que ha habido cronológicamente ha sido el otro.
1: Bueno, por poco tiempo, porque, de, de, vamos, si hubiera sido dos días después, estaba el, de el avión
3: este de la línea aérea argelina. De Sufer. Y el, su sí, sí. el Taiwan también que cayó. O sea, que fue, fue una semana negra para la aviación.
1: Oye, pero tanto, una cosa tremenda. Yo no recordaba una cosa así nunca. Bueno, en fin. Bueno, vamos a pasar a, a otra parte. Eh, vamos a hablar de uno de los primeros eh, desastres aéreos, ¿no? De. de en, por lo menos en lo civil. Eh, del famoso dirigible de Hindenburg. Que bueno, por su, por su propio diseño. Lo, corregidme cosas porque. Eh, el contenido de combustible que utilizaba para el propio dirigible era el hidrógeno, lo cual lo hacía especialmente, como diría, volátil, ¿no? O sea, inflamable. Y, y ya sí, sí que sí que se utilizaban, por lo que tengo entendido, sí que se utilizaban eh, para inflar el dirigible. Sí que se utilizaba el helio, que es lo que se utiliza ahora en todos los dirigibles, porque no, no se inflama con tanta facilidad. Pero lo que pasa es que esa, esa Alemania, que era la Alemania del, del Tercer Reich, pues tenía pues sus, eh, digamos, eh, bloqueos, ¿no? Y entonces no, no les, ellos no tenían helio, entonces tampoco se lo pasaban y seguían con el, con el hidrógeno, a pesar del riesgo que eso suponía. Y lo que pasó pues es que el 6 de mayo de 1937, pues eh, el LZ-129 Hindenburg, pues... Eh, Aproximándose, eh, intenta ya se iban a aproximar, iban a anclar, de, como, como diríamos. Eh, aproximándose Había habido una tormenta eléctrica y tal, y, y tuvieron que esperar para aproximarse y, y anclar pues eh, cuando ya estaban a punto de, de hacerlo, mmm, empezaron a aparecer fuego de San Telmo, que es como un, unas luces que están asociadas a eh, electricidad estática y lo siguiente que se ve es que se está incendiando y en menos de 40 segundos eh, se ha caído todo el dirigible, que era gigantesco y y se llevó por delante a 36 personas, que pocas me parecen, bueno, entre la gente aplastada de que había abajo y, y también los propios tripulantes y, y pasajeros, se salvaron muchísimas personas, ¿eh? es decir, podía haber sido muchísimo peor y algunos tuvieron la suerte de que les cayeron los tanques de agua encima y les salvó de la, del incendio pero vamos, una cosa tremenda, que, que si queréis podéis añadir, ¿eh?
3: Yo creo que la, la tragedia del Hindenburg, lo que pasa con ella, es que fue uno de los primeros accidentes eh, grabados en cámara. por tanto, Digamos que entró en el subconsciente colectivo como una gran catástrofe. A ver, aquella inmensa mole ardiendo, cuando, lo que decías tú, como accidente, tampoco fue un accidente, digamos, donde el número de víctimas fuera exagerado. Sin embargo, sí que por el, digamos, la publicidad que acompañaba, este dirigible, al ser uno de los modos de exhibición de Alemania en aquel momento... Sí, que siempre, cada vez que llegaba a alguna ciudad, siempre estaba seguido por cámaras, había un, un seguimiento periodístico especial. Entonces, cuando llegó a, digamos, este amarradero en Estados Unidos, sí que estaban esperando a los periodistas y se grabó en directo lo que fue ese desastre. Es que era, no, era un yo...
1: acontecimiento, era un acontecimiento sí. cuando llegaba un bicho de estos, era como cuando llegaba, yo que sé, el Titanic, pero más espectacular, porque venía volando. O sea,
3: una cosa. Pues claro. Sigue, sigue. No, y claro, decir que eso, que como, digamos que este, eh, al ser tan mediático en estos momentos, sí que ha quedado en el subconsciente colectivo como uno de esos grandes desastres del siglo XX. O sea, sí, sí, sí. Yo creo que esto es el principal factor que tuvo este desastre aéreo pues, para quedar ahí como pues digamos que todo el mundo lo conoce, incluso cuando se hace algún vídeo aquí en recurrente en alguna película sobre desastres de la humanidad, siempre aparece por ardiendo. Es o sea.
1: verdad, es verdad, sí, sí, es que es muy impactante, por la bola de fuego que se hace inicialmente y, y toda la peña corriendo para todos lados y dices, bueno, pero se van a salvar y no se sabe, o sea, realmente no sabes qué ha pasado con la gente que está debajo y todo eso, es muy, 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 muy impactante. Eh, luego de decir así una curiosidad cuando estuve en Nueva York que parece que el, el Empire State iba a tener un atracadero de, 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 de dirigible de estos de Zeppelin. De,
3: de la torre del Empire State en origen era una torre para que atracaran los Zeppelin. Lo que pasa es que con los vientos que hace esa altura es muy difícil que un Zeppelin atraque ahí. Sí, Pero hubiera sí. y... sido espectacular el Hindenburg ardiendo sobre el Empire State.
1: Imagínate, <risa> macho. Ya po 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 ponemos a King Kong y a... <risa> y a, <risa> y a, y a Hindenburg. Bueno, bueno pues...
3: el Empire
2: State también tuvo su accidente aéreo. Creo que fue por el 43-44 que un avión directa con las luces apagadas y colisionó contra ese
1: edificio.
3: Madre sí, un mía. un B-25 que, que colisionó y se comió varias plantas, pero vamos, como la estructura de del empresa es suficientemente fuerte, pues la verdad es que no no fue no pasó como las torres gemas. Además que un B-25 no es un, un reactor moderno, pero vamos, que sí que tuvo tuvo un, su momento de impacto aéreo. Sí, qué fuerte, ¿eh?
1: Eso fue una premonición increíble.
3: <risa> bueno, eh... Esto
1: por mi parte, bueno después hablaré de un par de desastres eh, Pero bueno, vamos a pasar a, a otro, vamos intercalándonos eh, Háblanos eh, David del vuelo 19
3: Bueno, el vuelo 19 que todo el mundo conocerá Porque es uno de, la, de los vuelos más míticos de la historia Que es el, la famosa desaparición de los, de los cazabombarderos Avenger En el Triángulo de las Bermudas Y bueno, voy a empezar hablando un poco del Avenger Porque es un avión muy muy curioso y es extraño que pues toda la conspiración que alrededor del Triángulo de las Bermudas nunca se habla hablado pues, de las distintas casualidades que ha tenido este avión. Pues fíjate que este avión se presentó en público, aunque ya existía al prototipo y tal, el 7 de diciembre de 1941 en la planta de Boeing. O sea, fíjate en qué fecha se fue a presentar el día sí. del bombardeo de Pearl Harbor. Entonces, claro, inminentemente cerraron la fábrica, la empezaron a asegurar y, y demás. Bueno, esto, el, el Avenger participó con muy poquitas unidades porque se estaba empezando a fabricar en Midway. Eh, casi todos fueron derribados menos uno. Y luego es un avión pues, que, digamos que asumió bastante eh, su rol como, como cazabombardero, torpedero en, en la Segunda Guerra Mundial. Fue de los principales, fue un killer de submarinos en, en el Pacífico. Y fue un, fue un avión que, por ejemplo, eh, fue tripulante suyo Paul Newman. Y es un avión en el que derribaron a, a Bush Padre. o sea pues Fíjate, la, digamos, toda la, la leyenda que ya tenía este avión. Pues el, pero el Avenger directamente entró en, en lo que es esta historia eh, con el, la desaparición del Triángulo de las Bermudas. O sea, es una historia pues, que todo el mundo conoce. Y bueno, digamos que, que todo empieza pues, un soleado, una soleada tarde en Florida, del 5 de diciembre de 1945. También ver qué fechas, o sea, recién acabada la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos pues, con toda la, la US Navy a tope de unidades. Eh, recordemos que, por ejemplo, así como dato. Eh, nada más que o se acabar el conflicto, 6.000 barcos fueron dados de baja en la U.S. Navy, o sea, tuvieron que eh, dejaron de, de navegar, o sea, de, de todo el armamento que tenían esos momentos. Eh, fíjate, pues la cantidad de Avengers que había. Aún así sí que empezaban a ver todas las, la, las crisis de, de, de posguerra, o sea, pues los diferentes conflictos poscoloniales en, en diferentes lugares, eh, y sí que se, se, o sea, lo que se pretendía es que hubiera pues, una cierta capacidad de respuesta de, de la armada americana. Y bueno, pues en este contexto, pues vemos, eh, vamos a hablar un poco de, de lo que fue este vuelo. Eh, fueron cinco Avengers, este tipo de avión, un torpedero cazabombardero de la, de la Navy, pues que fueron y, y, y fueron a realizar un vuelo de rutina, pues en lo que salían de Fort Lauderdale, que es una localidad de Florida, y el vuelo consiste prácticamente en hacer un triángulo, dirigirse a una zona para efectuar una práctica de bombardeo, y pues eso iba, eh, digamos que, que simulaban el lanzamiento de bombas, luego seguían hacia otro punto de control y luego volvían a la base. El grupo pues, lo componían cinco aviones eh, al mando de Charles Carlos Taylor, que era que tenía 28 años, y era pues, un instructor, además que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y que había amerizado varias veces pues, por derribos o por, o por cualquier causa mecánica en el, en el Pacífico. O sea, un tío con experiencia la clave del, del vuelo era Fox Star 2A o sea ft 28 que es como se conoce militarmente este vuelo y no como vuelo 19 <risa> Digo simplemente para, para tenerlo un poco en contexto y bueno, eh, ver que cuando pues, se fue a realizar el vuelo todos los instrumentos del avión estaban digamos bien, no había ningún problema con nada, lo que comentaba Juan antes hacía un, un checklist de ver cómo están las cosas lo único que se reportó fue la falta de los relojes de a bordo los, de, los relojes de a bordo de estos aviones eran muy curiosos, porque no eran como los que tenemos nosotros de 12 horas, sino que eran de 24, y entonces, eh, digamos que, que les gustaba mucho a los cazadores de recuerdos, pues a pilotos que habían eh, actuado en estos aviones, y, y claro, se los llevaban como recuerdo. ¿Qué pasa? Pues que esto también nos indica un poco cómo estaba la US Navy en ese momento, o sea, casi, casi desmantelándose. Entonces, claro, se reportó la falta de estos relojes, pero bueno, se supone que los tripulantes de los aviones sí que tenían relojes de pulsera, y podían saber en cada momento pues dónde se encontraban, las horas de de combustible que les quedaban y demás. Bueno, eh, entonces eh, comienza el vuelo y, y nada, o sea, si, eh, lo único que se van recibiendo pues son en, en forma de una serie de, de llamadas de, de radio. El siguiente vuelo que iba a salir para entrenamiento, el FT74, empieza a reportar pues algunas de estas llamadas y se está viendo que hay un vuelo perdido. Se informa de este vuelo pues que han realizado una primera eh, práctica de bombardeo correctamente, pero que al acabarla no, no saben dónde se encuentran, que se han perdido. No saben muy bien dónde están y entonces, claro, piden a Fort Lauderly que, que dirija sus radares, que les encienda para ver dónde están y detectarlos y que les ayude a envolver a la base. Entonces, pues Florida, pues empiezan a, en toda Florida empiezan a activar radares, empiezan a dar alarma a mercantes para ver si los visualizan y tal, para saber dónde estaban. Total, que el tío, el, 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 el instructor al mando, dice, eh, bueno, eh, creo que estamos sobre los callos y si mires un mapa, los callos de Florida están al sur eh, digamos ya casi casi llegando a Cuba o sea, es una, digamos una línea de islas que sale desde la península de Florida hasta Cuba y claro, eh, entonces le dicen, bueno, pues si estás en los callos de Florida lo que tienes que hacer es volar hacia el norte y en cualquier momento hacia la izquierda vas a ver tierra y al ver tierra dirígete porque ahí está Fort Lauderdale y demás también decir que la navegación aérea en Florida es muy muy difícil porque es una zona donde no hay ninguna referencia, digamos, eh, geográfica en la costa, o sea, es una cosa lisa, 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 o sea, de hecho todos conocemos la zona de los Everglades, los Everglades es un, es un río realmente de 200 kilómetros de ancho, o sea, hay tan poca referencia geográfica hay tan poco accidente geográfico que el agua directamente se expande sobre toda la, la península, o sea, simplemente así como detalle. Entonces realmente no veían dónde estaban, no eran capaces de visualizar pues ningún ningún accidente geográfico que les ayudara a guiarse. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el, el siguiente vuelo está viendo cómo la señal, se, el F-74, se va alejando, se va alejando, están diciendo están yendo hacia el norte, pero no hacia nuestro norte, o sea, no están viniendo hacia aquí, sino que están yendo hacia, hacia otra parte. Entonces, poco a poco, pues ya se empiezan a alertar, se empieza a acabar el tiempo, sabían que tenían aproximadamente cinco horas de combustible, el tiempo empieza a acabar, se dice, mira, vamos a poner alerta todo lo que podamos eh, y mandar vuelos para buscarlos. Se seguían recibiendo transmisiones desde los aviones, y los aviones decían, mira, yo llegué un momento, y al primero que se le acabe el combustible, todos los demás aviones amerizamos juntos, amerizamos juntos los, los cinco aviones del vuelo, y así estamos juntos en el mar y nos pueden encontrar más fácilmente, y no cada uno que vaya cayendo por su lado. Total que esto ya fue la última la última transmisión que se supo. Eh, llegado el momento, pues lo que cuando se cuando se vio que el vuelo había desaparecido, que realmente no, no se le iba a poder encontrar, pues eh, se puso en marcha un dispositivo tremendo de búsqueda. O sea, lo que está ocurriendo dicen, madre que se nos han perdido cinco aviadores, a ver qué está ocurriendo. O sea, cinco aviones, perdona, hay muchos más aviadores. Entonces dijeron, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, vamos a buscar. Entonces empezaron a salir hidroaviones de rescate, barcos de rescate de la Guardia Costera, se dio todo tipo de avisos y alarmas a todos los barcos que estaban por la zona y realmente nunca más se supo de este vuelo. Es muy, muy curioso lo que ocurrió, pero bueno, aparte de todas las cosas de las referencias geográficas y todo lo que he hablado, la investigación, en, en digamos que en la teoría conspiranoica, se habla de que los aviones reportaron que el mar se volvía blanco y desaparecieron. Y luego les estuvieron buscando durante mucho, mucho tiempo y no, no encontraron nada. Realmente lo que, lo que se supo más o menos en, eh, por la investigación que se hizo es que estos aviones eh, debieron confundir eh, los callos de Florida con las Islas Bahamas. Las Islas Bahamas están mucho más dentro del océano, mucho más hacia el este de, de los callos Entonces, al darle las indicaciones la torre de control de que, de que seguían hacia el norte y en cualquier momento iban a encontrar tierra hacia la izquierda, lo que hicieron fue internarse en el Atlántico para desaparecer. Sí, sí. Entonces, aparte de esto, eh, lo que ocurrió es que toda la, la zona de búsqueda, aunque empezó a ser inmensa, no buscaban el lugar apropiado. Eh, apropiado. Y también lo que ocurrió es que encontraron un montón de aviones que se habían, o sea, que habían sido, vamos, no encontraron en el vuelo este, pero sí que habían encontrado bastantes aviones que se habían perdido por la zona, o sea, que era una zona que habitualmente, pues, ocurría esto, o sea, que había unos problemas de navegación tremendo y, y ocurría esto. También hay que añadir, pues, ya todo lo que fue la, la toda esta leyenda, que uno de los de los aviones que, que estaba buscando al vuelo 19, en concreto un, un hidroavión, un Martin Mariner, pues, también desapareció desapareció además que nunca más es su poder, o sea, se, parece ser que algunos pescadores sí que reportaron una explosión en el aire que se atribuye a este avión, sí que es un avión que se supone que sí que tenía problemas sobre todo con pérdidas de combustible, pues que se incendiaba la gasolina y, y cualquier cigarrillo, cualquier cosa al borde del avión, además que eran vuelos de patrulla muy muy pesados no descartan que algún, algún tripulante se encendiera un cigarrillo y el avión explotara, uh -huh. esto como, como curiosidad entonces, ¿qué ocurrió con todo esto? Que, que después de, de bueno, de, de desaparecer el vuelo, eh, en un primer momento se dijo, a ver, ¿qué ocurre? O sea, se empezó a investigar al, al, al instructor. El instructor sí que había tenido varios amerizajes en el Pacífico con el mismo tipo de avión, con el Avenger. Eh, la leyenda empieza a decir que el Avenger pues, es un avión que flotaba. O sea, un Avenger, si, si lo busquéis en internet, realmente es como un barrilete. O sea, parece que... Un avión así muy flotable, pero tampoco era... Parece ser que sí que se hundían bastante rápido. O sea, es un avión además con tres tripulantes, tenía un artillero, un operador de radio bombardero y un piloto. Y, y la verdad es que es un avión que sí que se hundía bastante rápido. O sea, cuando amerizaba tenían el tiempo justo para salir y el avión se iba, se iba para abajo. Entonces tampoco está la teoría de que el avión amerizara y pudieran estar bastante, digamos, esperando, esperando el rescate o que pudieran ver a los restos del avión sobre sobre el mar, o sea que, que más o menos se vio que, que el piloto sí que cometió un error de, de navegación bastante gordo, o sea confundir los callos con, con las Islas Bahamas y a partir de aquí pues la leyenda, o sea empezaron digamos que por petición de la familia a omitir bastantes errores de, del instructor y todos esos errores pues fueron pasando eh, luego fue Charles Bersley, uno de los principales investigadores de lo que es el mundillo este del misterio que hizo su libro El Triángulo de la Bermuda pues el que hizo saltar a la fama este vuelo y lo convirtió pues, prácticamente en, en un misterio, una leyenda. Uh -huh. Fíjate, vino todo de un, de un error de,
0: de, navegación. de navegación,
3: exactamente. Pero claro, fíjate que incluso en fechas tempranas, en los años 90, eh, llegaron a encontrar otros cinco Avengers <risa> hundidos en, en esta zona, pero que no correspondían con los Avengers de este vuelo. O sea, para ver que, que realmente en el, el, el triángulo de las Bermudas, pues esta zona en la costa de Florida, de Bermudas y Bahamas hay pues bastante especies de aviones y de barcos. Es una zona que, que realmente se las trae. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Bueno, eh, ahí vemos una lo que es una leyenda urbana y tal que aparece incluso en los programas de Cuarto Milenio y que puede tener una explicación bastante normal y, y yo lo veo bastante creíble por... Por tu parte, vamos, eh, sí. es normal que la familia intente tapar, eh, en, para la memoria del fallecido, intente tapar un poco ese fallo de navegación, vamos, y que por supuesto, por su prestigio, eh, el, lo que es el gobierno de los Estados Unidos lo tape también, la, la marina de los Estados Unidos más bien.
3: Sí, la época que era una época muy conspiranoica, o sea, sí, estaban sí. en el año 45 acababa de acabar la guerra y cuando se informó de esto, pues la gente realmente empezó desde el minuto uno, o sea, a conspirar que si había sido un arma secreta japonesa, un arma secreta alemana, que si mm. no sé qué, que si no sé cuánto, entonces nunca, digamos que no fue una cosa limpia ni se intentó buscarla, la siempre se dejó ahí un poco en el aire lo que ocurrió, uh -huh. y fue una investigación pues bastante discreta, y al final lo que ha ocurrido es que se ha ido poco a poco convirtiendo en leyenda, y la vemos por ejemplo en Encuentros en la tercera fase, la famosa película, cuando aparecen estos cuando aparecen los señores, sí. <risa> sí, sí, o sea, que aparecen los aviones ahí, y luego aparecen los pilotos en la nave espacial, Eso o sea, es. como... Y es parte de la mitología popular lo que ocurrió con este vuelo.
1: Sí, 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 sí. No, tampoco los Estados Unidos pueden dejar que todo el mundo sepa que sus pilotos se pierden allí. <risa> Imagínate.
3: <risa> claro, claro. O sea, y además, es que la, ya te digo, la costa de Florida debe ser de muy, muy difícil para la navegación aérea por esto, porque no hay ningún punto de referencia. Uh -huh. Si tú ponen, yo qué sé, en cualquier costa, al final siempre tienes algo, algo que te hace una referencia, alguna bahía, algún sitio. Es pues que la costa es muy, muy plana y no hay ninguna montaña, ningún montículo, no hay absolutamente nada que te diga, mira, aquí, ¿sabes? Este es este punto y tal. Y al ir pues sin el reloj, pues material que falta, incluso el piloto llegó a reportar que las dos brújulas no le funcionaban. O sea, que te está diciendo que el estado de los aviones tampoco era el óptimo. O sea, que eran claro. ya,
1: pues, cascarías. Están desguazando, claro.
3: Sí, sí, estaba prácticamente la, la se Estaba viniendo muy abajo Es pues que mantenía bastante capacidad operativa Pues por eso, porque todavía Ya van a resolver bastantes conflictos de posguerra Tenía que dar una imagen pues, de cara al mundo uh -huh. Bueno, y
1: haciendo un raid Se nos ha parecido Hugo ya sabéis, eh, arroba Hugo A. Canete en, en Twitter y, y que es miembro, por supuesto, de GEM, del grupo de estudios de historia militar, ya sabéis, gem.es, la, la, la página, g-e-h-m.es, -E ahí, ahí podéis eh, visitar la página y averiguar mucho más sobre estos temas. Bueno, eh, Hugo nos iba a hablar en este raid que ha hecho así fulminante pues de, de un avión y quieres mitificar, ¿no?
7: Pues sí, buenos días a todos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez después del verano en, en el primer capítulo de la temporada. Pues sí, yo quería hablar de, de un avión soberbio, el, el, el caza alemán Messerschmitt M262, Me, Me legendario por otra parte, pues que eh, realmente su desempeño en combate y su historia pues no es ni mucho menos lo que luego se ha pretendido hacer ver después de la guerra, además de otras cuantas leyendas urbanas sobre si Hitler eh, entorpeció el proyecto, dejó de entorpecerlo. Eh, eh, si empezamos un poco con, con el recorrido de este avión, pues eh, hay que decir que realmente el, el, la entrada en servicio del Me 262 pues, fue un prolongado y tortuoso proceso político y militar. ...porque pese a sus soberbias prestaciones sobre el papel... ...pues el, el, el avión al finalmente... ...pues acabaría acabaría siendo un, un fracaso operativo completo... ...y no cumpliría con ninguna de las grandes expectativas... ...con, con las que se había creado a, a comienzos de la guerra... Eh, ...pues también, también hemos hablado de las leyendas... ...pues una parte importante de la historiografía... ...pues ha atribuido este fracaso a la, a la ineptitud de Hitler... ...que insistió en que se emplease inicialmente como casa bombardero, otros han dicho que, que la Luftwaffe no consiguió impulsar el desarrollo y la producción del avión con, con un vigor suficiente, incluso se ha sugerido que, que de haber entrado en servicio con mayor rapidez la guerra podría haber seguido un curso distinto. Bueno, todo esto es bastante discutible y lo que vamos a intentar en este ratito es mirar un poco los, los mitos que rodean a, a esto y, y sacar algo en claro uh -huh. de, de lo que realmente pasó. Uh -huh. Pues adelante el, el, sí, Yo creo que todo el mundo ha visto el avión El avión es un avión muy bonito Que rompe con todo lo anterior Y está impulsado por dos motores Humo a reacción, uno debajo de cada ala Y el avión pues, Era capaz de alcanzar una velocidad horizontal Máxima pues, de unos 870 km hora
1: lo, lo cual era suponía, una burrada ¿eh?
7: Claro Suponía que ningún motor de pistón existente En aquel momento ...pues pudiera llegar siquiera a comparársele. La, hay, ...hay un estudio muy chulo, no nos vamos a meter ahora en, en eso... ...que compara un poco cuál es la, la, la tecnología límite del pistón... ...que ya se había alcanzado con el P51 Mustang... Eh, en, ...en comparación con la nueva tecnología naciente de, del motor a reacción... ...y entonces hace un, un cálculo eh, muy chulo... Y eh, basándose en que para que un motor de pistón pudiera alcanzar una velocidad de 960 kilómetros por hora, el motor debería pesar 5.000 kilos, es decir, el doble de lo que de lo que pesaba un Spitfire de la época. Claro, es eh, si no que a... no la
1: no volaría, tendría que ser un armatoste inmaniobrable.
7: Eh, claro, es, 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 es exactamente, es para, para ilustrar un poco la imposibilidad ya de la, de la tecnología del pistón para superar un cierto límite de velocidad, ¿no? Pero me hizo gracias al dato, digo, lo, lo tengo que decir. El, el Me 262 hace su primer vuelo con éxito en julio de 1942, lo que es una fecha bastante temprana. Tenemos que pensar que por esa época pues los ejércitos alemanes corrían en, en su marcha hacia Stalingrado y pues no tardarían en alcanzar eh, los primeros vuelos ya a velocidades de 690 km por hora y con un nuevo una nueva mejora que se le había hecho a los motores a los Humo 004 ya eh, en esos primeros estadios de, de las pruebas de vuelo alcanzó los, los 800 kilómetros hora sin embargo los, los aviones de reacción pues de, eh, adolecían de un historial de poca fiabilidad que los iría acompañando hasta el final de la guerra y que son precisamente eh, el motivo por el que vamos a hablar de este avión hoy aquí los eh, que tenían de principal? pues los sobrecalentamientos de los incendios eh, y los fallos de turbina de, de los motores y esto uh -huh. hacía pues que los ...los aviones se pasaran muy buena parte del tiempo en, en tierra... ...y que hubiera que hacerles continuos cambios de motor... ...porque eh, la vida operativa era pequeñísima... ...¿y esto a qué se debía? Pues los motores de reacción trabajan a temperaturas... ...mucho más altas que los de pistón... ...y a resultas de esto pues los ingenieros tuvieron que superar... ...una gran cantidad de problemas técnicos... ...uno de los más difíciles de resolver... ...fue la, la falta que había en aquel tiempo de níquel y cromo en Alemania... Eran, eran eh, esenciales para la fabricación de las aleaciones de acero que fueran resistentes para soportar esas altas temperaturas de la cámara de combustión, pero, como hemos dicho, pues también eran vamos, críticamente escasos en Alemania y no había nada disponible para el programa de motores de reacción. Así uh -huh. que los ingenieros pues tuvieron que diseñar materiales sustitutivos. ...y lo que hacen es que a las cámaras de combustión que están hechas de acero estándar... ...pues se le añade una capa pulverizada de aluminio... ...para aumentar la, la capacidad de resistencia de, de ese motor a las altas temperaturas... ...pero claro, este parche lo único que hacía... ...era que el motor humo tuviera una vida operativa de 10 horas. hora... O sea, sin aluminio se, se fundía directamente... ...y con la Madre capa mía. de aluminio pulverizada... Solamente tenía una vida operativa de 10 horas Es decir, después de 10 horas de vuelo había que cambiarlo.
1: Pero 10 horas motor. que podían ser acumulativas
7: Y bueno, 10 horas, no, claro No, no, 10 horas seguidas tampoco O sea, 10 horas pues Quiero
1: decirte que, que vuelas 2 horas Después 5
7: eh, eh, horas más Y vuelas 3 horas más Y ya el motor Eso hay que y... cambiarlo
1: como si fuera de Fórmula 1
7: Exactamente O incluso vale. que lo tenga de mantenimiento Una hora encendido, media hora encendido también cuenta. Madre. Buah. Claro, es que eso es un hándicap terrible o sea, es... Estamos hablando de que Europa estaba siendo atacada por, por, por decenas de miles de aviones aliados y, y tenemos un reactor que cada 10 horas hay que cambiarle el motor
1: Claro, ¿cuántas bajas tienes que hacer para mm, hacer rentable la fabricación de un bicho Ay, eso que solamente dura 10 horas?
7: Claro, es que es inabordable
1: Madre mía. Bueno
7: Seguimos. A partir del, del verano de, de 1943, pues la, la Luftwaffe ya está sufriendo grandes presiones para comenzar a fabricarlo en masa y decide tirar para adelante confiando en que todos los problemas que acarrea el avión pues se acaben solucionando de, pues, de una manera u otra. Las unidades de caza que defendían Alemania pues estaban sufriendo grandes pérdidas y tan solo eran capaces de destruir una pequeña proporción de los bombarderos atacantes. Entonces, claro, los modelos de caza diurno de pistón alemanes pues tenían o bien la potencia de fuego necesaria para destruir a los bombarderos o bien las prestaciones necesarias para poder enfrentarse a los cazas norteamericanos de escolta, Pero no tenían ambas cosas a la vez. Y el Me 262 resolvía este problema porque uh -huh. era más rápido que cualquier caza aliado y a la vez su armamento de cuatro cañones de 30 milímetros era suficientemente poderoso como para con una pequeña ráfaga echar un bombardero abajo.
0: Uh -huh.
7: Entonces, claro, era era la solución perfecta. Eh, claro,
1: si todo funcionara casos,
7: bien. Claro, los casos diurnos o bien eran muy pesados para poder abatir los bombarderos, pero claro, eso lo hacía lento de cara a la escolta, o bien eran muy rápidos, se podían enfrentar a la escolta, pero no tenían el momento para derribar a un bombardero.
0: Uh -huh.
7: Con esto llegamos a, a la primavera de 1944, eh, donde en Lechfeld, en Baviera, pues se forma la primera ya unidad experimental, pues para intentar hacer entrar en servicio al, al Me 262 y a, a entrenar ya el primer grupo de pilotos. Fijaros que estamos hablando de la primavera de 1944. Ya estamos muy, muy adelantados desde sí. aquella lejana fecha de 1942 que alzara el vuelo y no se habían corregido de ninguna manera ninguno de los problemas que ya se conocían dos años antes así que eh, eh, pues nada seguían teniendo se le, se le encuentran más tipos de problemas, por ejemplo la, la palanca de gases, pues debía, debía ser accionada lentamente porque de lo contrario existía el, el peligro de sobrecalentamiento o incendio de si se aceleraba de golpe podía gripar los motores o, o también el caso contrario, que una vez reducida la palanca de gases y disminuida la velocidad, ya el piloto lo único que podía hacer era aterrizar, porque si intentaba volver a acelerar para remontar, el, los motores tenían tan poca aceleración que entraban en pérdida y el avión se caía directamente del cielo. Madre mía. Entonces, claro, eh, se llega a la evidente conclusión de que el avión está todavía lejos de... De, de ser empleado operativamente y eso que ya había entrado en producción en masa Joder, pues bueno, iban con prisa, ¿no? Iban con prisa, claro Por este tiempo, y ya aquí empezamos a mezclar leyendas eh, Por este tiempo, estamos hablando de la primavera del 44, es decir, poco antes de la invasión eh, La amenaza más importante a la que se enfrenta Hitler, pues la, el desembarco no ¿Dónde va a ser el desembarco y en qué lugar del Canal de la Mancha? ...por parte Aliada... ...y entonces... Eh, ...si la invasión tenía éxito... Sus ...fuerzas tendrían que combatir una guerra en dos frentes... ...contra enemigos superiores en número... ...y eso era un problema gordo para Alemania... ...el momento crítico para, para la invasión... ...pues sería en la hora inmediatamente siguiente... ...a los primeros desembarcos... ...cuando las tropas tratasen de establecerse en, en la orilla... ...y... Si las tropas aliadas pudieran ser sometidas a reiterados ataques mediante bombardeo y ametrallamiento mientras estaban todavía en la playa, pues probablemente pudiera sembrarse el caos que permitiera llegar a las divisiones panzer a, a la misma hora no de playa y frustrar claro. la playa y frustrar la invasión. Y si tal cosa ocurría, pues sería posible derrotar eh, toda la operación anfibia e eh, infligirle duras pérdidas. Entonces, dada la magnitud de la cobertura de la casa aliada que se suponía o se preveía que iba a haber por encima de, de las playas, pues Hitler pensaba, y yo creo que con razón, que solamente el mes 262 era lo suficientemente rápido como para acceder a la zona de desembarco y atacar con alguna posibilidad de éxito a las tropas. Uh -huh. Entonces, eh, durante las conversaciones al respecto, pues se le, se le asegura a Hitler que si fuera necesario... El Me 262 pues podría portar un par de bombas de 250 kilos. Así que a partir de entonces el avión ocupó un lugar prominente en sus planes para la invasión. Y aquí es donde se produce el, el, la famosa leyenda de que Hitler ordenó que el avión fuera un cazabombardero. en realidad no lo había ordenado desde el principio ni mucho menos. Eh, a Hitler en una reunión se le, eh, se le dice que es un avión muy rápido, que es capaz de plantarse en una playa tirar dos bombas de 250 kilos y quitarse de en medio sin que la sin que las patrullas aéreas aliadas lo vuelan y dice y dice claro pues este es mi avión no yo, yo quiero un avión casa bombardero como este no claro normal así que claro eh, claro que el el medo 62 hubiera cumplido esa misión y que si la operación de desembarco acababa encontrándose en dificultades pues como realmente acabó pasando no Omaha, pues semejantes ataques de hostigamiento podrían ser decisivos así que para Hitler lo, los pocos casas de reacción disponibles eh, pues podrían ser empleados con un efecto mucho mayor si atacaban a las tropas desembarcadas que dedicándose a, a batallar por ahí por esos cielos con, con, con los aviones presentes uh -huh. el, el mariscal del aire Erhard Milch encargado de la producción aeronáutica sin embargo eh, estaba mucho más preocupado por por todo el, todo el tema de la guerra aérea sobre Alemania y toda la destrucción que se estaba llevando a cabo por toda la flota aérea de bombarderos y entonces él por su cuenta decide que el Me 262 el, el eh, va a seguir siendo un caza y él sigue con su programa de fabricación y sigue y, y se enfoca en que en que debe seguir siendo un caza y entonces pues la, las cosas llegan a, al punto álgido el 23 de mayo de 1944 es decir, estamos hablando de 15 días antes de la invasión quizás más o menos y entonces eh, en esa fecha, eh, Göring, Milch y otros cargos de la Luftwaffe pues, son convocados a una conferencia sobre producción aeronáutica en el cuartel general de Hitler en, Berchtes en Berchtesgaden No
1: me digan y... más, eso debía ser como el, el vídeo del hundimiento
7: <ríe> Sí, efectivamente bueno. Efectivamente, o sea, lo, lo has visto venir. Sí, sí. Pues claro, es que cuando. Claro, este hombre, eh, que estaba tan ilusionado con el. con el cazabombardero que iba a machacar las playas de una posible invasión. Pues cuando pregunta. o cuando menciona al ME262. Pues pregunta. Eh, le, a, lo tengo entrecomillado. ¿El 262 no iba a ser un bombardero de alta velocidad? ¿Cuántos de los MES-262 ya fabricados podrán portar bombas? Y entonces Milk le dice que hasta la fecha no se había fabricado ninguno para ese propósito, que el avión estaba siendo fabricado exclusivamente como un caza. Así que se produce un silencio incómodo y entonces Milk termina de meterse el solito en la boca del lobo y dice que, que el nuevo avión no sería capaz de portar bombas a no ser que se hicieran importantes cambios de diseño. Y ya lo quería a, claro, acabar. Al escuchar esto, pues Hitler ya pierde la compostura, interrumpe nerviosamente a, a Goring y le dice eso no importa, todo lo que quería era una sola bomba de 250 kilos. O sea, le, le <risa> acababan de chafar todo, toda la ilusión que tenía el hombre puesto en, 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 en un avión que hoy iba a ser capaz de bombardear las playas de la invasión. Y él se había quedado tan contento y resulta que Milch pues se dedicó, eh, eh, siguió produciendo cazas y en ningún momento eh, desarrolló la versión caza bombardero Así que sí, a medida sí. que Hitler iba comprendiendo la, las implicaciones de todo lo que se le estaba explicando, pues se va enfureciendo progresivamente. Y después de habersele asegurado lo fácil que resultaría modificar el Me 262 para aportar bombas, que se lo dijeron en la reunión anterior, eh, ...al ver que no se había realizado ningún preparativo para ello... ...pues ya estalló en cólera... Y, ...y la invasión aliada pues podía comenzar en cualquier momento... ...y aparentemente le habían arrebatado de las manos... un arma en el que había puesto mucha esperanza... Uh -huh. ...así que Hitler hizo responsable a Göring... ...de que el Me 262 entrase en servicio como cazabombardero... ...lo más rápidamente posible... ...hay que decir que, que cuando Hitler ordenó esto... Eh, pues la, la persistente falta de fiabilidad De los motores JUMO pues Había impedido su empleo operativo En ningún caso, ni de caza Ni de caza, ni, ni de, caza de bombardero bombardeo. Ni de nada Ni, ni nada cual, que volara Exactamente, o sea que esto estaba ocurriendo Dos semanas de los desembarcos Con lo cual el, el mes 262 En ningún caso Hubiera podido ejercer ningún tipo de influencia Sobre, sobre la operación De desembarco de, de Normandía Pero está claro que aquí Es donde viene la la, aquí se origina la famosa leyenda, a Hitler le prometen que el avión podría bombardear playa luego eh, el, el de producción, hace de su caponsayo sigue produciendo cazas y claro, Hitler cuando ve que de repente no, no cuenta con un arma con la que había contado y en la que había puesto muchas esperanzas para, para frenar la invasión, no la tiene, pues claro, inmediatamente... Eh, se cabrea y, y, y ordena y da, da esa orden de que todos los cazas m 262 sean convertidos en casa bombardero, pero realmente esta orden llega a finales de mayo de, de 1944. No es verdad esa leyenda de que eh, por culpa de Hitler, desde el principio, él quiso que fuera un casa bombardero, que si no hubiera sido un caza. Todo esto es, es falso, es una leyenda urbana que se ha generado y ha prosperado y que ha calado mucho en, en eh, incluso en historiadores, en, en biografía en todos lados. Y mucho me temo que seguir así.
0: Sí, o sea. sí esto, además
7: el, detrás detrás de, esto es como las bases de submarinos de la Antártida de, detrás, de, detrás de este tipo de de, de historia la, la gente quiere creer y esto va a ser imposible de descabalgar
1: Madre mía Sí, bueno, hablando de la base de submarinos de la Antártida, antes de verano vi un cuarto milenio en el que salió un tío, dice: Aunque os parezca mentira, Hitler se escapó a la Antártida. <ríe> y llegó un tío Y <ríe> bueno, dije: pero, No podía.
7: Pero bueno, por lo menos eso es freaker. Ayer o antes de ayer vi un, un tuit del canal que ponía: Esta nueva temporada de alienígenas ancestrales.
0: Claro. Un
1: poco... Canal de historia. En claro. fin, un poco canal de historia. <ríe>
7: La historia de Júpiter sí. Ay, Dios. Así que nada, bueno, pues la, ya tenemos al Medo 62 Por orden de Hitler convertido en casa bombardero, Y entonces la primera unidad eh, se forma a finales de junio del 44 Es la tercera escuadrilla de la Campfest Bader 51 El 20 de julio es declarado operacional Y se instalan los alrededores de París Consta de, de nueve aparatos ...preparados para aportar ...las dos bombas de 250 kilos... Que, ...que se le habían prometido a Hitler... ...pero para evitar que los aviones... ...pudieran caer en manos del enemigo... ...se les prohíbe atacar por debajo... ...de los 4000 metros de altura... ...tú me dirás... ...nueve aviones... ...atacando con bombas de 250 kilos... ...que son la... ...la... ...las la bombas... ...más pequeñitas que hay de aviación... ...son las la, las menos potentes no me, Las menos potentes Las Daisy Cutter Creo que Es que ahora no me acuerdo Los, los norteamericanos Le tenían puesto un apodo Las la Corta Margarita O algo así Vamos, En <ríe> todo caso Bombas muy pequeñitas Entonces tú imagínate A nueve, nueve únicos aparatos Tirando bombas De 250 kilos Por encima de los 4.000 metros de altura Bueno Eso no tiene ningún tipo De efectividad Nada Eso no sirve para nada Vamos No le daría No le daría a París si la tirara en lo alto. Bueno. También por esa época el, el AD de la casa Novotny eh, recibe el mando de una unidad de cazas M262 de los antiguos, de los que se habían fabricado de los primeros, de las primeras versiones que no se podían adaptar a bombardero, en Lechfeld a casa bombardero, perdón. Y eh, sería el denominado y famosísimo también comando Novotny, que estaba con 15 aparatos de las primeras series. ...y su seguían sufriendo, sufriendo grandes problemas operativos... ...y raramente tenían disponibles para volar más de cuatro aparatos... ...así que bueno, eh, estuvieron haciendo las pruebas... ...y ya durante el mes de agosto del 44... Eh, ...consiguen sus primeras victorias... ...dos mosquitos, un spitfire un P38 y un Fortaleza volante... ...en septiembre de 1944, después de una serie de mejoras... ...la vida media operativa de los motores alcanza las 25 horas... Pero una vez alcanzadas las 25 horas, pues igualmente tienen que cambiar los motores. Y también este es el mes en que Hitler revoca su orden de convertir todos los aviones Me 262 en cazas bombarderos, lo que prueba definitivamente que Hitler apenas retrasó un mes el que el que el Me 262 eh, fuera también un, un caza o tuviera una versión de caza, no tres años como dice uh -huh. la leyenda urbana. En septiembre se entregan 91 cazas y bombarderos y Novotny recibe los, los nuevos cazas. Así que, que a finales de, de mes pues contaba ya la unidad de caza con unos 23 aparatos. La unidad de caza de Novotny por fin se, da, se declara apta para operar y se traslada, se traslada a Agner y a SP en el, en el noroeste de Alemania con el objetivo de realizar misiones de interceptación a, la, a las formaciones de bombarderos. La entrada nación en del Comando No one, pues como no podía ser de otra forma, es un fracaso completo. El humo, el motor humo sigue dando problemas, el fuselaje presenta fallos que deben ser corregidos, eh, se presenta un problema muy gordo que era el, el, el empleo de neumáticos de baja calidad, que estaban hechos con caucho sintético, y entonces al aterrizar pues, provocaba reventones y eso hacía que se dañaran los trenes de aterrizaje, los motores, los fuselajes, bueno, lo,
1: El material con el que podía contar claro. en esa época, tampoco claro. podían contar con mucho
7: más. Exactamente. Además, los aliados pues, de, descubren rápidamente el talón de Aquiles del caza que era cuando volaba a baja altura, inmediatamente después del despegue o al prepararse para aterrizar. Y entonces, pues, lo que hacen los Casas aliados es patrullar permanentemente en los aeródromos en espera a de. A cazarlos, de, claro, claro. A cazarlos o despegando o aterrizando. El 7 de octubre despegan cinco aparatos, eh, que era el mayor número enviado hasta ese momento de cazas en una sola vez. Y el, el piloto norteamericano Drew, que volaba un P-51, observa desde lo alto cómo despegan los aviones. Se lanza en picado a gran velocidad, derriba dos, antes de que pudieran alcanzar la velocidad del combate. Y bueno, los otros dos dicen, pues que se le pierden por el, la pintura de camuflaje que le llevaban. Y que el, cuando ya fue a buscar a los otros ya no los pudo encontrar contra, contra el suelo. Eh, en esa misión perderían tres reactores los alemanes a cambio de tres bombarderos pesados norteamericanos.
0: Uh -huh.
1: Coste.
7: Bueno, Un poco de comienzo. Sí. Diría yo. Peor todavía, durante los 30 días de operaciones, la unidad informó haber derribado cuatro bombarderos pesados, 12 cazas. Y tres aviones de reconocimiento. Y a cambio habían perdido seis M262 en combate. Otros siete en el suelo. Y nueve dañados en accidentes o por fallos mecánicos. Así que, bueno, Novotny mismo moriría el 8 de noviembre de 1944. Al verse atrapado en un combate a, a baja cota con un P-51. aunque lo pillaron también. Sí. Así que tras este desastre, Galland Adolf Galland el general famoso uh -huh. As. Eh, alemán, pues se replantea la, la operatividad de, de estos reactores el mantenimiento seguía siendo muy problemática y, la, y las fuerzas aliadas pues tenían una inmensa superioridad sobre la zona así que pues podían dictar las condiciones en que tenían que combatir los jets y Galán ordena el regreso al Lechfeld, a la base de entrenamiento, para que, que recibieran las tripulaciones entrenamiento adicional y los aviones pues pudieran ser modificados y algunos efectos corregidos Mientras uh -huh. tanto, la versión de casa bombardero pues, eh, tenía ya dos grupos en completo. Los aviones lanzaban ataques en solitario sobre aeródromos y posiciones aliadas en Francia, Holanda y Bélgica, pero como hemos dicho antes, con escasos resultados. Llegamos a 1945 y si tenemos que hacer un, un balance de la producción a comienzos de año, pues eh, podemos decir que se había incrementado en unos 36 aparatos por semana y hasta ese momento ya se habían entregado un total de 600 aparatos a la Luftwaffe. Sin embargo, solo un 10% estaban operativos. ¡Joder, qué terrible! O sea, 60,
1: claro. 60 aparatos de
7: 600. Sí, sí, pero es que de esos 60, 52 eran cazas bombarderos, 4 eran cazas nocturnos y 5 se empleaban como aviones de reconocimiento. Porque los cazas habían sido retirados. Un mes antes por Galland. Así que, bueno... Eh... Había unidades terminando preparativos operacionales, sobre todo unidades de caza, y eh, poco tiempo después, ya para febrero del 45, ya tenemos a los cazas otra vez eh, casi a punto de entrar, de estar operativos. El tercer grupo de la Jagevader 7, pues tenías los efectivos al completo y se preparaban los alrededores de Berlín. El primer grupo hacía lo mismo en Hamburgo y el segundo grupo en Brandenburgo. También tenemos al KG-54, cambiando sus antiguos aviones por los nuevos cazas. Aunque era una unidad de bombardeo, pasa a ser una unidad de caza. Y en total pues habría operativos ya, eh, para febrero, unos 150 cazas diurnos.
0: Uh -huh.
7: eh, luego, por hacer cuentas, 30 aparatos servían en esos centros de prueba y 150 habían sido ya desde el aire, en tierra o en accidente. Con lo cual, si hacemos un poco de cuenta, desde, desde los 600 que se habían entregado más todos los que ya hemos dicho, suman 400, así que nos faltan otros 200. ¿Dónde están esos otros 200? Pues la, la mayoría eh, habían quedado atrapados en el sistema ferroviario. Lo, tras los vuelos de prueba, la mayoría de los MEDO 62 eran desmontados y transportados por ferrocarriles tras los aeródromos operativos para ahorrar combustible. Pero el sistema ferroviario era un caos debido a los bombardeos y los contenedores, los recambios, los motores, pues resultaban destruidos, o abandonados en los muelles de carga. O sea, los aviones eran olvidados, en los, eh, metidos en vagones en los sí, muelles o, de
0: carga. O,
1: o con que le hubi... o con que hubiera fallado o eh, se hubiera perdido una pieza ya no podía sí, volar ese avión.
7: Exactamente. Con la con, con el problema adicional de los de que los que ya había operativos si no recibían motores también se quedaban en el suelo.
0: Ajá uh -huh.
7: Otro problema adicional era que la Fuerza Aérea Aliada pues, merodeaba continuamente los aeródromos de donde se sabían en donde se sabía que había reactores, lo que imposibilitaba, imposibilitaba también ponerlo en el aire. Los, los ME 262 volvieron al combate el 9 de febrero de 1945. Cuando el primer grupo de la KG J entre paréntesis porque se había convertido en caza 54 pues logró poner en el aire 10 aparatos para interceptar bombarderos pesados los P-51 derriban a 6 mientras que los aviones alemanes pues solo pueden dañar ligeramente a, a un fortaleza volante y fijaros que, que comienzo a finales de febrero en otro día ciago el segundo grupo perdió no menos de 12 aparatos ...seis de ellos en combate y cuatro en el suelo... ...en un ataque rasante y dos por accidente. El 21 de febrero el tercer eh, grupo... en el aire 15 aparatos... ...que tras batallar con los P-51... ...en los cielos de Berlín no obtuvieron resultados concluyentes. Esto es importante porque de, de este enfrentamiento... Se, eh, ...uno de los pilotos eh, hizo un informe... Eh, ...en el que decía que a no ser que hubiera un elemento sorpresa... El ME 262 no representaba una amenaza real para el P-51. Es decir, como uh -huh. estábamos todavía en una frontera entre dos tecnologías... Pues eh... la tecnología no estaba desarrollada para ser amenazadora. Todavía. Exactamente. El P-51, mientras no fuera sorprendido, se podía defender relativamente bien de, del, del 262.
0: Uh -huh.
7: Sin embargo, pese a este decepcionante comienzo, pues también hubo pilotos que brillaron en el desempeño de, de este avión. Por ejemplo, el, el teniente Rademacher, que eh, durante el mes de febrero derribó un Spitfire, seis bombarderos y un P-51. Uh -huh. En marzo de 1945, los alemanes empiezan a lanzar ataques a gran escala sobre formaciones de bombarderos norteamericanos con, con los 2.62. El día 3 hay 29 salidas. Se reclama el derribo de seis bombarderos y dos casas a cambio de, de la pérdida de un solo Me 262 La siguiente gran salida tiene lugar el 18 de marzo con 37 reactores. Se reivindica la, de, la destrucción de 12 bombarderos. Según la, los archivos americanos, fueron solo 8 y un caza. Y los alemanes pierden dos aparatos. El día 30 de marzo despegan 30 aviones, se reclama la destrucción de tres bombarderos y tres casas a cambio de la pérdida de tres aviones alemanes. También los británicos sufren al caso alemán el 31 de marzo cuando una formación de 460 bombarderos es sorprendida en la frontera holandesa siendo derribado en sucesión tres Halifax y cuatro Lancaster antes de que la escolta pudiera poner a los alemanes en fuga. Lo cual es un síntoma también de lo destructivo que podía llegar a ser el avión en ausencia de, de sí. escolta.
0: Uh
7: -huh. Ese mismo día, o sea, la JG-7, sí, dime.
1: No, no, que, que lo que decías al principio, que realmente lo que buscaban era un avión que fuera lo suficientemente rápido y además tuviera potencial destructor como para derribar bombarderos Aquí se está probando. Eso es. Solo que cuando llega la escolta, pues ya no... Ya, hombre, se ponen en fuga porque esos son otro otro, otro temita. Ahí
7: sí que ya sí. encontraba rivales. Claro. Además, es que la, lo, la escolta solía estar arriba. Y el, como hemos dicho, o no sé si lo hemos dicho antes, el, el avión alcanzaba 840 km por hora en vuelo horizontal, pero luego el, la maniobrabilidad no era tan buena. Y la velocidad muy reducida, ascensional, por claro. ejemplo, era bastante mala sin que ya a la hora de maniobrar pues no las prestaciones se venían bastante abajo uh
0: -huh. un mustang
1: un mustang claro. por ejemplo podía era mucho más maniobrable digamos que era el, el top no de sí. que tenían los americanos y los ingleses
0: en ese el, momento
7: el, yo creo que el mustang es el, es el el top de la tecnología de pistón uh -huh. me atrevería a decir uh -huh.
0: Pero bueno, Entonces, el... si, era,
1: si era igual de maniobrable, claro. o sea, si era muchísimo más maniobrable, pues a lo mejor en, en combate ahí de, de, de dogfight, dog que le llaman, sí, sí, sí. pues en eso pues realmente a lo mejor no eran rivales
7: los
1: los eh, 262. Claro.
7: claro, de hecho, hablaba por ahí un piloto también de que en el momento en que el P-51 picara, si picaba hacia abajo y el, el Me 262 ascendiera a la vez, uno en busca del otro, toda la ventaja era para el P-51. Uh -huh. O sea que sí, estaba bastante mermado en, la, en lo que era la maniobrabilidad. Bueno, hablamos de que, de que ese mismo día, 31 de marzo, la JG-7 realiza 38 salidas reclamando la destrucción de 14 bombarderos y dos cazas, al cambio de la pérdida de cuatro aviones. Este sí que sería realmente el, el mayor logro, nunca jamás alcanzado por ninguna unidad de reacción eh, alemana en toda la guerra. Y a pesar de ello, solo suponía el 1% de los aviones aliados que hubo aquel día surcando los cielos. O sea, el día que más consiguen es derribar 14 bombarderos, uh -huh. perdiendo 4 aviones, y esos 14 bombarderos simplemente eran el 1% de los aviones que había volando ese, esa mañana.
1: Sí, la vamos, que la, la,
7: la baja serán nimias. Mínimo, o sea, Gerard, es que es más el, el, el encanto del avión y el, el encanto de esta historia, ¿no? que, que realmente lo es la, la influencia que llegó a tener en, en el combate aéreo en los cielos de Europa. A comienzos uh -huh. de abril de 1945, el mismísimo Galan se pone al frente de una nueva unidad, la Jack verban 44, que es la famosísima. De los experten en, en Múnich. Debido a la falta de combustible para las casas de pistón, pues Galán eh, pudo aglutinar en su unidad pues a, a, a lo mejor de cada casa. ¿no? Pudo escoger a los mejores pilotos, haces todos, por supuesto, e integrarlos en su unidad. Eh, el 5 de abril despegan cinco aparatos reclamando la destrucción de dos bombarderos enemigos. Y la unidad, pese a las expectativas, apenas podría destruir más de dos aviones aliados al día o realizar más de media docena de salidas.
0: Ah,
7: de hecho, eso no es nada. Na. De hecho, la JV-44 JV incluso pasó desapercibida para, para los aliados, haciéndose famosa solo después de la guerra. O sea, la famosa mm. unidad de los Esperten. Sí. Los aliados ni se enteraron de que existía. Que existía. Pues, eso porque dice, ¿ha
1: desaparecido los aviones? Vete a saber por qué. Si se han sí, estrellado sí. o qué. No es que eso, nadie de se fija en eso.
7: Claro, fue después de la guerra cuando surgió ahí la leyenda de la unidad de los experten, de los de los ases, con Galán a la cabeza. Pero realmente, en su momento, es que ni los aliados se, se apercibieron de que había una unidad de, de grandes pilotos. En el cielo, ese, en fin. es, ese rollo, es ese rollo romántico de, de grandes ases con un líder y, es. con, y la, con el mejor así. arma sí. Y es una cosa que cala, que, que gusta, pero que realmente no sirvió para nada el, el 7 de abril los reactores de la luz base logran hacer 59 salidas Reclamando la destrucción de cinco aviones eh, a cambio de dos. El 9 de abril, última fecha fiable respecto de, de los archivos de datos, a, había unos 200-262 operativos en diversas unidades. 163 eran casas diurnos, 21 eran casas bombarderos, 9 casas nocturnos y 7 había en tareas de reconocimiento. Y la gran última acción, pues, tiene lugar el 10 de abril, cuando 55 aparatos, pues, atacan a más de 2.000 bombarderos y escoltas en los alrededores de Berlín. Eh, se reclama la destrucción de 10 fortalezas volantes y de 7 escoltas, pero los alemanes pierden 27 aviones. ¿27? Ah, la mitad. La mitad es que, de la fuerza no. que habían puesto en el aire y prácticamente el doble, o casi el doble, de lo que habían derribado.
1: Madre mía. Así no, que, eh,
7: bueno, ahí ya no tenían nada que hacer. Está claro que con todo lo que... vamos. Está claro que, que a pesar de tratarse de un avión soberbio, porque lo es, pues la, la circunstancia en que fue empleado pues lo llevaron al fracaso irremediable. Los problemas de los motores humo, el mantenimiento, el entrenamiento de los pilotos y la abrumadura superioridad aliada marcaron el, el decepcionante desempeño de, de este legendario Messerschmitt 262.
0: Uh -huh.
7: Bueno, ya
1: hemos visto que ha quedado como una leyenda y por lo menos estamos nosotros aquí Hugo en concreto Hugo Cañete para desmitificárnoslo y que, y que eso que corre por ahí pues que no por lo menos que no eh, si tenéis una conversación de cerveza pues eso no es cierto <risa> lo utilizáis, eso no es cierto y además tenemos pruebas para ello estadísticas puras y duras en fin, que, que sí que se le veía potencialidad por supuesto, no, obviamente no pero, pero que tenía claro. unos fallos de diseño pues propios de, de, de las prisas y de, de que es la pues el primer mmm, avión de guerra, ¿no? De a, a reacción, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Claro, entonces tiene una serie de problemas. Que como claro. hemos. como se ha dicho, pues. Eh, a lo mejor. Eh, uno de pistón, que es una tecnología más antigua. Pues se defendía mucho mejor. Porque es, era lo mejor que había de esa tecnología contra. probablemente lo peor que había de. Porque no había más. Claro, de fue reacción. Fue
7: todo muy prematuro. Hubiera sido ¿Qué? un grandísimo avión, pero fue todo demasiado prematuro. Claro.
1: Mm, bueno, eso... Bueno, hablamos de este, de este avión, creo que en el de bolas de partido, ¿no? <ríe> de la Segunda ah, Guerra pues Mundial. Sí. Sí, sí. Creo que hablamos de él. Y, y, y yo una de las bolas de partido que siempre he dicho es... Mm, si Hitler no hubiera comenzado esa guerra tan pronto... Pues, a lo mejor se hubieran cambiado algunas cosas, porque se hubiera dado tiempo a desarrollar ciertas armas, o quién sabe, sí, a, lo o a lo mejor no se hubieran, se hubieran acelerado. Hubiera dado
7: prioridad claro, eso es. No había ninguna necesidad. Y Quién sabe. Dado prioridad al plan Z de la armada en construir acorazados que se hubieran quedado viejos al día siguiente de empezar la guerra. Claro, quién sabe. Eso. Eso es, sí. y eso es para otro Istokar bueno, Siento tener que desmitificar a un avión tan bonito, esto es como, como decirle a un niño que los reyes son sus padres pero bueno, que lo vamos
1: Bueno, ya, yo creo que nuestros oyentes ya se han hecho mayores ¿no? ya saben lo que escuchan y lo que no sí. escuchan bueno gracias Hugo y, y te vas tan rápido como el, como el 262 el M262 sí, sí, pero
7: volando horizontalmente
1: ¿eh? que si no me pillan venga, hasta luego Hugo bueno, hasta luego hasta luego. bueno pues eh, vamos a pasar ahora con Tony a hablar de uno de los mayores desastres de la aviación militar ¿no? por, mm, por lo menos en términos militares eso es así, ¿no Tony?
2: Sí, solo por las magnitudes ya se pueden ser las mayores catástrofes. Bueno, prácticamente como un, si toda una fuerza aérea fuera eliminada de, de un golpe en, en cuestión de pocos días. Y para eso viajaremos al 22 de junio de 1941, el día en que los alemanes inician la operación Barbarroja. Aunque antes bueno, hablaremos un poco de los números que se enfrentaban en ese momento. Por parte de la Unión Soviética, eh, yo he encontrado unos datos que hablan de que en ese momento la Fuerza Aérea Soviética tenía entre unos 13.000 y 14.000 aviones, aunque claro, por la amplitud que tiene, tenía el territorio de la Unión Soviética, muy dispersos, aunque ya por la propia potencia de los rivales entendemos que buena parte de ellos tenían que estar en el frente occidental. Como número principal he encontrado un dato de 4.226 cazas, de los cuales 1.635 pues eran los I-16 eh, Rata o Mosca que habían luchado en la Guerra Civil Española. Por el otro lado, tenemos una Luftwaffe alemana que por esas fechas desplegaba 6.852 aviones, de los cuales estamos hablando 2.017 cazas monomotor, 823 aviones de reconocimiento, 232 cazas bimotores, 501 bombarderos en picados, 719 aviones de transporte, 133 aviones de enlace y comunicaciones, buena parte de ellos los Fiesler Storch eh, con los que volaban los oficiales eh, como Rommel, por ejemplo en África, y 286 aviones pertenecientes a la marina. En ese momento, en el frente oriental, en el momento cero de la batalla, nos encontramos que los rusos alinean 3.520 aviones allí, más del 50% bueno, así, sí, más del 50 de su fuerza aérea, de los cuales, del el único detalle que tengo, son 324 Stukas, que serán también apoyados por 307 aviones finlandeses, 393 rumanos y 48 húngaros. Aquí lo, las principales causas del desastre que afrontará la Unión Soviética yo veo esencialmente dos, si no tres. La primera y principal, venimos de una fuerza aérea soviética que ha sido una de las que más víctimas ha sufrido en las purgas de Stalin. Nos encontraremos que el 40% de pilotos de la aviación frontal en ese momento llevan menos de seis meses de servicio... Y si hablamos de los mandos, de los oficiales y oficiales superiores, el 90% tienen esta antigüedad inferior a 6 meses. Entonces, también otro hándicap que tenían, bueno, hablamos de... Hemos hablado de la cifra de 4.226 cazas, de los cuales creo recordar que un 20, menos de un 20% son prototipos modernos. La mayoría son cazas, lo que decíamos, cazas veteranos de la guerra civil. El I-16 Rata y el I-153 bueno, el gaviolo, se llamaba la, la gaviota en los círculos soviéticos. Y en el nivel de bombarderos teníamos 6.656 de los Katiuska de 3 Era una fuerza aérea podíamos decir bastante vetusta y en la cual la innovación técnica pues ya viniendo muy en cuenta gotas. Y todo esto se complica más si entras en el hábito soviético de poner las bases avanzadas... ...poner las bases bien bien en primera línea. En la filosofía que si tenían que emprender acciones ofensivas... ¿Para qué gastar combustible en el periodo de ascenso en territorio propio si puedes invertir este combustible en territorio enemigo y aumentar la autonomía? ¿Verdad que sí? Sí, no, hay, hay toda esta. hay la gran teoría, las grandes teorías eh, revisionistas y conspiradoras de su y así que implican que Barbarroja no fue tanto un ataque. un ataque Partiendo de cero, sino preventivo, que los alemanes sabían que les da la impresión de que la que se descuidaran los soviéticos meterían baza bueno, los atacarían. Uh -huh. Entonces, bueno, es que tenemos, por ejemplo, oficiales como, la, como el comandante Gemelev, que comenta, y cito textualmente: las bases de los bombarderos estaban a menos de 80 kilómetros de la nueva frontera germano-soviética. O sea, ya estaban preparados para golpear, e incluso. El propio el día de más uno, el 23, el 23 de junio, ya hay bombardeos de la aviación de largo alcance soviético contra ciudades como Königsberg o ataques contra las bases romanas de Ployesti, de la cual me parece que David avalará más tarde. Pero bueno, la cosa es que el ataque alemán cogerá a los soviéticos por sorpresa... Hasta el punto que las pérdidas, bueno, es que lo, las cifras lo dicen todos, son brutales. Estamos hablando de que la Luftwaffe derribará a 336 aviones soviéticos perdiendo solo 59 la fuerza aérea la fuerza alemana. Pero eh, las estimaciones de los aviones perdidos en tierra, tanto por bombardeos como también hay casos de regimientos Panzer que ya en el primer día encuentran los, carros, bueno, los aviones de combate soviéticos en sus bases en tierra y prácticamente los machacan allí mismo, es que hablamos de cifras de entre 800 y 1400 aviones, la de 1400 dada por... Por fuentes soviéticas, bueno, fuentes rusas. Los documentales Soviet Storm dan esta cifra
1: muy contundente. O sea, básicamente los, los rusos están admitiendo esa cifra. O sea, están ellos mismos no se van a tirar mierda. Yo le daría total verosimilitud. Sí, sí, es que para ponernos en cifras comparativas he ido buscando
2: y en la batalla de Inglaterra, que tendrá luego, bueno, en los datos entre julio y octubre de 1940, la RAF pierde 1.087 aviones. Estamos hablando de las pérdidas de meses reducidas en semanas ante un golpe, un golpe de muerte. Y tenemos, bueno, ya las cifras a nivel individual de unidades, o sea, la novena división aérea de 409 aviones que tiene disponibles perderá 347 aviones, y el frente oeste, que en ese momento contaba con 1789 aviones de combate, perderá 738 aviones el primer día, 528 de ellos en tierra. Disaster. O sea, es una hay una, uno de los libros de referencia de la aviación soviética en esa época, unos estudios que se ha hecho en Estados Unidos, se titula Red Phoenix Rising, el Fénix rojo resurgiendo. Y es que la metáfora es eh, me parece muy adecuada. Hay un dato que me ha sorprendido encontrar, que es que la aviación frontal rusa hace 6.000 salidas de combate contra las 2.272 que realizan los aviones del eje. Que hombre, ya parece ser que bueno nos traduce las salidas como como efectivas, pero bueno teniendo en cuenta contra lo que se enfrentaban, que eran pilotos de combate, vale que sí que los rusos tenían una experiencia de com te iban en paridad quizá a nivel de experiencia de combate de la guerra civil española, ellos también habían luchado y prácticamente algunos de ellos entiendo yo que debieron luchar en, en la campaña de Halkingol en 1939 o sea, había, había gente con experiencia pero igual allí se encontraron los maestros de los maestros en ese momento, pilotos de combate de la Luftwaffe, fogueados en la batalla de Inglaterra en, con los, de los franceses contra los polacos, contra los belgas claro, son, eran los masters de los masters en ese momento y bueno, también decir que los, los soviéticos no fueron tampoco los que, bueno, sufrieron mucho, sus pérdidas fueron increíbles, pero otra fuerza que también sufrió graves daños fue la, la aviación romana, que ese día solo ya el 22 pierde el 4% de sus aviones. Concretamente tengo aquí apuntados eh, cuatro Blenheims. Dos cazas PZL, cazas polacos que habían, se habían adjudicado ellos como botín de guerra. Dos bombarderos Savoia Marchetti 79 de fabricación italiana, un Potez 6633 de fabricación francesa, un IA caza IAR 37, un diseño autónomo, bueno, indígena rumano y la versión mejorada el IAR 39. Y por parte de la Luftwaffe, que no, estará, no sufrirá estas pérdidas del 4%, que a ver, parecen pocas, pero te implica que en 25 días de campaña, con, manteniendo este ritmo de baja, ya te implica perder el 100%. La Luftwaffe, por su parte, ese 22 de junio perderá 24 Messerschmitt, 109, 7 Messerschmitt 110 eh, bimotores, 11 bombarderos Hinkel, 111, 2 Junkers 87, un Dornier 17 y 10 eh, de otras de otras tipologías después de esto bueno, la fuerza aérea soviética sufrirá una purga terrible y nos encontramos casos como el jefe de la novena división aérea Sergei Cherniuk que había sido antes de la guerra héroe de la Unión Soviética veterano de la guerra civil española como decíamos antes y el primer piloto soviético que había derribado un Smith, que bueno, cuando sufre estas pérdidas de 347 de sus 40, 309 aviones, eh, será llamado a Moscú, será arrestado e inmediatamente ejecutado. Y en el caso del jefe de la aviación en el frente oeste, en la zona de Bielorrusia, el general Iván Kopech, eh, este directamente se suicidará. Es que en este caso estamos hablando que muchas de las vacantes que se habían llenado después de las purgas eran pilotos jóvenes, eran pilotos que ya tenían experiencia en combate y que esta experiencia en combate eh, muchas veces no puedes extrapolarla a que sea una misma efectividad a la hora de gestionar una fuerza aérea o una unidad de combate. O sea, no hablamos no es por saber pilotar bien un avión, te implica que puedas gestionar bien toda una escuadrilla. Y es un caso en la Luftwaffe, también se verá muy similar con Ernst Udet. Ernst Udet, eh, el general, uno de los jefes de la Luftwaffe en la propia Segunda Guerra Mundial, había sido el piloto con más derribos de la Primera Guerra Mundial, uno de los compañeros del, del Barón Rojo, de Von Richthofen. Pero cuando tenga que enfrentarse a lo que es tener que gestionar el diseño de aviones. Eh, Gestión de qué avión hay que producir prioritariamente, el MES 119, 109 o el Hinkel 112. Claro, esos retos al final harán verma en él y harán que durante la guerra acabe suicidándose.
1: Uh -huh.
2: No o sé, sea, son una serie de reflexiones sobre, sí, 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 sí. sobre no, esta destrucción.
1: Pero son, son interesantes, pero bueno, hay un momento que tienes que decir si haces una cosa, un camino y luego ese camino cuesta vidas, entonces uh -huh. eh, es mucha presión para muchos de ellos. Bueno, y en el caso de los rusos, si no se suicidaban, lo suicidaban. Bueno, también los nazis lo hacían, ¿eh? O sea, tampoco... En fin. Eh, vamos a, ya que lo has mencionado Vamos a pasar al, al, a los raids Sobre Ployesti eh, Que bueno, aquí tiene apuntado David, que es la peor derrota De la Fuerza Aérea Americana en el Teatro Europeo
3: Sí, bueno Es, es la incursión sobre Europa que, que tuvo más bajas, para hacernos una idea Hubo más bajas a bordo de los aviones Que en tierra en un bombardeo sobre una refinería de petróleo Madre no, no mía, va,
1: vaya rentabilidad
3: Exacto, y bueno, si quieres vamos hablando un poco de lo que fue, lo que fue este RAE, o sea, el, la operación se llamó Operación Tidal Wave, que viene a ser en castellano la operación Maremoto, y fue una operación de bombardeo sobre las refinerías de petróleo que están situados alrededor de Proviesti, que es una localidad romana que a día de hoy todavía si la buscamos en Google Earth, pues vamos a ver que, que pues eso, no es una ciudad media, pero que está rodeada en su totalidad de, de refinerías de petróleo, o sea, tiene varias, y claro, esto es un objetivo de, de primera magnitud para la guerra. En la Segunda Guerra Mundial se supone que hasta el más del 30% del petróleo que consumía el Tercer Reich venía de, de este campo petrolífero de Ployeste. O sea, tenía pues refinerías pues dedicadas a refinar gasolina, gasoil y distintos productos pues que eran básicos, pero de una manera total para, para el ejército alemán y sus aliados. Entonces, pues, como, como habíamos comentado, o sea, fue la, la misión más costosa de, de, de la Fuerza Aérea Norteamericana eh, en el teatro europeo, pues y, de, y así voy eh, a hacer la aproximación en números, o sea, perdieron 53 aviones de los 177 que salieron y más de 660 pilotos, o sea, un, fue una operación brutal. Eh, y pues bueno, la, la denominaron en, en los círculos de la Fuerza Aérea norteamericana como el Domingo Negro, o sea, Black Sunday, o sea, de, 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 de todas las bajas que sufrieron. El bombardeo se realizó con, con, el, con los bombarderos B-24 Liberators. Eh, hay que hacer aquí un inciso porque normalmente cuando hablamos de bombarderos norteamericanos, en el teatro europeo siempre nos viene a la cabeza el B-17, en el teatro del Pacífico el, el B-29, el Status Fortes. Pues bien, decir que el B-24 fue el bombardero eh, y cuatrimotor más fabricado por Estados Unidos en la guerra. O sea, digamos que fue el caballo de batalla de bastantes grupos aéreos. Lo que pasa es que no es tan famoso porque, eh, digamos que lo que fue el, todos los raids sobre Alemania eh, las fuerzas aéreas preferían el B-17 por ser más, mucho más robusto, aunque era anterior al B-24. El B-24 sí que tenía una ventaja en carga de, de, digamos, de bombas y en, y en alcance. O sea, tenía más alcance que el B-17 pero aguantaba peor lo que era la artillería antiaérea, y tenía además un techo más bajo, porque al, al actuar a altitudes más altas, el avión se desestabilizaba y rompía las famosas formaciones, las box que realizaban los aviones pues para cubrirse unos a otros con las ametralladoras. Entonces esto les hacía volar eh, a una altitud más baja que los B-17, y eran carne de cañón más fácil para los interceptores alemanes. O sea que digamos que por estas causas, al final la fama se la llevó el B-17, aunque el B-24 sí que estuvo pues todos estos escenarios pues dando el callo. Es uno de estos aviones también que, como hablamos del Hawker Hurricane en, en, en nuestro pasado esteocas, sí que siempre han quedado eclipsados por, por otros más famosos. Bueno, hacer este inciso aquí a favor de los, de los B-17. decir también que el, <risa> sí, O sea, perdón, de los B-24 Liberators. Sí, o sea, un avión, pues eso. Que, que si ahora mismo, que si Disney hiciera una serie sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial, sería el típico amigo así, gordito del, del protagonista, así, simpático. ¿no? <risa> Sí, era, tenía, tenía una forma muy peculiar, era así de a la alta y, y demás. Bueno, después de, de este inciso, pues hablar un poco de, de cómo empezó, digamos, este, esta operación. Hubo unos antecedentes en el norte de África, pues eh, recordemos que en, en los primeros años de guerra estaban allí los británicos y cuando ya entró Estados Unidos en la guerra sí que se pidió una ayuda pues para, para, pues, para que hubiera bombarderos, hubiera aviones en el norte de África para, para digamos, norteamericanos para ayudar a los, a los británicos. Hubo en principio pues, una agrupación que estaba destinada a China, no, pues, que China, pues, con, con el avance japonés, no pudieron llegar, y se les envió a, al norte de África. Esta agrupación al mando del coronel Harry ha Halverson, eh, se denominó Halpro, y Halpro fue, digamos, el primer grupo que realizó una misión, eh, un primer grupo norteamericano, porque como bien ha hecho Tony, los soviéticos anteriormente habían ido también a, a Port Ployeste, que era un... un, un ...objetivo de, de primera magnitud... ...pero el primer bombardeo norteamericano... ...lo realizaron eh, los bombarderos... ...los bombarderos eh, Liberators... De, ...de Halpro... ...concretamente 13 bombarderos... ...pues que realizaron un bombardeo pues muy... ...muy al uso, o sea... ...desde alta, de gran altitud... ...pues lanzaron sus bombas... ...pero realmente no produjeron ningún daño... ...o sea el objetivo de Ployesti... Que, ...que como vemos es... ...digamos que es un círculo de, de refinerías... ...alrededor de una ciudad... Pues es muy difuso, pues para realizar un bombardeo desde de, de gran altura pues tenías que ser muy muy constante y casi todos los días eh, poner bombarderos allí pues para pues, causar algún daño, porque al ser difuso y que, y que el bombardeo de gran altitud es muy poco preciso, no, no causa los mismos daños. Entonces, eh, después de este bombardeo, eh, las fuerzas del eje se percataron de, de la importancia que tenía Ployesti y que ya no solo, bueno, se había, no había peligro en, en el frente oriental, ya que digamos que el frente se había desplazado mucho como para que la aviación soviética eh, molestara a Ployesti, pero sí que había surgido esta amenaza en el, en el norte de África. Entonces empezaron a armarlo y, y realmente construyeron eh, al mando de, de un general de la Luftwaffe, Alfred Hestenberg, construyeron el, el mayor sistema de, de defensa antiaérea que tenía en ese momento el Reich. O sea, trasladaron un montón de cañones, sobre todo los míticos cañones de 88 milímetros antiaéreos y varios escuadrones de BF-109, de cazas bimotores BF-110 y además añadieron bastantes aviones rumanos, que sacaron bastante del frente oriental, como bien ha dicho Tony, no tuvieron un gran éxito y bastantes volvieron a Rumanía pues, para defender digamos, estos puntos estratégicos. Sobre todo David, con el caza sí, dime. ¿Querés
2: los números...?
3: ¿Sí? Los números, creo que se fueron 52 cazas, ¿no?
2: Sí, 52 meses 2019, basados a 20 millas de Pioyesti, y al menos 85 cazas rumanos y alemanes en otras bases cercanas. Había sí. también una unidad de apoyo en Atenas para detectar la posible llegada de aviones aliados desde allí. Y las defensas, allí propiamente en Pioyesti eran 40 baterías de 6 cañones de 88 milímetros. Y cuatro baterías de 37... Y, y dentro de estas mismas baterías también eh, cuatro cañones de 37 milímetros. Y toda una línea de baterías más ligeras y centenares de torres fortificadas con ametralladoras y, y puestos de observación.
3: Vamos, que no, no, te, no te iban a dar una buena bienvenida. <risa> tenían de tenían de todo, claro. Entonces este sistema eh, tenía bastante defendida. Pero o sea se, se construyó pues eso, a conciencia porque es que era un bien básico para el rey. O sea, voy a hablar un poco así de, de, las, de las distintas refinerías. Tienen unos nombres que parecen nombres de verete de, de fiesta de pueblo. O sea, tenemos, por ejemplo, Astra Romana, Concordia Vega, Romano Americana, Unirea Esperanza, Petrol Standard Oil, Columbia Aquila, Este Agua Romana, Uninea Orión, Creditul Minier. Y Revedesca y Senia, o sea, tenían un montón de refinerías, o sea, este es, cada una es una refinería distinta, pues, dedicada a la producción de un bien distinto alrededor de Plyoeste, o sea, fíjate la multitud de objetivos que tenían que atacar en un Rage, o sea, en un, en un raid aéreo. Total, eh, la operación, eh, digamos que el, pla el planificador de la operación, eh, Smart, eh, basándose en la experiencia del grupo previo, Preveyó un ataque, pues eso, es no, pues mira, cuando se atacó por primera vez no había unas defensas aéreas tan fuertes, entonces lo que vamos a hacer es algo novedoso, para hacer más daño vamos a hacer un ataque a baja cota, o sea, se pretendía que los Liberator eh, atacaran pues a unas altitudes entre 20 y 70 metros del suelo, que es un bombardeo bastante más precisión, pues para hacer el mayor daño posible. Total que se incluyeron para ello en, en dos grupos de la novena fuerza aérea el 98, el 376 y otros tres de la octava fuerza aérea, la, la famosa mig 8 que operó luego desde, desde Gran Bretaña sobre Alemania, el 44, el 93 y el 389 grupos de bombardeo. Bueno, pues todos estos pues, empezaron a hacer prácticas sobre el desierto, empezaron a verse sobre el desierto, pues formaciones de Liberator a muy baja altura, pues practicando el, este tipo de bombardeo, pues que tiene pues, unas connotaciones distintas a las de, a los de gran altitud. Bueno, eh, eh, digamos que para realizar el, re, el raid sobre Ploiesti, eh, estaba el, digamos que la, el objetivo estaba justo en el límite operacional del rango de los B-24, en, lo en lo que es alcance. O sea, um, iban a llegar muy, muy justos. Entonces se les equipó con, con tanques en la zona de, de carga de bombas, por lo que se redujo bastante la, la propia carga de bombas. Entonces el plan de vuelo era cruzar el Mediterráneo y el Adriático eh, sobrevolar la isla de Corfú entrar en el continente a través de los Montes Pindos y luego, pues eh, entrar por el sureste de Rumanía y en, va y en varios puntos de control eh, situarse en los distintos grupos eh, de bombardeo y realizar el raid. El RAID sobre, sobre Ployest. Bueno, esto en teoría. O sea, luego ahora vamos a ver eh, digamos todos los despropósitos que hubo. Bueno, eh, cuando, eh, cuando comenzó la misión. El, el, concretamente el, el 1 de agosto de 1943, primero se prohibió a los generales que la habían planificado volar, ya que conocían una serie de, de secretos militares que eran muy básicos, entonces si los, si los derribaban, pues ni podían informar al enemigo, entonces se dijo, vosotros quedaos en tierra, de hecho fueron órdenes directas desde Washington, para que, no, para que no volaran en la misión y no hubiera peligro de que hubiera filtraciones de, de inteligencia básica. Entonces, eh, en, en, como decía, el 1 de agosto de 1943 eh, los cinco grupos salieron desde la base aérea de Benghazi y ¿qué es lo que ocurre? El primer despropósito. O sea, todos estos B-24 Liberator, que eran cuatrimotores saliendo a la vez desde Benghazi, lo que producían era eh, polvo. O sea, empezaron a salir aviones, aviones, aviones y del total de aviones de los 178 eh, que partieron, eh, uno de ellos se estrelló. Se estrelló porque el, el motor empezó a ingerir polvo no pudo refrigerarse correctamente y, y se fue a tierra. O sea, esa fue la, la primera. Total, que ya cuando están sobrevolando el Adriático, eh, uno de los aviones, eh, un B-24 llamado Bunga Bunga o Wongo Wongo, no sé cómo aquí les, 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 los bautizaban de distinta manera, que hay que decir que no era el avión de Berlusconi, pero Wongo bueno. Wongo. <risa>
0: <risa> era Wongo Wongo.
3: El bongo-bongo cogió y empezó a, erráticamente pues a, a volar. Entonces, de pronto, el, este avión empezó a salirse de la formación, empezó a lavear y, y se estrelló. Entonces, eh, eh, otro de los aviones, el concretamente el avión de, de Will Bing, que, que era eh, amigo del piloto del bongo-bongo que se había estrellado y que pilotaba el Desert Ligi, pues también salió a su formación pues, para buscar a su amigo. ¿Qué es lo que produjo? Pues que deshizo toda la formación, casi se estrella con otro Liberator, con el Brewery Wagon el, vamos, el vagón de la cerve cervecero y bueno, entonces se lió, se lió parda entonces empezaron, a, por lo menos a, a intentar reestructurar las líneas porque hay que eh, decir que estos B-24 o sea, aunque nosotros los vemos así volando todos juntos, volaban por, por una necesidad y es que eh, estaba estipulado por, por, digamos, por los manuales que tenían que volar en, en formaciones llamadas box, cajas pues para cubrirse mutuamente con las ametralladoras, así por ejemplo el punto ciego de un B-24 Liberator era eh, cubierto por otro B-24 pues con una torreta o con cualquier cosa, así por lo menos los, los cazas no podían entrar libremente impunemente y destrozarlos. ¿cómo?
1: En serio, yo yo que soy friki de verdad, ¿eh? que yo soy friki de temas así navales y todo esto me recuerdo un montón a los... A los combates de navío de línea O sea, cada uno tiene su nombre Este se pudo chocar con no sé quién Y tenían que mantener la formación Porque si no estaban todos perdidos Y y me recuerdo un montón a eso, tío o sea, para cubrir sí, los no. puntos
3: ciegos Y todo eso, sí, ¿verdad? sea, claro, te tener en cuenta la navegación aérea y Se le directa a la navegación naval O sea, es que es así y lo de, lo de bautizar los bombarderos sí que es una costumbre pues, que todavía se, se, se estila bastante. O sea, no hace falta ver los, los narrows style, o sea, el estilo este de decorar la, los morros de los aviones pues, con distintos nombres y así personalizarlos un poco y que no sea un número más. Esto, digamos, que los grupos de bombarderos americanos sea muy, muy, muy común. Bueno, pues después de, de toda la confusión que se produjo, además, en eh, decir que el, que el Desert League después de salir de su formación pues no pudo remontar y alcanzar al resto de Liberators, por lo que otro que tuvo que volverse a, a Benghazi. O sea, digamos que la misión ahí terminó para él, después de buscar a su amigo y no encontrar ningún superviviente. Total, que una vez cruzado el Mediterráneo, llegan a los Montes Pindor y aquí ocurre otra cosa. Eh, digamos que estos montes pues, se levantan unas altitudes bastante considerables, entre 1.500 y 2.000 metros, directamente desde la costa Adriática. Entonces, eh, los manuales de, de, digamos, de, de vuelo de las fuerzas aéreas Decían que para, para sortear estos obstáculos, lo que se hace es, los eh, digamos, la, las cabezas de las formaciones empezar a trazar un círculo donde entrara la totalidad de la formación, elevarse en círculo y cuando llegaran a la altitud requerida, eh, ir, ir, digamos, eh, subiendo la, lo que serían las montañas, sobre ella, planea, eh, digamos eh, navegando sobre las montañas, pues ya en formación. O sea, digamos que era hacer como subir una escalera, o sea, realizar un, una, un círculo. Para subir y, 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 y. Una espiral, ¿no? Pasar ¿Un... el obstáculo, exactamente, una espiral. O sea, digamos que gráficamente se ve muy bien, es meter a todos los aviones en una espiral para saltarla. Pero ¿qué ocurre? Que los dos primeros grupos de cabeza, el, el 376 y el 93, viendo que los tiempos que requerían para llegar iban a ser muy largos y formaban esta espiral, decidieron pues acometer el obstáculo pues con todo, empezaron a meter potencia a y saltaron. Vas a la brava qué pasa que hace, qué es lo que ocurre al hacerlo a la bravas? pues que las formaciones otra vez se deshacen pues unos aviones aceleran de una manera otros de otra y unos más tarde unos más pronto entonces estas dos formaciones de cabeza saltan o sea, a las bravas y sobrevuelan los pindos y entran en el continente eh, pues bastante deshechas y a bastante digamos a bastante distancia de las que le seguían que realmente hicieron el procedimiento adecuado o sea hicieron esta espiral y, y pasaron las montañas Total, que el, el como había dicho Tony, lo, el radar de Atenas, el radar que creo que se denominaba Freya, ya los había detectado, había detectado estos grupos de Liberator que se, que se acercaban desde África, pero al entrar en el continente, eh, digamos que empiezan a volar a, a baja altura, baja altura pues para detectar para evitar el radar y pues para adaptarse a las condiciones de bombardeo, entonces eh, los alemanes asustan, dicen, madre mía que los hemos perdido, empiezan a hacer salir a toda la fuerza aérea de la zona pues a los cazas alemanes a los cazas rumanos para buscarlos, a ver hacia dónde iban. Entonces, eh, llegamos a la siguiente fase, los errores de navegación aérea. Después de todos estos errores de, sobre el Atlántico, de, de, de separarse, de romper todas las formaciones, eh, empiezan a llegar, hay una serie, antes de llegar a Ployesti, lo que se hacía era eh, llegar a una serie de puntos de controles, o sea, referencias claras sobre el terreno, el terreno ...pues para realizar distintas maniobras... ...entonces el primer punto de control que se encuentra... ...está en, en, en Pitesti... ...donde uno de los grupos, el 389... ...se separa de la formación... ...pues para, dirigir, para dirigirse a, a Campina... ...donde se encuentra otra refinería... ...que no está directamente en Ployeste... ...entonces se, se, digamos que se extiende del grupo principal... ...para dirigirse aquí... ...en el siguiente punto de control... ...que se encuentra en Targoviste... ...el, el grupo del Coronel Copton... Que, llevaba el, ...que iba al mando del 376... Eh, se separa erróneamente sigue la línea férrea en vez de llevar a Ployeste la que lleva Bucarest. voy eh, a hacer un inciso es que Ployeste se encuentra al norte de Bucares, pero tampoco está muy lejos está bastante cerca está relativamente cerca entonces sí que se bifurca ¿y qué pasa? pues que en Bucarest tenía sus propias defensas aéreas entonces aparte del tiempo que pierde son machacados por la defensa aérea de, de Bucarest que de pronto se encuentra al 373 76 grupos y al 93 que le seguía pues sobre ellos entonces eh, digamos que aquí, aunque había un silencio de radio pues, estipulado pues, para que no fueran detectados ni fueran triangulados por la lupafe varios pilotos sí que lo hicieron saltar pues, para, para darse cuenta del error de que no estaban siguiendo la trayectoria original de que, de que se iba a producir un desastre entonces llegamos al momento del ataque el momento del ataque pues tenemos eso, a los dos grupos al 373 y al 93 pues, totalmente fuera de rumbo dirigiendo hacia la zona de bucarest cuando sí que el 93, eh, que era el grupo que seguía al de Copton, que había cometido el error, pues lo, lo advierte y rectifica su rumbo y, y se dirige pues, realmente hacia, hacia Ployeste. Eh, entonces, pues eh, enfilaron hacia, hacia la zona, hacia, hacia su objetivo original. Fueron castigados por la antiaérea durante todo el camino. O sea, además de la antiaérea propia de Ploiesti, fueron castigados por toda la que había bucaresis alrededor. O sea, que esto sí que, que se envejaron. Y aquí vemos una de las acciones más más recordadas del vuelo de, de sobre este que fue el, el B-24 de Baker, el Hell's Grange, que yo lo he traducido como la moza del infierno, pero que no era, que tiene otras traducciones más fuertes por ahí, o sea, también conocida como ramera del infierno, o sea, es un buen nombre para un avión en que era el avión que, que llevaba el propio Baker empezó a recibir impactos, impactos sin parar, y, y recibió el impacto de un 88 directo esto dejó el avión totalmente fuera de combate aún así el avión siguió como pudo navegando, llevando toda su formación sobre el objetivo, lo pudieron bombardear y ya cuando no pudo más, en vez de intentar aterrizar o, o dirigirse a, a campo libre, pues, pues donde les podían hacer prisioneros, el B-24 decidió estrellarse contra la refinería directamente en plan inmolación, pues por este acto sí que le dieron una, una medalla a, a Baker y, y fue condecorado o sea, así que, que se le tuvo se le tuvo en estima diciendo, madre mía, ha sido bastante valiente, pero bueno, ya estamos en, en una situación donde el despropósito aumentaba, luego otro avión el, el mayor el, el del mayor Ranchi de Pots, volando el B-24 de Duchess eh, y, al, y el mayor eh, George S. Brown a bordo del Queenie pues encontraron una densa nube sobre la, la refinería Columbia-Aquila y aún a pesar de esto, pues eh, sí que lograron pasar sobre ella y colocaron sus bombas y, y destruyeron las de Astra Romana, Unirea, Urión y la propia Columbia Aquila, O sea, que sí que se estaba llevando con total éxito el, el ataque. Y bueno, decir que el 93 Grupo de Bombardeo perdió 11 aviones sobre Proyesti y luego eh, también, como, como curiosidad, uno de los aviones, llamado José Carioca, fue derribado, fue derribado por un IAR-80 rumano. O sea, la, los, este avión le llegó por debajo y lo ametralló a muerte. Es decir, que los YAR-80 tenían un defecto en, en lo que se refiere a armamento. Le pasaba como en los primeros cazas de, de la guerra, o sea, que están armados solo con ametralladores, entonces para derribar a, a un B-24 les costaba bastante, o sea, podían descargarle toda la munición, pero el avión, no, 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 no si no le daban una zona vital, no lo, no lo derribaban. Entonces, eh, este sí que vino por debajo, lo rastrilló todo, todo el suelo del avión... Y lo, y lo logró derribar, con la mala suerte que el José Carioca se estrelló contra la cárcel de mujeres de Ploieste, pues causando la una masacre. O sea, al final, solo 40 mujeres pudieron sobrevivir a la catástrofe. Y bueno, entonces, con Baker ya fuera de combate, el coronel Brown fue el que guió a este grupo. Y, y bueno, o sea, se, al final salieron de Este, solo 15 lograron pasar y solo 5 de estos 15 aviones lograron pasar sin ningún daño o sea, con daños muy muy ligeros el resto con motores ardiendo o fallos estructurales o sea, fueron hechos pedazos. total, que vamos a otro grupo el 376 grupo de bombarderos este era el de General Coronel Copton el otro también que, que cometió el error y bueno, al darse cuenta de, de su error eh, volvió a virar hacia el norte y se dirigía a, a Prionesti entonces eh, se encontró con un intenso fuego, fuego antiaéreo y bueno, a pesar de, de ello, pues lograron eh, cruzar todo lo que fue la... Digamos, todo la, el humo que ya se, se cernía sobre el Pio este por todos los incendios que se habían causado en las refinerías. Y bueno, bombardearon, bombardearon eh, también Concordia Vega, la, la refinería, y el resto, pues de la... O sea, una parte de la unidad, el resto, pues, los distintos depósitos y almacenes. Eh, también eh, este grupo, decir que se encontró en un momento dado con los restos de los aparatos de Baker... Eh, y mientras otro grupo, el 98, pasaba sobre ellos. En ese momento la digamos la artillería antiaérea alemana lo flipó porque se encontró tres grupos de Liberator a distintas alturas sobrevolándolo. Ellos desde, desde tierra lo que veían era un ataque orquestado a la perfección diciendo, madre mía, ¿cómo son? O sea, nos impiden ajustar el tiro antiaéreo al, al avanzar desde distintas direcciones y distintas alturas. Y lo, lo que estaban era
1: este, estaban desorganizados
3: totalmente desorganizados, cada uno venía de un lado o sea, como podían intentando salir de aquel infierno, o sea, y todo esto recordar que era muy baja altura, o sea, donde los aviones, eh, de hecho hay fotos, son eh, muy recomendables y ver las fotos que se hacían de unos aviones a otros de cómo sobrevolaban las refinerías y cómo eran totalmente visibles desde tierra, sí. o sea, y cómo estaban siendo machacados, o sea, una cosa tremenda. Y bueno, vamos a, a otro, a, a los grupos 28 y 44, estos son ya los grupos que seguían a los dos primero bueno, que llegaron a, por la ruta prevista siguiendo el ferrocarril el 44 ataca a su blanco, la refinería de Columbia Áquila, eh, pierde a 9 de los 16B24 que lo componían. Y bueno, esto fue un, hizo bastante daño, o sea, paralizó 11 meses la, la producción de petróleo en esta refinería, que o sea, le, le causó bastantes averías. Y bueno, los restantes bombardeos del, del 44 grupo atacaron la refinería de Critoul minier Y eh, eh, bueno, eh, digamos que, que aquí fue alcanzado uno de los Liberator, el V4Victory. Del comiente Posse, pero bueno, que a pesar de ser alcanzado, perder media cola, o sea, pudo colocarse a su altitud y efectuar un bombardeo. Y bueno, a pesar de tener el éxito en el ataque, no, no perder casi ningún avión, en su vida sí que fueron alcanzados por los cazas y los machacaron. O sea, que estos también acabaron bastante fastidiosos. Esto sí, más que por la antiaérea, fue por, por los cazas de intercepción, pues, que les estaban esperando a la salida del bombardero. Total, eh, nos dijimos ahora que el que habíamos hablado también al 98 grupo eh, comandado por Kane, que, es que bueno estuvo atacando mientras el, el 44 atacaba Columbia, Aquila y Crédito ellos se dedicaron a atacar eh, Astra Romana y perdieron 22 de sus 46 y bombardeos, pues, pero eh, digamos que causaron bastantes bajas en la refinería y, y la, digamos que la producción se redujo aproximadamente a la mitad. Y bueno, eh, ahora vamos con el 389 Grupo de Bombardeo. Ya el último grupo de bombardeo de estos cinco que participaron en Ploiești Estaba comandado por el Coronel Woods y atacó la refinería de Estagua Rumana en, en la zona de Campinas. Este es el que se había separado eh, antes de, del resto de, de unidades. Eh, bueno, el, el, Arrasaron el blanco y perdieron seis de, los 29, de sus 29 Liberators. Y bueno, y hablar que una vez que, que esto, en total todo este ataque, fue así como bastante caótico, pues cada unidad intentando llegar a su objetivo, intentando pues eso, toda muy baja altura, machacados por la antiaérea, en total duró 27 minutos. O sea, se les conoce como los 27 minutos durante, sobre el infierno. Y bueno, decir que aparte ya cuando todos los Liberators, bastante con daños considerables, eh, iniciaron el camino de vuelta al cruzar sobre Bulgaria, la Fuerza Aérea búlgara se empleó también con ellos. Y aquí también nos encontramos con cazas búlgaros... ...sobre todo de fabricación propia... ...que también tenían los mismos defectos con con, con el armamento... ...o sea, tenían ametralladoras que eran incapaces de derribar a los bombarderos... ...y se da el caso de, por ejemplo, un Liberator... ...que llegó con más de 300 impactos de, de bala a su base... ...o sea, que fue simplemente acribillado... ...no lo derribaron, pero le dejaron como un colador... ...total, Que viendo los datos... ...el ataque duró en total, eso, 27 minutos... Y de los 165 bombarderos que iniciaron, digamos, que llegaron a, a Pleiosti, pues 41 fueron derribados sobre el, el objetivo, 88 consiguieron llegar a, a su base en Benghazi, y de esos 88, 55 estaban totalmente dañados, destrozados. Y bueno, aparte también de otros 32 eh, no, llegaron, no lograron llegar hasta, hasta Libia, tuvieron que aterrizar en Chipre y 8 ni siquiera llegaron hasta, eh, hasta Chipre, tuvieron que aterrizar en Turquía donde fueron internados. Decir que, pues eso, la del, del total de bajas que decíamos al principio, 317 de, de los tripulantes murieron, 108 fueron capturados, pues porque fueron derribados sus aviones y, y fueron capturados por, por fuerzas del eje, y 78 fueron internados en Turquía. Esto es una ley que, pues, los países neutrales, cuando algún avión cae en su territorio, eh, son responsables pues, de internar a tripulaciones, como se hacía con los barcos, internaban el avión y las tripulaciones, pues, para que no participaran en el conflicto. Y bueno, decir que, que en total se dieron cinco medallas de honor estación o sea, que eso, como, como hablaba Tony, o sea, que, que fue una de las acciones donde más medallas se dieron a, a los participantes. Y bueno, como resultado, decir que, que no solo, aunque digamos que en un principio causaron bastante daño a las, a las instalaciones de Ploiesti, eh, se recuperó bastante pronto la producción y no solo se recuperó, sino que aumentó la producción. Entonces, digamos que el informe final sobre el race es que fue totalmente ineficaz. O sea, no solo no logró frenarla, sino que los alemanes se dieron cuenta de la, imp de la importancia de estas instalaciones, hicieron mejoras y aumentó la producción de, de refinamiento de crudo. O sea, que, que no les fue nada bien. Entonces, no, no. como, como bueno. definición final, fue una acción donde, donde realmente fue muy heroica, pero fue un fracaso total. Incluso había comentarios de, digamos, de, de, de jerifantes norteamericanos que decía que, que si se hubiera destruido mucho más, hubiera merecido la pena la, la pérdida de todos los aviones que participaron. O sea, que se les utilizó un poco como como carne de cañón. Entonces, la USAF, esta, digamos, la Fuerza Aérea Norteamericana, la USAF, esta acción fue vista, pues, como digamos, pues como hablaba antes con Tony, como algo, una especie de carga de la brigada ligera. O sea, como algo muy heroico, pero que realmente no, no valió absolutamente para nada.
1: Uh -huh. Hombre, yo estoy viendo aquí las imágenes que has dicho tú y me parece una cosa increíble. ¿eh? O sea, las la fotos, pero es que están volando, pero, pero súper bajo, ¿eh? a la altura de las chimeneas de las refinerías. ¿eh?
0: Una sí, cosa sí, im
1: pero impresionante. ¿eh? La, me, me alucina que volaran tan, tan, tan bajo. O sea Podemos estar hablando de, de yo qué sé, de 100, 150 metros de altura, no más.
3: Sí, bueno, eh, eh, por ejemplo, se realizaron bombardeos a 70 metros de altura. Sí, sí. O sea, la, lo, que, lo que intentaban es que no les detectaran, que fuera la mayor sorpresa posible, evitar el radar. Lo que pasa es que el radar sí que les detectó y estaban preparados. Y, exactamente. <risa> y lo que ellos no contaban es las defensas aéreas de Plouillester. O sea, ellos eh, tenían la, la experiencia previa de los bombardeos de Halpro, que había sido, pues, no estaba ni defendía la refinería, había sido así ha muy a la brava, había sido muy normalito, y dijeron, bueno, pues, si, si esto lo han hecho a, alta, a, a gran altura, no han tenido mucho resultado pero tampoco han tenido mucho, muchos problemas. Dice, vamos a hacerlo a baja altura y vamos, le destrozamos. Fue como intentar uh -huh. dar un golpe de mano, pero la cosa no le salió nada bien. Y bueno, o sea, miren los resultados. O sea, las, las bajas fueron mayores a bordo de los aviones que en tierra. Y bueno, también destacar que, que fue un ataque bastante quirúrgico. O sea, que al ser a baja altura, sí que fue dirigido hacia las refinerías, no, no hacia la ciudad. Por tanto, Plevestre apenas sufrió ningún daño. Y esto la verdad es que, digamos, que tenía un componente también de publicitario de los norteamericanos, pues, verse como libertadores y no que, eh, que fueran a atacar al pueblo o a la ciudad, sino más hacia lo que serían las, las pues, la, digamos, los, la, las, las estas logísticas, o sea, la, las infraestructuras logísticas de, del Reich y sus aliados bueno, luego esto voló por los aires en los ataques a Alemania pero sí que en un principio se intentó esto ser más quirúrgicos y atacar lo que sería las infraestructuras propiamente dichas uh -huh. y bueno, también así como punto final de decir que todos estos bombardeos aéreos tampoco, digamos, en el general de la segunda guerra mundial, aunque parezcan espectaculares que arrasaron ciudades enteras realmente a la, a la industria y las infraestructuras no les afectó tanto como nos podemos creer, hay un dicho que a mí me ha hecho mucha gracia en bastantes libros, sobre todo de los que hablan de de la posguerra europea y demás, que cuando se habla del milagro alemán siempre se, se dice la frase de, bueno, quitaron los escombros de las fábricas y las máquinas volvieron a producir. O sea, realmente era más la destrucción de, digamos, de, la, de lo que era la propia estructura de, de edificio que, que la destrucción de la maquinaria básica alemana. O sea, digamos que, que no fueron tan eficaces como, mm -hmm. como parecieron. Y lo que se dedicaron mucho al final de la guerra es a crear estas grandes tormentas de fuego sobre ciudades alemanas pues para aterrorizar a la población más que atacar lo que es propiamente objetivos industriales.
1: Uh -huh. Bueno, pues
3: eh, yo antes de... Te... Dime, dime.
1: Una cosa, eh,
2: también en las conclusiones que se hicieron después del raid dijeron que era muy perjudicial el tema del silencio de radio al que habían sido obligadas las tripulaciones de bombarderos a medida que se iban produciendo los errores, como allí cuando empezaron a errar en la orientación, en Targoviste y así, si alguien hubiera tenido la iniciativa de romperlo, eh, posiblemente hubiera ido bastante mejor el ataque.
3: Pues sí, lo que pasa es que lo de la, la radio creo que es por los goniómetros, ¿no? que centraban a los aviones y entonces los detectaban. Y yo creo que en este punto los, los B-24 sí que creían que iba a ser un ataque completamente sorpresa y que no los esperaban yo creo que van por ahí mal los tiros pero es verdad que el silencio de radio perjudicaba brutalmente porque no se podían coordinar a, la, a lo que un box de estos, una caja de bombarderos se dispersara o algún avión perdiera el rumbo estaba perdido
0: uh -huh.
2: y también que el, el, el objetivo de Ploiesti se estimaba que si conseguían quitarlo dejarlo fuera de combate podían acortar la guerra en seis meses y sobre la épica de la retirada el decir que todo tripulante de avión que llegó a Benghazi o a suelo amigo, posteriormente sería condecorado, que aparte de las cinco medallas de honor que comentabas, de, la, de las cuales tres de ellas son póstumas, también hubieron 50 cruces de servicio distinguido, 41 estrellas de plata y 1.320 cruces de vuelo distinguido.
1: Madre mía,
3: todos condecorados, sí. Todos condecorados,
0: <risa> Y sí, sí. voy a decir
3: también que, así ya como, como anécdota, la historieta de los B-24 en el norte de África, que tiene también a un protagonista muy famoso, y creo que hemos hablado alguna vez de él, de Lady Biguth, un avión también que, que no fue en esta operación, sino en una operación sobre Roma posterior, que se perdió en el desierto, o sea, se perdió con toda su tripulación y, y lo encontraron años después totalmente conservado. Y, y nada, ver que estos aviones pues sí que tuvieron un bagaje muy muy grande en el norte de África y luego en Europa bombardeando pues, Europa y no son tan conocidos como el B-17 claro bueno pues recomendar que, que miréis esas
1: fotos porque son realmente impresionantes, las podéis encontrar fácilmente en Google eh, y, y vamos a pasar eh, vamos a dejar para, para final el tema de los diseñadores aeronáuticos y menciono muy brevemente Dos desastres también aéreos de tipo militar, pero que son, en realidad, son eh, ¿Cómo se llama? Eh, exhibiciones aéreas. y El primero de ellos es el, de, el desastre de Ramstein Que bueno, eh, Tuvo 70 fallecidos. Eh, tres de ellos pilotos y 67 en tierra. Y dice, ¿Cómo 67 en tierra? Sí. Porque haciendo una acrobacia aérea que, que se llama un cardioide. Bueno, digamos que se tenían que, después de hacer una especie de loop, que no era un loop completo, tenían que cruzarse a baja altura. Entonces se cruzaron y la. y diez cazas, ¿no? Y. y dos de ellos, pues. Eh, chocaron. Dos de ellos chocaron. Y el, el problema es que uno de ellos. pues eh, se. incendió. y se fue contra el público. Había unos que. por lo que tengo entendido. unos 300.000 espectadores. Eh, para que os hagáis a la idea bueno fijaos eh, 28 víctimas civiles fueron alcanzadas por los escombros antes de, de explotar luego el, el resto eh, fueron por las graves quemaduras o sea, hay vídeo eh, lo podéis ver perfectamente y unas 500 Personas tuvieron que recibir eh, tratamiento hospitalario, es decir, 500 personas heridas. Es una, una auténtica animalada. Hay vídeos y es un. pero ah, impresionante. Esto ocurrió en 1988.
3: Esta es, perdona hago la de la Freche Tricolores, ¿no? La escuadra es, acrobática eh, italiana. ¿no?
1: Exactamente. No quería decir el responsable por no tal, pero sí, sí, ya que lo dices, sí, sí, exactamente. Eh, la verdad es que fue un, un desastre total. Encima creo que tuvo la mala, 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 mala suerte. De afectar a un helicóptero de, de emergencias Que es lo que, que podía haber llevado a heridos y cosas de estas eh, Bueno, pues eh, el helicóptero se vio afectado Y el propio piloto murió a los días eh, O sea, quiero decir que fue una cosa muy heavy Y bueno, esto sucedió en la base aérea de Ramstein Que es una base aérea norteamericana en Alemania Y, y lo que puso de relieve igual que aquello de lo de Múnich, ¿no? Eh, del secuestro de los eh, israelíes, es la falta de coordinación y preparación para hacer frente a una catástrofe de este estilo en una exhibición aérea en fin eh, la verdad es que no, no, los helicópteros por ejemplo, los hospitales que estaban preparados para unas catástrofes eh, eh, de este estilo los, los hospitales pues no se enteraron de lo que estaba pasando hasta una hora después. Eh, eso en cosas de este estilo es una burrada. Y luego tenemos, bueno, si aquí eran 70 víctimas, tenemos el desastre de, de bueno, del Libib o de Leópolis, que es Le Bob. Le Bob. <risa> el Lebob. El Levit. <ríe> Vosotros que sabéis lenguas eslavas, <ríe> yo no tengo ni puta idea. <ríe> bueno, eh, el caso es que aquí hablamos de 70, 77 fallecidos. En heridos más de 110, no son tantos como los de Ramstein, Pero bueno, el, las imágenes son espectaculares porque está grabado por distintas, como ya casi, como fue en el 2002, había ya bastantes cámaras por un lado y por otro. Y es un caza, Sukhoi, es decir, un avión a reacción eh, Pues que haciendo un creo que se haciendo un picado, eh, pierde sustentación, no logra levantar Y al final se estrella contra la, contra la gente que estaba, los, contra los espectadores eh, Bueno, la bola de fuego es impresionante Creo que el piloto llegó a eyectarse y salvó el pellejo pero, pero bueno, fue una cosa tremenda Y bueno, están, todavía no está claro si fue el error del piloto Si fue un fallo del motor que perdió potencia Bueno, no está claro, pero las imágenes son, son impresionantes hay, hay alguna imagen que pasa a escasos metros A 30 metros el, el caza del tío que está grabando eh, Impresionante En fin, así por decir, así desastres aéreos de este estilo Que... Eh que son claramente errores, sabes, errores ya sea de, de la maquinaria o, de, o del piloto. En el primero de los casos, el desastre de Rustin, clarísimamente es un error de los pilotos y, y luego de la, los servicios de, de emergencias. Y el, de, el desastre de Leópolis, pues puede ser un error mecánico o un error del propio piloto. En fin, y para que el presidente ucraniano culpe a, a los militares, al piloto, etcétera. En fin. Bueno, pues de, no sé si quieres comentar algo de esto y si no, le damos pie a, a Tony para que nos explique una historia de gulags. ¿Algún comentario previo?
3: <ríe> a ver, esto no, tiene. Por mi parte. Tiene vamos, pin... vamos con los gulags.
1: <ríe> a ver, esto tiene pinta de ser algún. Bueno. Eh, Algún diseñador que no sea aeronáutico lo tenía que haber mandado a URAX, pero bueno, eh, vamos a hablar de los aeronáuticos concretamente. ¿Qué pasa con esto? Esto me parece súper raro.
2: Bueno, era una forma de poder asegurar la, la concentración y la creatividad por parte de los ingenieros soviéticos. Simplemente comentar que... La creatividad.
0: Toda...
2: <risa> bueno, la disciplina, cumplir plazos, al menos sabías de que le vas a tener concentrado. A ver, que es una cosa que también sacas tanto de, de fuentes occidentales como en la propia Rusia Today te comentan los perfiles de, de grandes diseñadores como Tupolev o Peliakov que habían pasado tiempo internados en campos de prisioneros. Y es que dentro de todo el sistema soviético de gulags habían la, los que formalmente se llamaban la Sharashka que eran campos de, de reclusión con unas condiciones mucho mejores, más privilegiadas. No eran sitios donde hubieran, los castigos corporales eran mínimos y no había el tema del trabajo forzado que había en sitios del GULAG más contundentes, pero donde se mantenían a diseñadores, a, gente, a equipos de diseño y gente clave para industrias de defensa trabajando en un régimen de completa concentración y dedicación al trabajo. Y entre esta gente que estuvo por allí una temporada, tenemos pues, bueno, los grandes nombres del diseño aeronáutico, a Nikolai Nikolayevich Polikarpov, que pasó un breve periodo de tiempo por allí. También tenemos gente como Andrei Tupolev, que antes de que empiece la, la llamada Gran Guerra Patriótica habrá estado internado en, un campo, en uno de estos campos, pero posteriormente ya será liberado. Y tenemos al propio Andrei Petliakov, que él no llegará a salir, morirá en un accidente aéreo en el 42, mientras se trasladaba a Moscú procedente de, de uno de esos campos. Y bueno, simplemente era el hecho de que tenías de tener a gente de dicho talento, supongo quizá también para evitar que no pudieran desertar y, a, y poder pasarse al enemigo o algún otro... O
1: algún otro aliado, como Estados Unidos. Sí, temas pero, de secretos y cosas de estas también, ¿no? Eh, lo típico, ¿no? Que uh -huh. siempre se ha hablado de que podían irse al lado occidental y cosas de estas, ¿no? Sí, a ver, da la impresión que a medida que progresa la guerra, eh,
2: este cerco a la creatividad se va reduciendo. Pero bueno, no deja de estar ahí. Es que ves los los nombres de antiguos prisioneros y es que está Sergei Korolev eh, Leonid Ramzin o sea cerebros de primera línea de la inteligencia soviética
0: uh -huh.
2: bueno
1: eh, pues, pues hablando de Tupolev vamos a hablar del famoso Tupolev 144 que creo que lo has mencionado ¿no? antes Konkorski. El Konkorsky El Konkorsky <risa> bueno sí el eh, caso podemos hablar yo iba a hablar de un poco del accidente pero realmente es que empezó a indagar y realmente el propio proyecto del Concorde porque este es el Concorde famoso Concorde eh, ruso eh, fue todo un desastre fue un fiasco de proyecto entonces si queréis lo comentamos un poco, un poco todos eh, digamos que el Concorde lo habían presentado eh, seis años antes de que se presentara la primera maqueta en el salón aeronáutico de París eh, que seis años bueno presentaron el Concorde seis años antes y después presentaron el Tupolev 144 con una maqueta en el Salón Aeronáutico de París y creo que fue en 1968 y el, el accidente tuvo lugar en 1973 el caso que, eh, que era una exhibición aérea pero era una competición comercial como antes mencionamos muchas cosas de estas vienen eh, causadas por, por esa competición que se traen el el Concorde eh, hizo una especie de picado no así hizo una exhibición volando a baja el Concorde me refiero el Concorde francés hizo la exhibición perfecta no, no hubo ningún problema y él eh, y el ruso el Tupolev 144 volando a baja altura bien y fue a hacer un picado pero intentando
0: eh, superar.
1: Remontar, superar, pues eh, no pudo. Hay imágenes. Esto está grabado. Como era un salón aeronáutico y estaban haciendo una exhibición. Pues lo que lo que pasó es que se, se vio lo que estaba pasando.
3: ¿Qué fue? En el salón de Le Bourget. Sí. El en Le Bourget. En sí. territorio francés, además. Sí, sí, sí.
1: Y, y no, pudo, no pudo remontar. Eh, básicamente porque es que la resistencia de los materiales no, no soportaron tales fuerzas y directamente perdió un ala y luego ya se desintegró se partió en cachos, o sea, antes de caer en el, en el a, a la superficie terrestre ¿no? y bueno todo esto delante de 350.000 personas, y, en fin en alguna algunas partes, después se supo que la resistencia estructural pues no era suficiente para aguantar niveles de 4 y 5 g's que vamos, que despedazaron el, al, al Tupolev, ¿no? Eh, a todo esto bueno eh, incluso llegaron a decir que mm, a mí me parece raro pero dicen que había una transcripción de, de una grabadora de voz que hablaba de una cámara francesa que estaba dentro de la cabina y que se y que y que en dicho picado pues se les cayó sobre el panel de control y perdieron unos segundos mm, preciosos para, para superar ¿no? <ríe> eh, esa situación entonces bueno pues eh, pues todo esto pues está grabado y claro eso ya fue la... ya el Tupolev, ahora si queréis hablamos del diseño traía unos problemas de nacimiento bastante en el diseño, bastante importantes y eso ya fue la, el clavo en la tapa para acabar con, el, con este proyecto ¿no? que a partir de entonces ya, como antes comentábamos fuera de micrófono no, no consiguieron venderlo a ningún país después de aquello y se dedicó solamente a, a vuelos internos y de carga por parte de, de Rusia eh, Hablamos un poco de los problemas de diseño Bueno, pues eh, para empezar los rusos no dedicaron el tiempo que tenía que haber dedicado a vuelos de prueba El Concorde, que ya imaginaos que lo hemos retirado ¿no? Eh, después del accidente este famoso que hubo eh, el, el Concorde tiene récord de, de horas de, de vuelo de, en prueba de, de vuelos de prueba Son 5.000 horas Y eh, este avión, el Tupolev Que lo hicieron así, de press y corriendo Tuvo solamente 800 horas de vuelo Con lo cual Y luego tenía una serie de problemas Para refrigerar el fuselaje y Porque a tales velocidades Bueno, en fin eh, Si queréis os, os doy pie para que comentéis tú. Tú, Juanan, tú tenías información, yo había oído hablar que, que para refrigerar eso tenían que meter una, un aire acondicionado tan potente que que generaba un ruido que era imposible viajar, que viajaran pasajeros y, se, por ejemplo, dos asientos juntos no... Eso se tenían que oír gritándose, y si había un asiento entre medio, ya no se podían oír. Y bueno, en la, parte, en la parte de la cola era imposible oírse nada, y solamente era por el aire acondicionado que tenía que haber para refrigerar lo que era el interior y el fuselaje, porque de tales velocidades que conseguía el, el avión, que era supersónico, por supuesto, es el primer avión que logró un Mach 2 eh, de pasajeros, y entonces, mmm, pues tenía que refrigerarlo, eh, y, pero claro. El Concorde tenía mejor el aire acondicionado, no se sabe por qué, pero incluso creo que primero abrieron los soviéticos, abrieron por primera una cosa extraordinaria, abrieron las puertas a que colaboraran en, en el diseño del Tupolev a naciones extranjeras, lo cual me llama muchísimo atención en plena Guerra Fría, no sé.
4: Sí, mira, si vemos por ejemplo el, el diseño exterior, simplemente se ve que son aviones muy parecidos de hecho se comentó y hay muchas teorías y muchas de ellas casi probadas de que el Tupolev es eh, vamos, eh, no es que sea una copia pero que se robaron planos incluso de, del diseño del Concorde y que en base a esos planos si sí es cierto que, que no es idéntico, que Tupolev hizo un poco más su variante, de hecho no hay más que ver que, que a nivel de funcionamiento el Tupolev era muy complejo y, y fue un fracaso y el Concorde, bueno, parece que tuvo bastante más éxito, estuvo volando durante muchos años, pero entramos siempre en la guerra del yo primero, entonces en aquella época era el primero que haga el vuelo supersónico, el primero que lo ponga en vuelo, el primero que lo ponga en servicio, ese era el primero y la verdad es que en cuanto a rapidez eh, los rusos ganaron, pero claro luego el, el resultado fue, fue bastante peor y el avión en sí a raíz de, de del, del salón de Le Bourget estuvo pues, condenado porque nadie, nadie lo quería nadie quiso hacer inversión parece que la única aerolínea que lo usó en vuelos regulares fue Aeroflot y lo tuvo que emplear en rutas domésticas porque no había no había demanda de, de vuelo y las pocas rutas que se hicieron bueno los vuelos fueron un desastre cada 2 por 3 tenían que cancelarlos como tú dices, era, era, un, era un suplicio volar ahí dentro por los ruidos que había. De hecho, se llegaron a comentar casos de que uh, detectaban tantos problemas en los, en los checklists previos al, al vuelo que, 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 el, que el vuelo directamente tenía, muchísimos vuelos se cancelaban diciendo directamente que, claro, como esto era en Rusia pues que en, el, que en el, la ciudad de destino había malas condiciones meteorológicas y ya muchos periodistas, ya en plan cachondeo, llamaban directamente a esa ciudad oye, ¿qué tal tiempo hace? y decían, ah, por aquí perfecto y sabían que era todo una, una trola, que, vamos, que todo estaba originado porque había
1: fallos de, en el avión que no, que no permitían el vuelo ese día en concreto Sí, qué, qué, qué cosa más tremenda, macho. Y, y la, cuando hablaba yo de la parte trasera, ¿no? De cerca de la cola, es que también se metía el, el sonido de los... Que a ver, que tú vas en un avión y oyes los motores, ¿no? Eh, los oyes. Pero es que allí debía ser una cosa espeluznante y no había manera de soportarlo. Imaginaos un, un cuatro motores a reacción y cerca de la cola, pues es que era, no, no, no lo soportaba nadie allí. Luego también hay una versión del accidente que dice que un Mirage eh, intentando fotografiar el, el vuelo del... Ya me, ya me dirás, un Mirage fotografiando el vuelo. No sé, me parece súper raro. El vuelo del Tupolev pues fue el que forzó a la tripulación a, a esa maniobra que les condujo a, al desastre. No sé, a mí me parece todo tan raro. y Además, ahí en París, vete a saber, ¿no? Yo creo simplemente que... No, Trataron
4: de. porque el Concorde volaba primero. De hecho, hay una foto muy, muy característica que se ve el, el Concorde de fondo mirando, entre comillas, hacia la pista de despegue, con el Tupolev despegando. Y como bueno, símbolo de lo que pasaría después, ¿no? El Concorde observando a, a su rival. Y realmente lo que pasó es que el Concorde voló primero, hizo su espectáculo, y yo creo que el, el avión ruso quiso forzar demasiado y. Y, vamos, impresionar a la gente y, y, bueno, de hecho, la impresionaron, pero a la Pero para, para mal.
3: Claro. Hombre, siempre, que, siempre quedó el salón como el del accidente, del Tu-144, y no la exhibición del Concord. Uh
1: -huh. Hombre, fijaos, antes hablábamos del Hindenburg, que hay imágenes, que llegaba Hindenburg y era muy espectacular, y siempre hay una imagen, y prácticamente en todas estas cosas de las que hemos hablado, siempre hay un... Siempre hay un... ¿Cómo se llama? Un, una imagen, un vídeo... Algo, siempre hay algo grabado Como es una cosa tan reciente Y lo tenemos tan cerca A lo mejor para los desastres navales, Pues es difícil encontrar Ya no digo vídeo Una foto O lo que sea Pero vamos, aquí Podéis ver Podéis verlos O sea, está al alcance de todos Está en YouTube Y podéis acceder a todo lo que hemos estado contando Prácticamente Aunque sea una foto Por ejemplo, en el caso de los eh, Liberator eh, hay fotos del ataque, o sea, que, que es una cosa tremenda en fin ¿Quiere, ¿Alguno quiere añadir algo más? Yo puedo sacar una anécdota graciosa de
2: un antecesor del Tupolev Dale, dale Bueno, tenemos el, el Tupolev 114 que era un avión turbohélices uno de, los primeros, bueno, uno de los aviones de transporte más grandes que tenía la Unión Soviética a finales de los 50, principios de los 60 que en el primer viaje, de un, bueno, el viaje que hizo el presidente Khrushchev a Estados Unidos para visitar Washington, donde por cierto las malas lenguas dicen que entre todo el equipo que iba allí iba uno de los hijos de Tupolev como incentivo para que el avión volara bien, aunque bueno eso lo dicen las malas lenguas, pues dicho vuelo, cuando llegó a la base aérea de Andrews, era un avión tan grande, tan bestia, en estilo soviético y con el tren de aterrizaje tan alto, que no había ninguna escalera, bueno, ninguna de las escaleras que pudiera llegar a la puerta frontal del avión para que pudiera bajar Khrushchev. Y al final Khrushchev pues, tuvo que poner pie en Estados Unidos bajando por la escalera de emergencia que había, me parece recordar, en la cola del avión.
3: Es verdad
1: que tiene el tren de aterrizaje altísimo Sí, sí, que, que busquen las fotos Porque es, es, es enorme Yo flipo en colores, vaya bicho Es muy raro, ¿verdad? Y las hélices también son una... Yo no he visto hélices así en mi vida ¿eh? Son como dobles
3: hélices Sí, como las del, del Bear, las del TU95 la, Las hélices que son dobles y van en dirección contraria, El turbohélice típico soviético Madre mía Me el... lo has
2: quedado a la boca
3: <risa> no, y no las tiene igual el es que no, lo, no me acuerdo pero el, el avión este y el Airbus no que han hecho el de transporte no las tiene igual o las iban a hacer parecidas no creo que no de la, las contra las contra hélices estas bueno, vamos buscándolo mientras
1: buscamos la, la, la... Vamos a comentar la bibliografía y vamos a buscar lo del Airbus este. Yo quería comentar también al hilo
4: del, sí, sí. de este que hemos hablado del Tupole 124 que los rusos han tenido muy mala suerte con las presentaciones porque también recientemente con la compañía Sukhoi uh, sacó un avión comercial después de, de mucho tiempo, ¿no? El Superjet 100, un avión pequeñito en plan un Airbus 320, 319 más o menos. Y no fue en un salón un salón como el de Le Bourget o Farnborough, pero eh, en, la, en, los pro, en los vuelos que hacen alrededor del mundo para certificar el avión hicieron una pequeña demostración, en, en pues iban de país en país, en este caso fue en Indonesia, donde iban diferentes eh, representantes de aerolíneas de allí, de la zona, y bueno, llevaban en un pequeño vuelo alrededor de, del país, bueno, enseñando el avión y tuvieron un accidente en, en Indonesia y murieron murieron todos también. Y es un poco la, la mala suerte que tienen en la presentación de, de los aviones, ¿no? Que luego eso ya te, te marca el desarrollo y sobre todo las ventas, claro, porque te deja marcado.
1: Hmm. Decía, decía David que,
3: que, el, que se llama el Airbus eh, 400M,
4: 400.
1: 400 ¿no?
3: Sí, pero sí. que vamos, que tiene también las hélices así raras, así con un diseño extrafalario, sí. pero no...
1: no Digamos sea. que tiene, tiene ¿cuántas palas? Tiene uno, dos, tres, cuatro, ocho palas tiene, pero no son las dobles hélices que, que mencionaba. Yo, por cierto, conocí un, una persona que trabajaba en Airbus, eh, creo que ahí en Getafe, eh, y trabajas en el proyecto de este avión, y que traía más problemas que la de... O sea, ya lo que decían los medios de comunicación... Era verdad y traía un montón, un montón de problemas, pero muchísimos, eh, sobre todo especialmente de motor. Bueno, y una última
3: cosa: si alguien quiere ver un, un Tu-144, hay un ejemplar en el Museo de la Fuerza Aérea Soviética, en, en Monino, en, cerca de Moscú. Se le puede ver si queréis en foto aérea y se le puede comparar porque en el tamaño de otros gigantes soviéticos.
4: <risa> hay un sitio, no sé si en el que dices tú, que están puestos los dos: hay un Concorde y a, y a su lado un Tupolev. Ah, y puedes no subir a los dos uh
0: -huh.
3: uh -huh. este sí. es el que digo no es muy soviético todo, no, no hay, no hay ahí.
1: Eh, esto un lugar así más fácil que lo visitéis porque probablemente caigáis por ahí el, si vais a Nueva York en el Intrepid eh, que es, es un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial que lo han reconvertido en el museo aparte de un montón de aviones y cazas y tal eh, de muchas épocas eh, hay un Concorde. ¿Mm? Hay un transbordador espacial y un Concorde. Eh, uh, el, el Enterprise. El, el, el transbordador, ¿no? El Enterprise. Sí, yo sí. estuve allí
2: hace un año por mi luna de miel. Lo que pasa es que esos días tenían el Concorde cerrado.
1: Pero... ¿El, ¿El Concorde cerrado?
2: Sí, estaba iba a estar haciendo trabajos dentro o algo, pero no podías acceder a él.
1: Yo lo que tuve es el, el Enterprise cerrado, <risa> vaya.
2: <risa> no, nosotros también, yo como mucho pude tocar el morro y ya está. Nada,
1: nada, yo, yo nada, ni eso, lo tenían en una carpa y no sé qué narices estaban haciendo. Pero vamos, va, mala suerte, ya lo veré, en uh -huh. fin. Y eh, vamos a la bibliografía, vamos a, vamos a ella y aquí... Eh, Tú, Juanan, querías mencionar una cosa que es bastante desconocida a pesar de estar en la Wikipedia, ¿no? Sí, bueno, es
4: eh, bueno yo la mayoría de los casos que he comentado los conozco desde de hace muchísimos años, pero la verdad es que a, a, en la Wikipedia hay, hay un enlace donde listan todos los accidentes de, de aviones comerciales desde principios de siglo prácticamente, cronológicamente, y luego cada uno suele tener su, su propio apartado. Y también comentar eh, que el museo que os he comentado antes, donde están los dos, eh, el Concorde y el Tupolev, es el de Sin Shame en, en, en Alemania.
0: Uh
1: -huh. Ah, mira, sí, 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 sí. Aquí me acaba de, nos acaba de pasar por línea interna David, nos acaba de pasar la foto y sí, están los dos además así como despegando, ¿no? <ríe> es muy curioso, sí, sí. Eh, luego también, eh, Tony, tú querías mencionar aquí un par de cositas, eh, de, entre ellos de los compañeros de la Guardilla
2: 2.0. Sí, los compañeros de la Guardilla, ese podcast que ellos ya dicen ya, que es de ciencia y aviones, ya <risa> habían hecho varios, <risa> varios programas también sobre temas Ay, de que... aviación y así. Y en uno de ellos, a raíz del famoso de ese rayo que chocó con el avión que llevaba la selección mientras volvía de ese excelente mundial que había hecho en Brasil, excelente, hablaron excelentísimo,
1: del excelentísimo. tema. Excelentísimo,
2: <risa> y, o sea, A partir de ahí pues iban hablando del tema de accidentes, bueno de, de, los, de la relación entre rayos y aviones, con, hablando de algunos accidentes y bueno, pues en sus términos dándonos pues bueno otra clase sobre física y y la relación pues con los aviones uh
0: -huh. era
2: muy interesante y creo que recordar que también tiene varios más tocando temas de ya de propia aviación civil. Uh
0: -huh.
1: Bueno pues así si lo comentamos, ¿no? Lo, lo recomendamos porque tiene bastante que ver con los desastres aéreos y con, cómo lo solucionan la industria, ¿no? que es una mezcla de industria y física, y, y hace una especie de ca caja Faraday. Ellos lo saben mejor, ¿no? Yo, en, yo creo que... Creo estoy casi seguro que por ahí van los tiros. Eh, también eh, ibas a recomendar, eh, antes de hablar del, de una cosa final que está bastante guay, <ríe> que os va a sorprender, pero de un libro, ¿no? Que lo ha mencionado antes, el Red Phoenix Rising.
2: Sí, el Red Phoenix Rising, que, bueno, te habla de esta... De esta lucha darwiniana que tuvo la, la aviación soviética durante la Segunda Guerra Mundial. De cómo a partir de las lecciones que sacó de, de su debacle en el 41, pues ya se convirtió en una fuerza que pudo ya plantar cara a la con garantías.
0: Uh -huh.
1: Bueno, eh, los autores son Von Hardesty y Ilia Greenberg pues eso, que lo podéis buscar Está, está, bueno, lo tenéis en Amazon Está en todos lados, ¿eh? No hay, no hay problema eh, Y luego Al final, pues eh, Esto que eh, Si os digo el título, pues no Pues dice, oh, pues qué título más sugerente Victory Through Air, Air Power eh, ¿Qué es, Tony?
2: Pues es una de esas rarezas que un día me, me recomendó YouTube Que podía mirar y la verdad Es que no tiene desperdicio No, porque... no, está
1: muy interesante, ¿eh? <risa>
2: Sí, en base a un libro que escribió Alexander de Seversky, que era un, un ruso que después de la Revolución pues emigrará a Estados Unidos, diseñará aviones y alcanzará pues, un rango de mayor en las fuerzas aéreas. Hizo un libro advocando por el bombardeo estratégico Por mirar de bombardear las industrias enemigas Y dejar tal desgaste económico al enemigo que le impide hacer la guerra Y por lo visto este libro cayó en manos de Walt Disney Que parece que lo leyó, le gustó Y hizo un, un documental, recuerdo no que es de una hora cinco minutos, una hora y diez minutos Al estilo Disney de dibujos animados y así eh, de haciendo por ejemplo, yo, haciendo lobby, haciendo presión a, recomendando pues la aplicación del bombardeo estratégico obviando todo el tema de daños colaterales, de bombardeos a civiles y así, haciendo presión a favor de, del diseño de bombardeos estratégicos que desde Alaska, que no deja de ser para ellos como una vaga apuntando al corazón de Japón, pues puedan arrasar la industria japonesa y acabar con la guerra, es decir, es tiene un toque inquietante O sea, ves este estilo de Disney Tan infantil aplicado a una cosa tan seria Como es la, El bombardeo militar y tan Desgraciada en el tema de los daños Civiles y así, es que Es, es inquietante, yo lo, lo recomiendo Verlo
1: yo, No, está, dime, dime. No, no, que la primera parte a lo mejor No es tan inquietante porque habla sobre La, la aviación con los inicios y todo eso Pero luego ya
2: A <risa> ah, medida que va progresando es que claro es, Vale, sí, bombardeas Industria sea así, pero claro, estas industrias están al lado de núcleos civiles, eh, pueden caer bombas al otro lado, pero no está tan perfeccionado, o sea, es muy, muy inquietante. No hay una versión subtitulada al español. Pero si tenéis un poco de nivel de inglés y así, pues hombre, no es muy complicado, yo me acuerdo porque lo, lo seguís sin problemas y, y es toda una experiencia, es una fricada.
1: Sí, sí, es bastante friki. <risa> <risa> bueno, pues nada, con esto nos vamos a despedir. Así que vamos a despedir a Juanant. Ya sabéis, lo podéis seguir en Twitter, arroba Juanant. O sea, JuanantTZ. ¿Mm? Eso es. Eso es. Eh, despedimos también a Tony, arroba Lord y despedimos también a David, arroba David Nagan. y Así que nada, despedirse todos eh, Iniciamos esta cuarta temporada A ver qué tal sale ¿eh? Bueno, recordar a todos Que el 6 de septiembre Sábado, a partir de las 13 horas eh, Hay un evento De directos, cervezas y podcast O sea que es muy sugerente También comeremos allí eh, para que quiera acercarse a vernos y tal, bueno, pues eso eh, que si queréis más información estamos en todas las redes sociales en Twitter, Facebook, Google Plus y Pinterest y en listocard.com también así que animaos bueno, venga, Ada, todos a despedirse
3: bye bye Hasta adiós
1: siempre <risa> fidelis